0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de YouTube Chile, el podcast, la última del año, quizás la última siempre, porque loco, nos ha costado hacer esta, como el, es como el quinto intento de esta noche tratando de grabar el esto, elemento. Y, eh, pero bueno, aquí estamos, eh, haciéndole, luchando contra los poderes fácticos, que no quiere que respondamos las preguntas de los fans, porque de eso se trata este episodio, los fans de YouTube, en Chile, en Sudamérica, en Latinoamérica, les dijimos pregúntenos cosas, pregúnten cosas que ustedes no sepan, que quieran saber o quizás la opinión de nosotros sobre cualquier tema relativo a la banda. Y nos mandaron bastantes preguntas por Instagram, por Facebook, por Twitter, por todos lados. Así que aquí vamos a responderlas, pero no estoy solo, obviamente, porque no hablo de vamos si estoy solo. Eh, aquí estoy con tres amigos que me han hecho el aguante por como dos horas que hemos tratado de grabar esto, el primero, el amigo que se está riendo, el Duffy, ¿cómo ah, estáis Duffy? Bien aquí,
1: dándole, con todo, con, con todo, yo todavía sí, vamos confío como en... en la roja, todavía, yo todavía confío en la roja, vamos a clasificar, <risa> vamos que se puede.
0: Vamos que se puede.
2: El otro que se está riendo ahora, el amigo Franz, ¿cómo estáis? Aquí Pepo, muchas gracias por invitarnos, siempre repito lo mismo, Qué, gracias, qué bueno que tiene gracias, una silla gracias. cómoda para
0: aguantar estas dos horas de tratar de grabar esta, Exacto. esta cuestión. Claro, y, viene, y
3: todavía quedan dos horas el más. Especial
0: navideño. Yeah. Claro, este <risas> especial navideño. Vamos, vamos a terminar el 2024. El que habló vamos, ahí La fue cuarta el, cerveza
1: ya, y todavía no empezamos a grabar.
0: Hablando de cerveza, el amigo que tiene sed el amigo sed, ¿Cómo estáis?
3: Bien, Pepo. Eh, hola, Franz, Hola, Tafi Hola a todos los clientes escuchas que están lavando la loza, planchando la ropa, haciendo eh, los trabajos camino de vuelta. Pero que no tengo idea qué está No sé. Y de hecho, yo estoy asumiendo actividades que son que puedo pronunciar <risa> <risa> sin sonrojar Pero <risa> a lo mejor
0: <risa> ya nos van a cancelar.
3: <risa> o sea, a lo mejor si ponemos la pose más sexy. ¿no?
0: Dudo que alguien escuche un podcast ¿Qué está haciendo eso. ¿Qué
4: está ¿Qué dudo bastante. Pero no aquí estamos dispuestos todavía con energía para poder responder todas sus preguntas.
3: Sus cinco páginas de preguntas
0: sí. salieron hartas. Salieron hartas preguntas. Bueno, pero comencemos al tiro. Pues vamos a empezar con, con las, las preguntas que llegaron por Instagram. El amigo Andrés Andrés-Briones-C. Hola, ¿por qué la banda no vino a Chile en los 80 o en la gira de Amnistía Internacional? ¿Quién se la juega con eso, eso? Yo sé eso Ya, Porque, vel, vel.
2: Dictadura Gracias.
0: <risa> La verdad es que sí, sí eh,
1: Bueno, son dos elementos Son dos elementos
4: Claro,
3: pero era como un panorama otros? no solamente de Chile, era como un panorama de América Latina por salvo aquí en Argentina y en Brasil habían más lutas
2: y, y ya no había dictadura. Sí. Eh, sí. Sí, no, esencialmente
1: son dos elementos. Eh, era muy inestable económicamente Latinoamérica, primero. Segundo, los tipos de gobierno tuviesen dificultado eso. A pesar que venían bandas, y esencialmente no había eh, eh, la banda YouTube, siempre trabajó con productoras para poder eh, comprar el evento y en esa época no había eh, productoras lo suficientemente poderosas con dinero para poder invertir en una gira, porque YouTube no podía venir a Chile. O sea, para que ellos sean económicamente viables tienen que venir a Latinoamérica, por lo menos unos tres o cuatro países, y por eso no
3: existía la, claro, manera, la, la posibilidad. Claro, y en esa época como que ese modelo de negocio en realidad todavía no estaba implementado para... México Está en español, sea, no, existe, o sea, de no hecho, existía. De hecho, o sea, cómo funciona la industria, para que algunos sepan, no es que de hecho tampoco sean productoras locales las que compran algunos de los conciertos. Normalmente son productoras aún más grandes y mucho más escondidas que están en Estados Unidos. Muy así como detrás de INE, que compran paquetes. Y esos, esos paquetes los venden después a productoras locales. Eh, ahora, con la diversificación, eso estamos hablando para bandas grandes. Y hasta en algún momento era para cualquier tipo de banda. Ya después, obviamente, con pues las bandas más chivas y para hacer todos estos festivales, como que la cosa se ha diseminado un poco, pero las bandas grandes siempre en su momento trabajaron como por paquete. Efectivamente, ah. no podían venir a un país.
1: Ah, y de hecho yo lo puedo extender, ¿por qué no vinieron para el SUTV? También lo puedo explicar. Eh, lo que pasa es que eh, YouTube hasta el SUTV, hasta esa gira, eh, ellos tenían que ser contratados por productoras y no tenían que haber eh, marcas marca de... Por ejemplo, como por ejemplo, la primera vez que vino una gran banda a verlo que fue eh, Rod Stewart, lo trajo una bebida gaseosa que fue Pepsi. Entonces eh, ellos eh, en esa época eh, hasta hasta el subtitú porque cambió todo con el pop mart, el pop mart ellos eh, no, no tuvieron problema de que hubiesen eh, hubiese propaganda adicional a la gira. Entonces prácticamente no era imposible que pudiesen venir a Latinoamérica a pesar que ya se podía porque ya había democracia en esa época el, entre el 92 y el 93 para el SubTV, no habían las lucas, no había una productora capaz de poder traerlo porque ellos no, ellos ya era una banda cara, entonces era imposible y pudieron en el 97 porque habían sponsor atrás y de ahí siempre
2: han Exacto. podido
0: moverse por todo el mundo, porque ahora pueden lo, por otro,
2: sponsor. lo otro que es parte de la pregunta pero que yo no sé la verdad es eh, ¿por qué no vinieron una amnistía?
0: porque esa amnistía no, no, no transitaba es la amnistía en el que participaron ellos el del 86 era solo por Estados Unidos y no sé, otros lados pero no no es la amnistía 88 que tampoco llegó a Chile porque tam, que también lo tuvieron que lo tuvieron que mandar a Mendoza por eso puta. Springsteen no, también, no, 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 no tocó en po. Chile lo...
1: hay un tema de agenda el 88 no pudieron ir a Argentina por un tema de, de agenda que ellos estaban en Los Ángeles grabando el Rottenham, y el 90 también había... No, un tema pero de
0: agenda. el 88 no, el 88 no fue porque ellos no estaban en la gira, ¿no? ¿Eso? No, no estaban, no. Claro, ya, pero por el
2: tema la, de agenda, no estaban mismo. girando. El agenda. Mm, no, claro, pero si siempre pero... se los pidieron,
0: si siempre se los piden a ellos, siempre. Sí, de más, ¿Sí? pero bueno, ya, sí. ya había sido... Claro,
2: tomemos en cuenta que a la, altura de, a, a, eso, a la altura de finales de los 80, en esos años, YouTube ya era una banda grande y ya sí. no podía, en el fondo, salirse de la agenda eh, si no estaban en gira. Entonces, eso, yo, eso es lo que yo sabía, en el fondo. que es y, de hecho, y de hecho, de por culpa
1: de la amnistía del 86, se demoró de salir el 8. mí tiene que ver ese Pero sirvió, pues. Po? Sí, por supuesto. ¿no? Yo no estoy diciendo... Que mejoró o empeoró el disco. Lo que estoy diciendo que sí. se demoró en salir, porque se estuvieron prácticamente tres a cuatro meses Yo creo, cuando, yo creo porque que mejoró no porque
0: Yo creo que mejoró porque hubo varios temas que sí. por, 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 por estar ahí involucrado con steam con Peter Gabriel, de la dinámica del disco gira del, del 86. Entonces, puta, le dio por otro supuesto. ánimo a la banda. Tenían otros temas. Valorizó. Sí. Lo valorizó, lo valorizó. Claro. Ya. Esta, la pregunta está bien al lote, ¿eh? así que no, van, no. Va, va, vamos a ir saltando no, no, hay, de, de... No, hay
3: un, no hay un hilo conductor
0: no hay un hilo conductor Nada. aprovecho mandar un saludo a un podcast amigo eh, se escucha desde acá que ellos sí tienen un hilo conductor vayan a escucharlo
2: <risa> no, no, no prometo <risa> saludo, que salgan vivos un saludo, al, un saludo a Alfredo Levín también
4: también Gran nuestro partido, amigo Alfredo, Alfredo Levin. Sí. <risa>
0: Sí, con el que estamos, en, del, estamos del, en Estamos del, en conversaciones. Estamos en conversaciones. Se viene el cositas oye, oye, de,
3: de hecho, yo en algún momento pensé decir, hoy si lo invitamos a ese cuando hicimos el, el análisis guitarrero con los guitarristas. Eh, pero dije, no, era muy patú que la relación estaba muy incipiente todavía.
0: Sí, claro, no, no. no ahora Alfredo, sí, ahora Alfredo,
2: no. Alfredo declaró que es fan de este podcast. Así que. Sí, muchas ya,
0: gracias, uña, uña, uña si y uña y me. Uña y mugre. Nosotros somos la mugre, sí. Obvio. Yo soy tu
3: seguidor desde Viva.
0: <risa> Seguí toda tu
3: carrera en Sonar.
0: Sí. <risa> Yo veía el top 20. Bueno.
2: Imagino.
3: Yo veía Headbangers.
0: Headbangers. Ya démosle. Rianpp-77 en Instagram todavía de YouTube Chile. Arroba YouTube Chile. Pueden ir a buscarnos. ¿Creen ustedes que como equipo creativo YouTube ya fue...? Yo lo creo, y espero equivocarme. Bueno, voy a decir que con Franz y con Zed, ya hablamos sobre eso en otro podcast que se llama eso mismo. El, el Legado de YouTube. Sí. Y eso fue y antes, final... y eso fue mucho antes de la esfera, de Songs of Surrender, o sea, ha pasado mucha agua bajo el puente. Eh, yo digo que, en verdad, es cosa de ver los videos de la esfera. No, no se ha acabado. Todo. Bueno, Cero. Eh, no, oye. No, pero, oye, espérate, ojo, espérate,
3: espérate, ojo, ojo, ojo. ojo pero ojo. como equipo creativo. Y no, y, no, y, de, solo de,
0: y no hablo solo de los videitos, o sea, hablo como de no no, de, no, de, pero, de. no, 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 no. Pero
3: una cosa es como toque la banda donde yo creo que sigue sonando bien. Bastante afianzado, sí, sí. incluso de, como para integrar un nuevo, un nuevo baterista y que todo suene. Pero estamos hablando de equipo creativo y eso es lo que hablamos en ese entonces. O sea, lo que puedan crear de aquí en adelante es donde teníamos las dudas. Yo entiendo que la pregunta apunta para allá, sea,
1: bueno, he hecho, hay, discos, otra he hecho, hay
3: otra pregunta que se parece. Que uh, la estoy buscando. Necesito un buscar así como. Pero así como que. ¿Por qué le han sacado un disco bueno después de cierto momento?
0: Ah, mm. sí. Ya llegaremos a pregunta?
2: No, pero, pero sí, o sea, a la conclusión que llegamos a esa vez fue básicamente que. Sí, los mejores días de YouTube ya pasaron. Eh, ya no están en el pic. Y que eh, ahora ya son una banda que a la larga. Uno, como fans quizás ya no deberíamos pedirle mucha creatividad porque ya tienen su estilo, tienen su, su forma, tienen su experiencia, digamos, y ya no son una banda de vanguardia. No están en la retaguardia tampoco, pero ya no, no están en la vanguardia. Y creo que eso hay que aceptarlo nomás. Es un ciclo que le pasa a todas las bandas, o a la mayoría, y incluso siempre ponemos el mismo ejemplo, los Rolling Stones, como la, la misma cuestión, siempre que en el fondo Rolling Stones ya, cuando sale de gira, sale de gira a tocar sus grandes hits, pero ya... Creativamente para hacer nuevos discos ya no están en, en la cresta de la ola ya, aquí está la pregunta puta, de hecho, al, yo no he respondido
3: Romero, Al Romero Alex Romero ¿por qué llevan más de 15 años sin sacar un gran disco? esa era la pregunta era para salir una, uh -huh. tengo ese toque de que ya lo dije y necesitaba
4: bueno
0: eso, está <ríe> eso para mí es cerrado bueno esto está varias preguntas son como preguntas que hay una respuesta clara y hay otras que son opinión y esta claramente es como claro, tanto opinión tanto duro
3: o de... opinión, Duffy quería ah. expresar claramente sí dale
0: eh,
1: esencialmente la banda, mira eh, como lo mencioné en una de las tantas eh, in, eh, inicios de, de este programa que nos costó partir <risa>
0: Pero como sí, este, este va a este, quedar grabado, este, este, este programa fue como lancha desahuciada.
4: Sí, sí. Entonces, este,
1: este es el único, el último barco que está saliendo, así que hay que aprovecharlo. Bueno, eh, esencialmente hay que preocuparse de la pregunta como la quiso decir eh, la persona. O sea, si está preguntando por los discos grabados, tiene una respuesta. Si, lo, lo, si la pregunta va por las giras que han hecho, tiene otra respuesta. Entonces hay que. Ah. A abocarse a lo que nosotros Seguimos a la banda, que son sus discos Yo no sigo a la banda por sus giras Yo sigo a la banda por sus discos Pr Primero hay que Hay un error En un error conceptual que tiene la banda No de las canciones Para mí siguen haciendo muy buenas canciones Unas mejores que otras Porque la banda, al ser una banda tan extensa En su discografía Se puede ni siquiera comparar con otras bandas Se compara con ella misma entonces al compararse con ella misma, uno siempre va a Los Caballitos de Batalla, que son sus grandes discos, que son Yochoa y Actum Baby. A no olvidar que de la extensa discografía de YouTube solamente ha tenido dos Grammys a mejor disco del año. Que son Yoshua 3, y aunque ustedes no lo crean, no fue el Acton Baby. Fue la bomba, ah, bueno, bueno. How to Dismantle Anatomic Bomb. Ah, fue el disco del año. Fue el mejor disco de. Y el, estamos hablando del y 25, le robaron uno y le robaron Lacto Baby. ¿Ya? No, de esa ni siquiera. No, no. pero le robaron ese. Eso ese es para otro otro programa.
2: Ahora el que, problema el el que tuvo... sean un premio serio a esta altura sí. y otro tema también. ¿no? Mire, ya,
0: pero, pero, pero sí, espérate, son, no hay otro premio, Franz.
2: Bueno, si hay otro pero premio,
0: France,
3: es reconocimiento de la industria a su claro. Sobre sí, todo la miedo.
0: industria, sobre
1: todo la industria norteamericana, que ellos eh, es como el Oscar. En, ese, en, esa, en la sí. misma dinámica, ¿ya? O si no nos vamos al British o al premio o a los de Berlín. Bueno, bueno, la cuestión es que lo que quiero decir es que eh, hay que pensar en los últimos tres discos: el No Line el, y los Songs. Los últimos dos Songs. ¿Los serían cuatro
3: entonces?
1: Eh, vale, callar para el SOS. No lo contemos como <risa> disco, ¿ya? Eso no es disco,
3: eso es un recopilatorio. Estamos hablando no de de original.
2: Amigos de Latinoamérica, Vale Cayampa sí. significa que no es bueno. <risa> claro,
3: no, ni claro. siquiera es bueno porque a, es un a, disco a, recopilatorio, o al, al disco de
1: Café tapura. Sí, exactamente. Exact. ¿Sí? Avalancha de éxitos. No,
3: el Vale callampa. Sí, cuando hicieron los los canciones tributo,
1: de los tres Reversion El nada, tributo a los tres, sí tiene razón. Bueno, no me vaya la idea que no me vaya la idea. Tuvo un solo problema la banda. Un solo problema, y lo hemos conversado aquí mismo, eh, con amigos, círculo de amigos, a nivel, a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. El problema que he tenido sobre todo los últimos dos discos es su pérdida de liderazgo en la producción. Trabajar con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho productores produce un disco que no tiene una conexión conceptual. Y toda la vida YouTube ha tenido discos conceptuales. Incluso ha tenido discos trilógicos. Tri, tri, de trilogías o sea, uno puede separar incluso por épocas de trilogías la discografía de YouTube y la va a entender porque tiene su lógica, porque la misma banda lo va explicando así, entonces ¿qué pasó con los últimos dos discos? se perdieron no tienen una lógica, no tienen un ente donde uno se puede adoptar, es una colección de buenas canciones, algunas muy buenas otras no muy buenas pero nunca hay una canción mala de YouTube el problema es que no tienen, al no tener un concepto conceptual, ellos pensaron que tené, poniéndole el nombre y la idea, y la idea de la del
2: innocence o experience iban a generar un concepto. Y no fue así. Porque nunca en realidad lo tuvieron claro, creo. O sea, siempre han ido trabajando sobre la marcha. Ese es el asunto con los discos de YouTube, que, que dices tú, que son conceptos. Son conceptos, pero bastante yo diría, sueltos. O sea, como en inglés sería como luz. ¿verdad? Así como no muy, no muy armado. <risa> como con, concepto. Eso creo yo. Claro, ya, que ahí habría buen, que empezar a analizar, de,
3: claro, de dónde sale el, el, el concepto, en qué momento, porque a veces creo que el concepto sale a última hora. Como sí, que de pronto sale. Y lo de, pegan. Saber, claro, puede salir de las letras, puede salir de.
0: Qué sé yo. Sí, pero eh.
3: vos no, no, vos no lo había ya. Yo lo voy a hacer más fácil. Llamo.
0: Yo creo que. Yo lo voy a hacer más fácil. Yo creo que. Eh, el problema es que. YouTube es una banda vieja entonces como que ya no lo, no lo escuchan la gente tanto eh, yo tengo una teoría de que más adelante hay una pregunta sobre el No Line On The Horizon o algo así uh -huh. y, y pucha justo ese disco salió en una época en que había una como transición en la música que, uh -huh. que pasamos de la música en formato CD, pasó, empezó el, el digital, a la descarga no la sí, descarga ilegal porque... eso que ya estaba pero digo, a la idea, a la descarga tipo iTunes De comprar de una canción de, Y entre medio, llegando al, al Spotify Y todo eso Entonces ahí, puta, pasó mucho tiempo también Se dejaron estar Y, el, y la ola los dejó tal, nomás en, en cierto sentido ¿sí? Pero, es que la pero, espera, pero así. Y, y eso lo De los conceptos, no, puta, no sé A mí el, el Songs of Innocence, el concepto y Tengo bien. re claro Y el Experience también, me gusta mal Del Experience pero volviendo a la pregunta original, ¿creen que como equipo creativo ya fue? Yo creo no, que no. no, para, nada, no cero, para nada. O sea, Va, yo creo y que no. Y, que... y, y dos cosas, porque uh -huh. eh, que Franz dijo, llegamos a la conclusión en ese podcast, no había es conclusiones. Así. Cada uno, de no era tu conclusión, pues, si tú tenías tu tesis. <ríe> Cada uno tenía una, una, una idea distinta. Entonces no hay como una conclusión X. Y lo otro de que eh, ya, ya fue el pick creativo y no sé qué, no sé. Yo, yo, yo creo que no, y puta, es cosa de ver lo que están haciendo ahora. Porque es. De verdad, es cuático. Es cuático, cisco, cuático. Claro.
1: Eso es la un, gira. Uno lo,
0: uno lo puede ver de lejos así como: no, puta, están tocando solo un disco y tienen imágenes bonitas, pero puta, hay algo detrás. No es tan fácil de agarrarlo el concepto, quizás, pero puta, hay algo sí, aquí, mira. Pero,
3: pero, mira, a mí para eso. Claro, eso mismo, el, el en vivo. Vamos, pero vamos otro, cerrando porque queríamos
0: una pregunta. No,
3: es que <risa> por, ya, tenemos una canción nueva después de que hicimos nosotros el podcast.
1: Seis años. Que es
3: Atomic City.
1: ¿Después de seis ¿Nadie? años?
0: La pesca. <risa> ¿Por qué hicimos bueno la promoción? Nos... Puta en Estados Unidos llegó al número uno en ciertas listas. Y la canción sigue pegando. Pero, ella, uy, ¿no insisto, ¿qué se sigue es lo que escuchando? está sonando en el mundo. ¿Está sonando ya, pero, rock espera. en el mundo? No. No, pero es que no está hecha uh, para el mundo. No, es
1: que el rock no está sonando en el mundo. No,
0: no, no. no También.
3: No, 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 lo peor para mí es que más encima tuvieron que poner como crédito a Blondie
1: por
3: supuesto. Una canción muy parecida.
0: Espérate, no estáis con micrófono bueno, así que todo eso está colando feo.
3: No, no que ver el micrófono. No,
0: estoy hablando, estoy hablando de que le pedía la mesa.
3: Ah. Oye, en todo caso.
0: Puta perdón. No, es el audio, Gil. Eso. Sí, bueno, volvamos,
4: volvamos.
3: Pero para mí, ahí había un punto, o sea, definitivamente, si quieren ver cómo va el equipo creativo, está la última canción. Si con eso diez piensa que va a ser como resurgir de la guitarra, chuta, tengo mis dudas. <risa> no, no quiere no. decir que no albergue esperanza de que en realidad de pronto se pongan bajo las manos como dijo dafi porque yo también opino lo mismo, o sea, desde que están por Live Nation... Sacan del pool de artistas de la Nation Un montón de productores Porque ni siquiera es que sean productores en sí Son artistas que en algún momento se dedicaron A hacer sus propios discos, o a producirlos, Que van y le prestan su ayuda, mueven dos pedidos Y dicen, los vimos, ¿dónde está mi, mi gamba? ¿Dónde está mi plata? Y, dice, y los vimos, no hay ningún compromiso En realidad con lo que están haciendo o Al menos para mi parecer Porque Son canciones hechas con poco amor A nivel de producción no es la idea detrás no es... No sé, así que acordan las letras, todo eso. No. A nivel de producción... Todo para mí suena demasiado plástico y que... No sé, yo de verdad preferiría de pronto que... No, ya no, no, no sé si sea necesario seguir buscando nuevos nuevo fanáticos. Sino que ya empezar nomás a tratar de producir canciones para ellos. Yo creo que la va a salir más fácil.
2: Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que también es el punto de vista, o sea... De, cuando yo hablo de la vanguardia, es como YouTube hace ya muchos años que no está la vanguardia. Para mí la última vez que YouTube estuvo la vanguardia fue con el How To dismantle eh, que todavía era parte, como digamos, del mainstream, qué sé yo. Eh, y todavía era parte de las canciones que sonaban, pongámosle, en la radio. O un disco que podía tener ese tipo de... de Ahí había radio,
4: ¿pues?
2: Claro, o sea, bueno, es de, que hecho, era, de, de hecho, había era, muchas era, era, cosas. Es que, Exactamente, es que, o mira, sea vamos a, darle mi mil es... vamos a darle mil
0: vueltas, vamos a darle mil sí, vueltas a lo mismo, sí, sí. sí. Mi yo creo es que ese, no, o sea, no
2: vamos a llegar de, a ningún de punto de en ese sentido. Como equipo creativo, si es que nosotros le pedimos que sigas teniendo la calidad que han tenido durante los últimos, no sé, 20 años, creo que no están tan lejos, pero la industria ya rotó, cambió, giró, ya no está en un lugar, entonces YouTube ya no está en la vanguardia, como te digo, ya no está ocupando lo, los primeros lugares, ahora son otros los grupos que están en eso. Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista, yo creo que es un proceso natural y que desde, desde lo que están creando como banda actualmente, están respondiendo a ciertas cosas que fue el camino que tomó la banda de, eh, desde el siglo XXI en adelante y creo que lo están y cumplen hasta cierto punto. Y como decía dafi en el fondo, también hay que dejar de fuera, afuera el, el último disco, porque en realidad si lo metemos dentro de todo es un no hay mucha éxito, esperanza. ¿no? Entonces,
1: no, ahí Es un podríamos... gran éxito. Es un gran éxito. Se hizo un pandemia, un gran éxito, apoyo, ese disco nació en apoyo del libro. Nada más y de ahí siguió creciendo claro, muy,
0: hasta... muy muy comercial el, el... sí Oco. sí no si sí, eso no tiene no tiene mucho que es un gran éxito yo, ¿no? yo espera. voy a cerrar con eh, darle el lado positivo yo creo que va a vanguardia está loco hace rato que ya hace rato que no estaban en todas las, eh, en los, en los periódicos en las noticias pero ahora loco están en todos lados o sea, todo el mundo Le hicieron. Por, por ser los primeros abriendo esta, la esfera, se llenaron, lo, lo he dicho, lo he dicho a, a mí y lo he dicho, no me acuerdo si lo dije aquí en el podcast, todo lo malo que les fue con, con esta cuestión del Song of Innocence en, en, metiéndose a los iPhones de todo el planeta. Toda esa, como mala prensa que se llevaron, toda esa mala prensa que se llevaron, que podríamos decir que es culpa de ellos, pero tampoco tanto. Bueno, ahora ellos están llevando toda la gloria de algo que no es tan de ellos, pero a la vez sí. Entonces yo claro, creo que sea, a la vanguardia, y, y, si, y si hablamos de la vanguardia, vanguardia, puta, ser los primeros abriendo esta weá es vanguardia. Sí. Ahora o va sea, a tocar, es que... a, a, en abril va a tocar Fitch, espérate, en abril va a tocar Fitch, y después quién sabe quién más, parece que The Grateful es Dead. Veis, tú no sabes es que qué es Fitch, pues. No, sí, se sí, es que no, el, el asunto pero... para mí es
2: que tú lo estás viendo siempre desde el punto de vista de qué tan comercialmente rentable es la banda.
0: Pero y, y qué crees y, y yo, entonces, pero, Hoy vamos sí, a. Si vamos vamos siguen... a espera, eso es. ¿Y qué es la vanguardia también? Pues? Sí, ya, es que ¿Qué, ¿Para es qué muy... es la vanguardia para estar sí, adelante? Sí, sí pues.
2: por supuesto.
1: Mire, tienen que par partir de una. Ustedes saben cuál es la banda más popular del mundo
2: hoy en día. La banda.
1: No. Cuál es la banda, no
0: hoy. No, oye, ¿cuál
1: es la banda más popular, cuál es la, la, la banda que más gente ha visto de todos los tiempos? De todos los tiempos?
0: No sé, ¿cuál?
2: YouTube. Ah, por sí, claro, si hablamos de popularidad, sí. Si hablamos de proceso estamos hablando de popular, creativo, pues, no, pues, la, la pregunta es, es cosa. como equipo creativo. Pero es que la pregunta dice eso, pues, como equipo creativo. Pues. Entonces, Entonces, ahí... Lo que pasa es que cuando, cuando hablaron de
1: equipo creativo se refería al cuarteto, no, al, claro. no a la gira volvemos Aguanta. a lo mismo. no a la gira yo, la gira eso tiene un equipo creativo de cada gigantesco no, yo tengo un equipo creativo
0: como a todo el equipo
1: no solo equipo? a los cuatro
0: todo ¿Te todo te el equipo? ¿te productor? no, no, no productor pero puta oh. todos los que están detrás sonidistas willy empresa, williams la toda, todo YouTube. claro no, todo pero, este no. toda esta empresa llamada youtube ¿cachai? ya pero entonces está hablando de la gira hombre pero si un claro, YouTube ¿no? también. Porque... No, porque la pregunta no, entonces, es ¿cuál era? Po? Po? No, aquí, aquí no como habla, de, aquí, como banda aquí no que habla de música. Ya, gracias Rian PP por, por por destruir esto. A la segunda pregunta. <risa> ya,
4: pues, ya, sí, vamos, ya. Favor, Avanzamos,
0: avanzemos. Avancemos? Avancemos. Avancemos? Avancemos. Jair, Jair. pregunta. Larry estará en los conciertos 2024? No. No. Siguiente pregunta. ¿No? En <risa> conciertos no, ¿No
3: 2024?
0: Tampoco, ¿eh? No. O sea, no,
3: aparte no de ahora de, lo, de los de enero y febrero que son en la no hay esfera. No hay más. No hay más. No hay más.
0: No hay más. No, pues. O sea, los claro, conciertos 2024 en la esfera, no. Larry no va a estar en sí. la esfera. No va a volver. Yo tengo sí. mi teoría de que va a aparecer en el último concierto y van a tocar foto y eso vale. va a ser todo. Ya. Pero, pero por, por, por amor al arte, ¿cachai? Por el gustito, ¿cachai? Para la foto. Sí, po, pero, pero así no, no va a estar en los conciertos. Si alguien va ahora en enero, si alguien va a la esfera y no, eh, y quiere el más. chileno, no, avísenos, manden un, un mensajito, tenemos un grupo de WhatsApp con todos los que han ido y los que van a ir. Nos faltan seis fechas sin chileno, todas las otras están cubiertas, queremos oh, llenar los 40 shows con gente y estamos a, estamos a seis de lograrlo.
1: Bueno, para aclararle a la gente, eh, Larry no va a estar... Y no, van no solamente, termina la gira y se ponen a grabar el disco porque tiene que salir, según las palabras de ellos mismos, a finales del 2024. Hasta ahí. Y esperemos que haya gira el 2025. Con Larry.
0: Claro, esperemos. Pero no se sabe tampoco. Ya, G. Alcaíno. ¿Por qué The Crystal Ballroom terminó en el lado B del Songs of Innocence? Ah, ya, pues no querían hablar. <risas> Silencio. El, en la Pero
3: misma es que pregunta que yo tengo, no, yo tengo una teoría que, que derechamente que le faltaba producción de la cuestión y de hecho aún así siendo una de las canciones que me encanta de ese disco y que está ahí en mi playlist y toda la cuestión es una canción que no está terminada eh, es
1: Lucifer la típica canción la UV. La misma pregunta que podemos hacer con Lucifer Hans
2: también y con muchas y, eh. y esa yo, yo creo que
0: yo creo que solo la escucharon y fue como puta, esta no, no, no entra en el sentido del, del, de la intención del, de la historia del disco. Siempre, va, siempre votan canciones.
4: Siempre votan canciones. Sí, y al mal. final, puta,
0: yo no voy a decir que esta le falta terminar. Puta, Eso va, yo, es nuestra, en el, tengo en, el so vino, en el podcast del Song So Innocence que hicimos, y tú, Franz? ¿Cierto? Innocence sí. Sí. Yo, yo, yo tiré la teoría de. No, la teoría, mi impresión de que muchas canciones como que no, no supieron terminarla Esta era una. Mm. Mm. La primera eh, mitad es, per, perfecta. El final es como puta, inventa. Inventa cómo
2: terminar esta wea.
3: O sea, invento normal. Y, en,
2: y en el fondo yo creo que podríamos responderlo con cualquier canción que haya quedado fuera. O sea, hay muchas canciones que no pasan un cierto estándar que tienen ellos, ya sea como banda, el productor. O quizá era muy larga. Y, um, A veces la las cortan por larga. No, y también, y también tengamos tengamos en consideración que también la industria lo que hace es dejar afuera algunas canciones para después no, no tener es así. El, el, el Deluxe. No es así. Sí, no es así. Con el YouTube deluxe. por lo menos no es así. Yo, Pero ¿sí el material adicional... El... El material adicional siempre es así, pues, o sea, en el fondo es como vamos a sacar esta versión y vamos a sacar esta otra versión. Entonces, al final siempre hay un corte. Eh, y, y como te digo, o sea, no solamente con esta canción en específico, sino que y es, obviamente estamos especulando. Acá nadie tiene la, la, la verdad al respecto, pero siempre la respuesta más, yo diría que general es, siempre hay canciones que no van a pasar el corte, que obviamente depende de los estándares tanto de la banda como de producción y que van a quedar como lados de y aún así van a generar rédito económico porque van a ser parte del, de, del material oficial, a la larga.
0: Sí. DJC-C7Z, el nombre más complicado del mundo. ¿Por qué no actúan en festivales? Puede que suene estúpido, pero hey, es una pregunta. Es una buena esa hay pregunta. que
3: sumarla, con... no, esa, de hecho hay que sumarla con otra pregunta,
0: yo creo. ¿Cuál otra pregunta? Que es
3: como la... ¿Por qué no tocaron Glastonbury en Glastonbury? <risa> o sea, si lo que están esperando Es que vengan al festival de Viña A ese tipo de festival No, no van a tener no,
0: no, pues, es, pero, Viña YouTube es otro tipo trataba, de festival pero por eso, Las dos tienen YouTube respuesta
4: Las dos YouTube
3: tienen respuesta festival. Claro, lo que pasa es que Glastonbury tiene como 50, 50 versiones Y tiene dos versiones en dos discos ¿Cachai?
2: Y no, y tomemos de... en cuenta que en el festival en sí, eh, el, el, la presentación en Glastonbury creo que fue un, una cosa específica o no, si mal no sí. recuerdo. Estaban en, estaba
0: en plena gira. Sí, no, o sea, querían tocar. A ver, es más. O es de otra forma. Es de otra forma, o sea, YouTube, YouTube iba a tocar en el 2010. 2010,
4: sí.
0: Y era. Y era el 40 aniversario de Glastonbury. Entonces, para, para marcarlo como un hito, como por, puta, 40 años de Glastonbury, invitaron a YouTube, que es como una de las bandas más grandes que nunca habían tocado en Glastonbury. Y puta, vos no se, se cayó, no sé qué estaba haciendo, se echó la espalda cancelaron la, la como una parte de la sea. gira no, eso después no, no fue, después, fue en la bici no, <risa> no, 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 si fue, fue en la espalda una cuestión sí, fue, una operación entonces, en el... entonces, fue una cuestión pues,
2: que se colgaba del, del, del micrófono o, el... o le cayó el, el foco encima,
0: algo así, fue un accidente algo fue, no, si estaba sí. meado de dinosaurio, toda la gira entonces sí. tuvieron que cancelar una parte de la gira por eso la gira del 2011 en Estados Unidos existió porque era el 2010 Claro, pero ojo, Entonces, finalmente ya, cierto ya, pero, The Edge. Claro, fue The Edge con Muse, porque Muse los, los reemplazó, y tocaron, y The Edge actuó con ellos para una canción. Pero ¿por qué no actúan en festivales? Yo creo que básicamente porque llegó un momento en que ya no necesitaban los festivales. Eso. No hay un tema fin. técnico, y lo explicó Joe Harley. Veamos. ¿Cuál?
1: Eh, no le gusta tocar en festivales porque tienen que aplicarse a toda la dinámica de los festivales. Claro. Sonido, claro. amplificación, imagen. Hay un tema detrás que los shows de YouTube tienen que trabajarse de otra forma, y un festival es muy muy encima eh, lo, por eso Glastonbury son sonó tan mal ellos mismos lo declararon, o sea, es una cuestión que les cuesta, les cuesta mucho de, no estoy hablando de los 80, pues los 80 estaban obligados porque estaban en un proceso de expansión como banda, pero eh, ya a finales de los 80 y, ya, y de los 90 para acá ya no tocaron nunca más festivales justamente por eso, si tú ves también el concierto del tibetano el del Tíbet, los 97 también, de una... Un, Tocaron cualquier
0: cosa ese día. Eh, sí, no pero, ese, ese, no cuenta no, pero ellos, como, ese no cuenta como sí, festival, no o como una invitación a tocar un rato. Sí, no pero
1: he la explicación va que técnicamente la banda no le gusta porque ellos uh -huh. necesitan un sonido especial que el seteo que lo hace un festival no los ayuda. Y Joe Harley, y de hecho no lo explicó ni siquiera la banda, lo explicó Joe Harley. Joe Harley es el ingeniero de sonido en vivo, de, el manager en vivo de, de la banda. Y ellos el, sonidista. El, el sonidista. El sonidista. Y no le gusta, no le gusta justamente porque esa
3: explicación te la pueden dar varios artistas grandes que tampoco suelen andar, te ambulan poco por festivales, porque de hecho, claro, andan por su... Y de hecho te empiezan a poner la misma exigencia, o sea, tienes que poner su propia mesa de sonido, porque parte por ahí. Partimos y por esa poner, base. Claro. Entonces ya tienen un espacio reducido para poner una mesa de 48 canales imagínate que venga otro gil con otros 48 canales solamente para una sola banda. Lo mismo y, el tema y, técnico dentro del escenario, de cómo rotan claro. las cosas, de cómo... No, eh, la mesa ahora, monitoreo
1: también otro show.
3: Ahora, ahora al menos la parte técnica arriba del escenario, ahora todo es mucho más fácil con los sistemas digitales. O sea, sí. de hecho, eh, Diocha ahora ya no tiene amplificadores
4: no, ni abajo del no, escenario, toco. ni arriba,
3: ni atrás. No, está con pedales, pedales de Exacto. Universal Audio y con eso se asegura tener un sonido fiable todas las noches creo que se lo alcancé a poner a propósito una noticia que nos compartimos por pasar, y de pronto, al menos, el mundo de la música, de la parte de Ternina, YouTube todavía sigue siendo muy observado, muy admirado, no solamente por quienes siguen esa parte, sino que están los propios músicos. ¿Tú, pues, dirías líderes, están, ¿Tú dirías que lideran?
0: están a la vanguardia?
4: Sí, totalmente. ¡No! <risa> no, Pero... no
0: lo están... No,
3: porque de hecho, quienes fueron los primeros que adoptaron esas cosas son artistas más chivos. Más chivos, claro. Pienso, no, de hecho, pienso, por ejemplo, a, ¿cómo se llama el guitarrista de Foo Fighters? El Shift. Uh, ah, sí, yeah, se sí. sí, me Sí, sí. Él no, me acuerdo no. que fue de los primeros que. Chris Shiffler, creo que
0: era. No. Eso, sí. Ya,
3: él fue de los primeros que me acuerdo haber visto que decía Chuta. Él tiene también una, un proyecto solo como un proyecto solo no puede salir, no sé, pues, con 20 amplificadores ya, o incluso dos, porque eso le suma costos de avión. Entonces empiezan a reducir el espacio y los equipos y cada vez el tema digital está superando el tema anólogo por la fiabilidad. Es decir, en estudio probablemente van a seguir prefiriendo un amplificador por lo que le da un amplificador exacto, el, la reverberación ambiente es imposible casi de replicar el, la vibración que puede tener el, el amplificador mismo cuando suena es imposible de replicar, en cuanto a las dinámicas de tocar y todo lo que sea. pero para sonar en vivo, donde nadie distingue nada, porque ¿eh? si suena un amplificador o suena un pedal, nadie va a agachar, sobre todo porque ya pasa otra vez por el tema de sonido, por la amplificación por, por las torres de delay, entonces, pues, entonces ya empezaron a reducir eso no me acuerdo cuál era el punto, ¿de qué estábamos hablando? Oye, de, eh, los de, de los festivales, de los festivales. Y ahora lo, es mucho lo, más fácil, ahora es mucho más fácil por la tecnología digital que los artistas se puedan adecuar efectivamente a un entorno de festival. Porque eh, en efecto ahora las cosas no... Ah, chuta, estoy hablando muy fuerte. ¡Es que me emociono! <risa> <risa> se cuando nota. La, que... Claro. Cuando hablamos de Aleja el micrófono.
2: De... Sí. No, bueno, yo yo, yo lo resumiría... Que... Yo lo resumiría con que en el fondo que, es un no, prestigio. Es un prestigio. Yo creo que YouTube tiene que cuidar un prestigio que ellos mismos se pusieron, una barra, un estándar que se pusieron hace muchos años atrás y lo tienen que cuidar. Y por eso no van a festivales. Es como también otras bandas, de nuevo, los Rolling Stones tampoco van a festivales. Y qué sé yo, porque tienen un, una cosa muy específica, un prestigio que cuidar y, y una imagen que mostrar. Y a la larga, el festival nos adapta a ellos. Ellos se tienen que adaptar al festival. Y YouTube hace muchos, muchos, muchos años, yo te diría que desde el SUTI bien adelante, incluso un poco antes, ellos nos se adaptan. El, los, los venues se tienen que adaptar a ellos, la, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va por ahí nomás. Y también el, el factor dinero. Eh.
0: Tú lo dijiste, pues el, 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 el venue se adapta a YouTube. Como puta, en el Estadio Nacional, que tuvieron que hacer un hoyo para meter cosas para el Pop Mart. Sí, exacto. Um, ya, sigamos a la Hoy, pregunta que viene. A ver, dime, Dafi.
1: No, no, es para cerrar la misma porque hicieron dos preguntas en uno que, que, que creo que Seth lo, lo incluyó. porque no tocaron Glastonbury? Glastonbury, no, Porque simplemente ya no la estaban tocando en el 2011 y ya no la tenían ni siquiera ensayada. Así que y ya se estaba transformando esa canción en otra cosa. Así que porque fue un híbrido cuando se tocó el 2010 y el 2011 ya no lo tocaban, y, y el setlist de Glastonbury cuando tocaron el 2011 ya era una cosa, un grande éxito, y no viene a incluir algo así, así no hay
0: más termócrita. Claro, de hecho, o sea, inventaron la canción Glastonbury porque están en, en vías de ir a tocar a Glastonbury, Exacto, y después tuvo sí. el accidente bono, y puta sea, tras un año, entonces ya, chao, da lo mismo, ya. La, la siguiente pregunta es de la amiga Elio Rego, que ha estado aquí en este podcast antes, que estuvo en Las Vegas, y nos pregunta, ¿por qué YouTube estuvo separar, a punto de separarse a principios de los 90? Eh, bueno, eso Ultra fue en, la en las grabaciones de Lactum Baby. Pues. Ultra loco pensado sí, pues. eso. Sí, pues. si, no, sal ya, si no sale igual la respuesta, no estamos acá.
2: Yo creo que es dejaste, fue dejaste, nada más. ¿Sí? Desgaste creativo y que... Eh, todas las bandas y todos los grupos cumplen sus ciclos y eh, a ellos les tocó cumplirlo en esa época y por suerte salió One, como dices tú. Claro. ellos lo han expresado que, así también. O sea, sí, o sea, bueno, estaba diez
0: y Bono que querían como cambiar el, como el formato, hacer cosas distintas, y Adam y Larry decían no, pero si estamos haciendo las cosas más bien como están, ¿para qué, cor pa qué correrse? Entonces ahí había la tensión... Pero se arregla.
3: Pero tensión creativa, finalmente.
2: Sí. Y cosas personales. Claro, Dieg creo que está, estaba pasando por... No, no estoy seguro, pero creo que The Edge estaba pasando por el divorcio, estaba pasando por,
0: ya, por su
3: vida.
2: Sí.
0: Ya había Después, sido... Pero, ya, o sea, estaba como en las términas de eso. O sea, pero igual...
2: Pero igual el tipo está influenciado
0: por
3: eso? Bro.
2: Claro. Exacto. El Bear está muy influenciado por eso. Entonces como. Son procesos de vida nomás. Y, y que a la larga terminan influyendo en cómo trabaja un grupo humano nomás. Y
3: porque 10 años es más que suficiente. Sí. Así que, sí de hecho, sí, no la pregunta va,
1: La pregunta va mucho más directa. O sea, hay que pensar que. Eh, cuando estaba. Cuando se separó Diez, la primera canción que hizo solo. O sea, que hizo, después de su separación, fue Night and Day. Y la hizo solo, de hecho. Él la, la armó en, el, en su estudio eh, de su garage, de su casa. Y después la banda se fue uniendo, pero estructuralmente Night and Day. Eh, que, y ahí es donde se marcó el nuevo inicio de, del sonido de YouTube. Entonces, eh, porque él estaba justamente en ese proceso de búsqueda de nuevos sonidos. El conflicto que tuvo Bono con VH contra la, Larry Adam tenía que ver que ellos se habían acostumbrado a una dinámica dinámica creativa en el cual Bono Diech tenía más o menos estructuradas las canciones y eh, cuando llegaron a Berlín eh, pensó Larry, pensó Adam que las canciones ya estaban avanzadas no y cuando llegaron a Berlín llegaron a un punto muerto, o sea el conflicto no nació en Berlín, nació en el cual lo que empezaron en Dublín un par de meses antes no llegó a ningún punto entonces cuando llegaron a Berlín pensando que las cosas estaban avanzadas, ahí la cosa se conflictuó y justamente la única, tienen que pensar que la única canción que grabaron realmente en Berlín fue One. Y con esa canción estructuraron después lo que pudieron terminar después en Dublín, en las últimas sesiones que son de, de principios de la, del año 91. Entonces, en ese sentido, la gente siempre piensa que Berlín, donde grabaron todo, no. El porcentaje de grabación que hicieron en Berlín es mínimo, mínimo. Entonces, ensayaron mucho, no llegaron a nada. Entonces... Justamente las últimas sesiones de Berlín es donde salió One y por eso se salvó la banda y por eso cuando se pregunta eso, sí, es verdad, históricamente, creativamente en Berlín no pasó nada, solamente One, entonces en ese sentido uno le puede agradecer, de hecho hasta el video posteriormente se grabó ahí como un agradecimiento al... Al mismo. que sí, Hay un, hay un documental
2: sobre Hansa Studios que es muy interesante y hay harta información, eh, se centra principalmente en David Bowie y en los discos, la trilogía que grabó ahí eh, y después a, tratan de poner el foco en YouTube sobre, sobre su periodo grabando el Acton Baby ahí y, y no cuaja mucho, o sea, no, no es como que tenga mucho que aportar YouTube a, a, esa, a la historia de Hansa en ese minuto justamente por lo que estaba diciendo Gafi
4: que
1: sí. en
2: realidad no grabaron el disco ahí
1: Claro, de hecho cuaja más con lo que hizo Depeche Mode en mediados de los 80 cuando grabaron sus, sí. discos, sus tres discos en Hansa. Así que, Exacto. Porque, y de hecho los dos Depeche Mode y YouTube fueron por el mismo motivo, por, porque los dos esas dos bandas son eh, fanáticos acérrimos de David Bowie y buscaban ese concepto de europeo de eh, generar ese sonido más industrial que querían, que siempre eh, Alemania lo ha tenido, que ha sido muy líder en ese, en ese, en ese sentido conceptual. Bueno, creo que por ahí va la respuesta. Por ahí va sí,
0: la respuesta Yo creo que ahí estamos bien. 87-dano. Seguimos en Instagram. Arroba chile eh, En Instagram. ¿Cuándo harán la entrevista pendiente del podcast con don René Castro? Eh, se viene, se viene. El 2024. ¿Vamos, 2024 va fijo. Vamos pepo. Vamos pepo. Tui López. Tui López. Tui López. La esfera sirvió como prueba de que pueden seguir sin Larry. Uh, controversial. No, no. Sí.
3: O sea, ojo, no. de nuevo vamos a lo mismo Pueden girar sin Larry, pueden girar sin nada. Probablemente es distinto girar sin Bono y sin D.H. Porque al menos la parte técnica es más fácil de, de, de reemplazar Pero grabar de nuevo sin Larry No nada, No, no es posible
2: no. Y ni, ni siquiera por una cuestión de, de De interpretación de Larry Sino que es una cuestión de de, de onda de la banda o sea, una de las grandes gracias de YouTube justamente es que han sido los mismos cuatro miembros y no se han cambiado durante toda su vida entonces
0: sí, mira como anoche algo estaba buscando no me acuerdo si de Lar no me acuerdo de qué era y llegué un, a Reddit en un, y, y en un Reddit decía eh, bueno, si no han romantizado tanto con esto de que son los cuadros y que han seguido siempre el romance cuando sacaba, sacaba pues entonces, si se va uno, que se vayan todos. Ese es el claro. punto... Uh, sí, debería ser.
4: Que se, vaya. que se
0: vayan todos. Uh. Sí, ya.
2: Es que justamente es parte del, del ADN y todo eso. Claro, eso.
0: Y bueno, Bram lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Hay cosas que en que se nota que es como pil que está en piloto automático. Hay otras cosas que lo hace mejor que Larry.
2: Pero, no sé, no es lo mismo. No es lo mismo. un músico de sesión que to toca bastante bien y yo creo que revitalizó un poquito la, la puesta en escena en vivo por lo menos, pero,
4: eh. pero no, es un no músico tanto. de sesión.
2: O sea, es como quizás él o cualquier otro quizás podrían hacer lo que hace. O sea, no, técnicamente no es de sesión, solo
0: que fue bien recomendado y, y Edge lo fue a ver, tocó un rato con él y fue como, oh, él sabe. Y, y aparte era fan de la banda, Más entonces de di le dijeron, ya, ven para acá. Eh, no le dieron tantas vueltas, yo creo. Bueno, José Miguel Panav Why a lemon? ¿Por qué un limón? Yo yo no le, no respuesta es una buena yo no... No, no, la, no la hay solo una la respuesta. La hay una pura hay respuesta. ¿Por qué no sí. un limón?
2: ¿Por qué, eh, porque es el transporte del futuro, dijeron.
0: Exacto.
4: <risa> ah, verdad. ayer en,
2: en el pop decían eso. Eh, claro, es un concepto nomás dentro de lo de esas cuestiones que yo creo que no tienen explicación ni para ellos mismos.
0: Es el transporte del futuro. eso no el, es... el
2: transporte del futuro. Sí.
0: Eso. Hablando del futuro, el amigo Ardilef New, que también está en Twitter y preguntó en Twitter, pero también lo preguntó en Instagram. Y dice, pregunté en X, pero ¿por qué YouTube tan odia tanto a Pop? Yo esa pregunta no la quiero responder porque le dice X a Twitter. <risa> pero no sé si ustedes quieren
2: responderla. Yo lo respondería con que vaya al podcast de dos partes sobre pop. Exactamente. Grabamos tres de los que estamos aquí y en donde explicamos exactamente por qué creemos nosotros que odia el pop.
0: No pero, no, pero ya, pero en versión corta, ¿creen que odian al pop? O solo. Yo creo que les da pereza nomás a esta altura. Es mucha pega sacar las canciones. A mí. Yo Eso. creo que es
2: un trabajo que miran hacia atrás y lo ven como deficiente pasan la obra la de los artistas. Sí, sí, yo creo, claro, ven como las... ven, el, le ven las cosas malas, pues,
0: no como uno que le ve el lado bueno. Pero para más detalle,
2: dos capítulos de... Ah, para mucho más detalle. <risa> <risa> vaya. Vaya. <risa> eh, sí. Puedo
1: decir mi opinión porque yo no estuve dentro de esos tres, yo no estuve.
0: Dale, dale. Oh.
3: Pero por favor, eh, para eso ha sido invitado
0: a este evento.
3: <risa> no, pero apure no, que
0: vamos en no. la hoja 1 de 5
4: sí.
1: no, no, cortito eh, tiene mucho que ver que ellos sienten que el disco no se terminó y les faltó cerrarlo y se sintieron apurados literalmente se sintieron apurados por tiempo, por la gira porque hay uno de los pocos errores que ha tenido Paul McGuinness en su vida fue armar la gira antes que terminar en el disco eh, y, y ellos sienten y por eso mismo después re realizaron alguna remezcla, regrabaciones eh, sobre todo en el, podrían escuchar las versiones que hicieron después de que las volvieron a grabar durante la misma gira, grabaron single grabándolo de nuevo y para el grande éxito 92.000 también lo hicieron eh, eh, tiene mucho que ver con eso, eh, ellos sienten que les faltó terminar el disco, nomás, nada más y, y a pesar que perfectamente podrían tocar Please y One y, eh, y, y en esa parte tiene mucho que ver el concepto de pereza eh, porque me imagino, o sea, yo creo que ustedes hacen, o sea, a todas las personas en el mundo le hacen una encuesta de, de partir eh, en esta esfera, partir cuando, viste, eh, después que vuelven de cerrar con Lobby's Blindness, vuelven con Elevation, ¿cierto? ¿Sí? no me recuerdo en ese glitch, imagínense que empezaran con Mofo. La esfera se va para abajo, porque es una canción, un ícono del fans... Eh, de, de YouTube. Puede que exista un porcentaje de gente que no, no conozca muy bien la canción, pero el fanático que gastó miles de dólares para ir a verlo a la esfera, eh, lo sentiría como un regalo de los dioses escuchar mofo con ese sistema de sonido en, el, en la esfera.
0: Yo, yo creo que eh, va más por la pereza, porque en verdad, mira, ya. La pasaron mal haciendo el pop y sienten que no lo terminaron, bla, bla, bla. Pero ya cuando terminaron la gira del pop bar las canciones eran estaban armadas. Sonaban un camión. Y entonces. Sí. Entonces yo creo que es más, es más que nada como que es más complicada, son más complicadas, más seteos, más efectos, más cositas. Entonces les da, les da lata, les da lata. Yo creo que por ahí va. Porque puta, tocaron Discotech dos veces en el Vertigo Tour, ensayaron Mofo, tocaron Please acústico en el Elevation Tour. Tocaron Gon varias veces en el Elevation Tour, pero el creo que también. sería.
1: Discotech también la tocaron. Y era una muy bonita versión. Sí, Discotech no, con the
0: al comienzo. Pero entonces Algo, no. Habría que preguntarles nomás. Yo creo que tiene mucho que ver con el,
1: el, la banda en sí. O sea, preguntarle a la, a la banda por qué razón no tocan nada en vivo del pop. Como, sí,
0: es raro, mira. Tiene que haber una explicación. el, el famoso Bram, el, el baterista que está suplantando a Larry por ahora es fanático del pop, fue su primer disco de YouTube. Entonces ¿Qué? uno diría, pero puta, mejor, po. era el momento. Pero yo creo que era ahí The Edge corta el cake y dice, no, me da, no, me da pereza meter más cosas. Eh, y claro, lo que decía y tú, Duffy, oye, pero están en la esfera, podrían haber tocado esto. Loco, hasta, no me acuerdo si era la Rolling Stone o la Spin, pero anda, que fue después del primer show, en el review decía esto está hecho para que toquen los 90s Europa Pop. Oh, y, y es como, yo creo que es algo que nunca pasa que un medio pida literalmente otros discos. Entonces, yo, yo, yo culpo de ya yeah. Cuento Exacto. corto, es diez Culpa de <risa> <risa> Mira, yeah.
3: si lo pudiera dar mi opinión, efectivamente, el seteo que tenía en ese entonces incluía tu autitos análogo que yo creo que debe, debe estar por ahí perdido o no, y ya ni, ya, ya ni deben tener los, los seteos como lo tenían, sí, así que.
1: Como muchas guitarras no, que esos seteos ahora, no existen ya.
3: Claro, oh, y lo otro eh, tendrían que reproducirlo los equipos fractal y eso sí es más. de más flojera. O sea, hay que estar ahí perillando todo el rato. No, claro.
1: no pero podría setear mucho, digitalizar muchas cosas, eh, pero es pega, eso es pega, y es verdad, eso es pega. Eso claro, trabajo. Y, eso es trabajo digitalizar muchos mucho samplers
0: bueno naci, naci, arroba nacimiento ¿qué piensa Larry? bueno, muchas cosas <risa> <risa> eh, le duele arroba, y, arroba y madrazo ¿cómo sobrevivir a la tristeza de no encontrar boletos para el Sphere? pucha, es complicado se entiende, pero si quiere ir si usted todavía quiere ir todavía tiene la plata, tiene el deseo tiene el tiempo, puede ir yo le aseguro que va a encontrar una entrada allá el mismo día del show. se Sueltan entradas para cancha. Lo hablamos en el podcast sobre los tips cómo ir a Las Vegas. Si no lo ha escuchado, vaya a escucharlo. Le recordamos que seguimos esperando a chilenos que vayan a Las Vegas. Nos faltan seis fechas. Hay que llenarlas. fighting -Bajo combat ¿Por qué nunca veo completa la letra o los lyrics de Electric Co? Eh, asumo que habla del... Under a Blood, Red Sky. No, no. El, la única forma. De,
1: de, de, No, no. Se, eh, si las letras siempre están bien publicadas. Cuando están publicadas del álbum. Pero si nos ponemos a parafrasear con lo, lo que sale en. Eh, en lo en vivo. Tenemos que pensar que Bono hace cualquier cosa en vivo. No,
0: no. Yo creo que quizás pregunta por el Boy también. Porque al, al final. de Cuando están en, está en la parte final. Tin, 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 sí. tin, y Bono empieza como. A inventar, a inventar letras claro, que, que, para que ni él sabe, ni él claro. sabe qué decía, Mira, era, invento, ojo, era rellenar con, con música. Ojo, y de
1: hecho, de hecho, en el disco de Ocean, no sé si salen todas las ediciones del disco, hay letras de la canción de Ocean que no están
2: grabadas en el disco.
0: La canción de Ocean, la canción de Ocean. Yo, esa, Yo una exacto. vez
2: investigué, investigué, me tuve esa misma duda de por qué había algunas canciones que se eh, publicaban, que la letra se publicaba o estaba en el booklet del disco, eh, en, el, en el librito, o, o en otras partes. Eh, y es por una cuestión de derechos de autor. Eh, no es nada más que eso. Eh, tiene que haber una versión oficial, en papel, digamos, legal, que tenga el copyright. Y eh, eso pasa, no sé por qué departamento. A no ser que sea instrumental.
3: Obviamente. No, o sea, pero... obviamente, porque no tiene letra.
2: Pues. Obvio, obvio. Por...
3: Ah,
1: gracias, gracias
3: por la vida.
1: Lo que pasa eh... es que lo, lo, lo estáis explicando al revés. ¿Cachai? Porque The Ocean tiene letra.
2: Sí, no, 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 no. Lo que pasa es que la versión. Aquí voy, aquí la versión que tiene que estar en el papel, que es como el documento oficial para el copyright, no necesariamente es igual a la versión que sale en el disco. Eh, por razones diversas, porque a lo mejor las tomas del disco las grabaron después, y qué sé yo, pero por un asunto copyright tiene que haber el una asunto. Eso pasó con The Ocean.
1: Eso pasó con The Ocean. Esa claro. fue la explicación y pasa no el, solo con sí.
2: YouTube, sino que pasa con un montón de artistas. En donde claro. la música que se imprime y que está para el copyright no, no coincide con el disco.
0: Ve, mira aquí, Franz, un periodista destacado, hizo una investigación. <risa> eh,
2: <risa> Tuve la <risa> misma Y duda aquí, ese mira. Año.
0: Que... No, lo que C pasa C es que me llama C mucha atención. Sede abo abogado, Daffy es sonidista. Tenemos todas
2: las bases cubiertas aquí. Confía <risa> en nosotros. Me llamó mucho la atención ese tema y me, me metí a investigarlo durante un tiempo porque eh, el tema de los derechos de autor es una locura eh, y entre todas y entre comillas investigación que hice, eh, en el fondo una de las cosas que más me llamó la atención fue que existen derechos que están en todo eh, de copyright, que está en todo el universo, en todo el mundo, Hay, existe el copyright en todo el universo. Es una locura, es como que están pensando en que si que la humanidad se expande por todo el universo, eso va a funcionar. Pero eso
3: Me olvidé de dónde era el tratado ya esta altura. Esto, esto era un tema, 10 años atrás me preguntáis y me lo sabía todo, ahora no me acuerdo mucho ya. No, 15 años. 15 años que no me meto en temas de derechos de autor y cosas. Claro, lo que pasa es que también hay derechos de autor que están protegidos por tratados internacionales, por lo tanto, claro, mm. la, que la protección finalmente es erga omnes pensando en que tal vez el hombre iba a llegar fuera del, de la órbita terrestre, a lo mejor lo protegían un poco más allá. Bueno, de hecho, tomando en cuenta que también se enviaron su, eh, sonidos a través de, de sondas espaciales que están cruzando ya. claro
2: Se envió un mundo no, sí, Es, es para una para locura, es una locura. Es un
4: terreno
2: fértil. Es un terreno fértil en donde básicamente todos hacen sus propias reglas <risa> y es una locura, y depende también de no, la pero, causa. Pero, 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 hay reglas te digo... en Estados Unidos, hay reglas en Australia, hay reglas en Europa, hay reglas en China. Eso, eso.
3: Hay normas, hay normas efectivamente que son locales, por así decirlo, donde suelen ser mucho más estrictas que las que están definidas por el tratado.
4: Mm.
2: Y bueno, y por pues eso, sabe. a la larga, es, es por una cuestión de derecho de autor que las letras no, no, puede, no, coinciden, no coinciden necesariamente con lo oficial.
3: Sin mencionar que. ¿Cómo era el que se llamaba ese
0: lenguaje de Bono cuando empezaba a inventar el mm. Bongolus. Bongo, algo así. Sí. <risa> Bongolis. cuando Bono empieza como a, a hacer sonido en vez de palabra. <risa> es, <risa> eso es. Eso es lo que decían Electric Co., eso es lo que no existe, en verdad. Oye,
1: y, y, pero, y cerrando ese tema para irnos a la próxima pregunta, eh, puede ser que. Eh, se generen ciertas confusiones porque la versión que viene de Electric Co. que de partida no es ni siquiera de, de Red Rocks que es de, es de Alemania la que viene en el Ep. En ah,
4: también, pero la yo estaba Sky. hablando
0: del de disco, ¿no? sí, la, sí, no, la no, en vivo. no,
1: pero para que entienda la gente, incluso ah. está editada, incluso está cortada la canción, así que claro. le sacaron, le sacaron prácticamente dos minutos, Volumen, un minuto y medio de la canción, que es la parte donde viene el cover no, story? el, el
0: send. Sí. A ver, hecho, seguramente por derechos de autor.
1: Siguiendo estar. la idea de lo que
0: dice Franz. <ríe> Ay, ah, The Electric Co. en el Under Sky Sky está editada. Les le sacaron una parte donde Bono hace un snippet de Sending the Clowns. Exacto. Se lo cortaron, nadie se da cuenta. A menos que haya escuchado la versión que salió con Sending the Clowns, que es difícil de pillar y vale mucha plata. ya arroba Valenzuela SM. En plataforma o formato digital, ¿dónde escuchar Holy Joe? ¿Esa YouTube. canción es de YouTube o es un cover? No existe en digital. <risa> en YouTube sí.
2: Sí,
3: está en YouTube. Pero es la
2: versión de la Jerry Pop, ¿no?
3: Polly Joe del sí. lado B del discoteco y que cantaron ¿Qué?
2: en el Kmart viene en el single,
1: es que no entendí la pregunta
0: eh. no, 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 formato es, es que pero que no está, está, está en Spotify, no está en Apple Music no, no están está en ah, formato, ya. eso no está en digital no, no, está, está, como en muchas canciones. no está en streaming es. como muchas canciones de YouTube, no están todas y que algunas las sacaron ¿por? pero tú decís que está en YouTube Music
3: no, o sea poní YouTube, del Garage Mix debe estar
0: ahí ah, sí, o sea sí, todo está en YouTube Claro. Está todo en YouTube, hermano. Está todo en YouTube. Pero, hermano, sí. pero, <risa> claro, pero oficialmente digital no está Holy no. Joe en, claro. en Spotify. Lo mismo, esto que dice Don. El
2: único Don... digital es, el, es el, el que deseas tú. El, el, ¿Cómo esto se llama ese mix?
3: El Garage ¿Cuál? Mix. ¿Cuál?
2: Ese es como no, el, en en comillas, el que es el oficial ahora. Sí, pero como son la dos versiones las ¿eh? conocimos al la principio. Sí, sí, guilty, no, sí estamos de acuerdo. guilty y la Garage. Sí, Guilty Mix. Claro.
0: Ya, pero esos no están en Spotify. No, pero el original,
2: yo, original lado B que conocimos en, lo, en el 90 y tanto, 97, no, no está. No. Ya.
0: Lo, por lo mismo, ¿dónde se pueden escuchar las otras versiones de canciones del pop? Y manda un video que se llama eh, Pop Mix Hong Kong, que era como un adelanto de, 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 del disco pop. Esas no existen. O sea, existen, obvio, pero no. no, Son versiones no, previas antes que salir al disco, antes de todo ahí está la Garage y ahí está la Guilty sí, es un podcast, acuérdese
3: Estaba haciendo ostentación de su colección de, de CD en este caso de los singles de Discotec donde vienen las dos versiones el Garage Mix y el Guilty Mix
0: gracias la amiga Jennifer Rab Rabanal pregunta dice, no tengo preguntas <risa> no tengo una pregunta, tengo una, una opinión no
1: No <risa> eh, <risa> que una pregunta, tengo un comentario
0: claro, un comentario <risa> Pero me pregunto. O sea, sí tiene una pregunta, decía así. Pero me pregunto si ustedes se metían a su topia, el chat de YouTube.com. Uh, al principio. Entonces, este yo la como... voy a cambiar un poco. Bueno, primero, ¿se, met, ¿se metieron alguna vez al chat de YouTube.com? Sí, al foro. Sí, 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 creo que sí. Otra? sí. O sea, pero así como así, así como asiduos, no como meten una vez y yo sí, ¿Eh? tuve
2: un tiempo, yo por lo menos unos meses. En ese tiempo internet no era tan grande. Entonces uno como que se repetía bastante los sitios que los visitaba.
3: Los sitios fanáticos que estaban unidos por los anillos amarillos. No ¿Cómo se llama? Los es sitios fanáticos que te
1: llevaban de un a otro. otro bueno, el... pero... Wired. Allá antes era más bonito, pues, o sea, recordad que era un poquito menos eh, tóxico como ahora. Ahora es muy, muy.
3: Siempre hay un No, chucha es a su que. Madre, güey. Sí, pero hay <risa> uno. <risa>
1: y lo más entretenido oye, disculpen los oyentes pero todos sabemos de quién estamos hablando nosotros cuatro, tiene nombre y apellido pero no lo vamos a mencionar para respetar su identidad
4: ¿un
3: chileno? esto estaba pensando, hoy día estaba viendo no, ayer que salieron una entrevista de Simple Minds que lo hicieron
0: ayer ¡ah!
1: lo dijo lo
0: dijo espérate, pero están
2: falta esa pregunta antes se pregunta
0: ¿Por qué ese si personal no se parece ¿tú más? Estás a que ese person... ¿Tú estás diciendo que ese personaje estaba en su topia? Eh, También,
1: no, pero estaba en YouTubeChile.com. No sé. Ya, pero. No, no pero... Estamos,
2: hablando, estamos hablando de que siempre hay alguien que caga la otra. Sí. sí.
1: sí pero yo me fui a YouTube. Punto... YouTube a la, primera, a la primera página
0: Aparte de del foro de youtubechile.net y punto .com, porque antes del punto .net hubo otro. Antes hmm. eh, de yo, ese yo... foro. Porque ahí yo, bueno, todos nos conocimos en el foro de YouTube Chile. por supuesto. Estuvieron en el foro de youtubechile.com. Sí, por supuesto. En, no, como no, en, los no, no. en los comienzos en los comienzos los 2000. Sí, yo sí. Yo también. No, yo no. ¿Y, sí, entonces, y digamos, está y estuvieron en algún otro? Foro, eh, sí, yo, era, yo, yo era yo era sido un un foro gringo que se llama Interference, ah, lo, lo, ahí, por muchos años, era muy sí, era muy sí. bueno, era muy bueno.
2: El, foro, el, el otro foro que era bueno también era el de YouTube, YouTube Guatemala. también era bueno.
1: Ah, buenísimo también, buenísimo, y, de noticias. Iba bueno. a dar
3: al Interference porque habían secciones para guitarristas de, se sí. Sí, de músico
2: sí, yo me acuerdo de eso generalmente terminaba en ese foro cuando quería buscar alguna información específica alguna duda que, te, que tuviera como, como lo que estamos haciendo ahora eh, y ahí terminaba generalmente en el en el YouTube bueno, todavía existe Interference sí, Pero puta, cuando, existe. Empezaba,
0: cuando, cuando salió Facebook como que empezaron a morirse todos los foros en realidad también el foro de, de internet, a, está el foro de atyoutube.com pero ese era era, sí, también. era era más, era pero, más fome
1: oye, y había uno de, de México también el YouTube G no sé cuantito, que era buenísimo
0: ¿no? eh, bueno, vamos a la siguiente Gerardo Lalande ¿dónde y cómo es la mansión de los integrantes? eso no tengo ¿De idea ¿de este podcast? Eso, eso no somos esos podcasts, amigo no, eh, no sé, Bono tiene su casa en Dublín, yo sé que Diech tiene una casa en Los Ángeles. Ahí vive él. Larry está en Nueva York. De hecho, está en Nueva York ahora, se supone, que está haciendo recuperándose allá. Pero eso es todo. Y en verdad, si tuviéramos la dirección. Bueno, no se la iríamos. ¿Y la, ¿sí? y la pero, pero tienen... si van, pero si van, si van a Dublín y se suben a un taxi y le dicen, lléveme a la casa de Bono. Y, y, se lo, y lo lleva. <risa> Porque no es difícil. No va a salir a abrirle la puerta tampoco. El
1: único que vive más, el único que vive así como residencia ya, que casi no se mueve, es Bono. Los demás, los otros tres viven en países diferentes. Adam vive entre, vive entre Brasil y Francia. Larry vive mm. entre Irlanda y Nueva York. Y, y Diez vive en Los Ángeles hace los como general. 20 años ya, si no sé
0: sí. más. Bueno, dicen, hashtag dicen, que Bono andaba buscando casa en Los Ángeles. Pero ah, a... pero eso da lo mismo ya. Hashtag Vicen
3: Oye, hablando de eso oye, eh, ¿Qué pasó con el proyecto inmobiliario del superedificio de YouTube en Dublín?
0: No, acepta, pero muerto, Es que si le, le,
3: le perdí la pista hace como 10 años estoy pensando Claro, el,
0: 10 años. era la torre con estudio de grabación y museo no, 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 El museo se viene Eso sé que sí viene, Se viene un museo de YouTube en Dublín pero todo a paso tortuga y no es el el edificio con estudio de grabaciones o hace rato que dejó de existir
3: claro que me pone que empezar los primeros líos con que si tributan ah había una pregunta de eso
0: sí claro. había una sí. pregunta de eso volvamos no démosla al tiro es cierto ya. que ya no tributan en, es cierto que ya no tributan en Irlanda sí la respuesta cierto. la re la respuesta clara es la banda la empresa YouTube no ellos, los que viven ahí, sí. Sí. sí, sí. Las personas naturales,
2: sí. Igual es, es que, ¿sabéis que Igual es una pregunta interesante porque hay un lío como cultural que se creó allá por... Como que YouTube como que los dejaron de querer y de mirar bien en Irlanda, por lo que yo tengo entendido, porque empezaron a tributar en, en Holanda. Más que nada con una, una sensación así como de... No están traicionando, no te están traicionando la patria por una cuestión así. Y como que no les caen bien. En, en Dublín. No, pero no,
1: el, no,
0: no. el no les caen
2: claro. bien viene de
1: antes. No, esto es de los 80.
2: Sí. Esto es una dinámica. El,
1: el no les cae bien
0: es eh, de nuevo. No, no. Irlanda es como Chile. Sí, está. Chile es chaquetero Se parece también. mucho. Nadie es profeta en su tierra. Es verdad. Y un país chico.
3: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas sí. una vez que estábamos conversando también de los es chicos un país aquí? más chico la que sigue. Escena, La escena en sí es chica, Todos se conocen con todo. Entonces, que uno haga una cosa termina siendo materia de pelambre y eh, va
2: por ahí, ¿no? pues, y tributan en Holanda
0: y usted no es el único afectado por eso F fue un problema grande porque le subieron los impuestos a todos los... La... no es como porque ganaran mucho sino por, por ser músico entonces ahí no, le es llegó que, más es
2: que que También todo un poco a un factor político y económico de Irlanda en la Irlanda post-unificación eh, entre comillas, reunificación eh, en donde se adoptó un modelo económico que era... Muy parecido también al chileno, en donde muy neoliberal, en donde se llamó a muchas empresas a que se instalaran allá y tributaran allá, por ejemplo, Facebook, eh, si tú haces cualquier tipo de compra en Facebook, eh, un aviso o algo así, las oficinas están en, en Dublín, te facturan en, en Dublín. Y,
3: y de hecho, o se sí le quitan más plata
2: a YouTube también... <risa> Entonces tuvo que ver con esta reactivación económica de una Irlanda deprimida durante los años 80 eh, y 90 y de repente en, la, en el 2000 empezó a despegar Irlanda y adoptó otro modelo económico. Entonces obviamente los impuestos subieron, a, eh, responde a muchos factores y, y entre eso ca cayó que YouTube también salió de ahí y, y, en, y en Holanda tienen mayores mayores excepciones tributarias.
0: Bueno, vamos a la segunda, a la pregunta que viene. Esto es más o menos sencillo. Installing grams. En Miracle Drug, la parte Beneath the Noise, Below the din, ¿La canta Bono o the edge? the
2: edge? The Edge. Pero fue confuso. ¿Fue confuso cuando salió esa.? No, no. Fue interesante. Fue, fue un pequeño tema de conversación para no sé, sobremesa. Que era como que estabas escuchando el disco <risa> y de repente así como que te cambiaba un poco el tono de voz, pero no era tan distinto. Y, y, y se generaba esa, esa duda de, bueno, espérate, ¿quién está cantando acá? yo por lo menos me di cuenta, no sé a la décima escucha, no sé pero hay,
1: mira, hay, hay banda emblemática que se produce esa eh, maravillosa eh, simbiosis de voces, en el cual tú a la primera vez te cuesta un poco entenderlo, tengo tres ejemplos ya nombraste uno, que es YouTube pero tengo otros dos muy buenos ejemplos, que son los Beatles y que son en, uh -huh. que son de Pechmo. Entonces, esas dos bandas, eh, no, tú no notas, lo notas, pero no lo sientes extraño a cuando cambian de vocalista. A pesar que tú te das cuenta que es, o sea, pero se genera esa bella simbiosis de que es como, ay, aquí hay algo raro, pero no, es, no suena mal. Y eso pasa con, con Diez. Diez tiene una maravillosa voz y, y combina muy bien. Y por eso es uno de los mejores coros que, que existe en banda rock que, la respuesta fue, yo creo que fue dada.
0: Sí, es the edge. No, hay, no hay, no hay. forma de no darse cuenta. Ya. Yeah. Eh, pero. Una cosa ¿Qué? Espérate,
3: no, que, que siempre. A mí me costó, por ejemplo, sí, darme cuenta en seconds. ¿Quién era uno y quién era otro al principio? Ya por los años después mm. no, no fue ningún problema. Pero la primera vez, al menos, a mí me costó más. Uno con el oído y ya después de un rato los cachas. Pero la
0: Claro primera vez, que sí, vos
1: uno se da cuenta, pero no se da cuenta la primera. Sí, es verdad.
0: Y aparte las voces no estaban tan definidas en, en, en el 82, 83. Y
1: estaban tan gastadas. Exacto. Y además uno no era tan fanático. Que no la haya escuchado 400 veces, 500 veces o 600 veces la canción.
0: Claro, claro. Eh, volviendo un poco a, a los foros. Eh, ¿Cómo se me ocurrió esta idea de hacerle las la preguntas-respuestas? Porque un amigo un, un connotado de nosotros no sé si se acuerdan de Don Johnny Peña oh Space mm. Space, yeah, Space, sí, Space cool. ah ahí sí Johnny Peña ese mismo
1: yo lo conozco por el pseudónimo no no el nombre
0: <risa> claro somos de ese tipo de gente sí. que nos conocemos por el el el, 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 sí. <risa> el nombre falso el nombre artístico yo a todos les digo el nombre artístico a ustedes. Sí, bueno, cierto, pero bueno, ahora es Fran ah, bueno, Franz, como que quiere como escapar de, de su pasado. Franz, lo no. sí. cosa de
3: investigador.
0: Un día me preguntó que escuchó el podcast y dice: Oye, ¿qué po ¿podría aclarar qué significa Rattun and Hum? Y fue como: Oye, ¿verdad? Pues, como que nunca me lo había preguntado yo qué significaba. Pues. No, nah, ¿en serio? Yo lo
3: cantaba ¿no? Pues.
0: Pero tú sabes de dónde viene la frase. Es ver, no, como los, no, ese no es
3: como en, tú debes cachar lo mismo. O sea, es un término de sonidista pues.
0: No,
1: no, uh -huh. si eso viene sí. en la letra del rap, viene el bullet de Blusca.
0: No, 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 no. porque se llama la historia, Rattle and Home. Historia compleja. No, no, es espérate, no es, no es, no es como. De espérate, de nuevo. ¿Qué significa Rattle and Home? No es como por, eso por, eso digo, por qué se llama Rattle and Home el disco. El humming, el rattle, todas esas cuestiones son
3: sonidos que te aparecen extraños en. Ah, el... ahora
1: entiendo. ¿Por sí, qué le pusieron o... así? Ah, ya, yo me No, qué no,
0: no, no. ¿Qué significa, no. ¿Qué significa, significa el... la frase Ratland Home?
1: Son términos netamente el término, del rock, el el rock norteamericano de base. Son frases netamente de, de, de la jerga yankee. Son je jerga yankee. Bueno, bueno, aquí Igual es que voy a dar la.
2: Sí, tiene una respuesta pues aquí,
1: precisa.
0: Ya, aquí, yo, pero yo tengo la respuesta. Po, que la, la, a ver. la fui a investigar. Me puse ah, el traje pues, bueno. de Franz. Me puse el traje de Franz de, 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 de periodista. Y fui a ver qué era. No, no es tan difícil, es cosa, puta, hay que leer qué significan las palabras y como de ahí reinter reinterpretarlas a qué, qué están tratando de decir. Eh, buena pregunta, le dije. Según leí, se refiere al, so al sonido de la milicia gringa que viene en camino. O sea, y ahora lo voy a explicar un poco más extenso. Rattle, la palabra rattle, es cascabeleo. O sea, como traqueteo, como la serpiente cascabel. Y hum es como el mismo sonido, como, como un sonido de baja frecuencia, un tarareo, así como...
4: Mmm.
0: Entonces, en esa canción, en Bullet the Blue Sky, cuando hablan de rattle and hum, están hablando de que se viene algo, de que hay algo que se está acercando. que eran los bombarderos? Eh, claro, la letra anterior dice, in the locust wind comes the rattle and hum. Y eso, the locust, son langostas. En el viento de las langostas viene un cascabel y un zumbido. Y es una es, bueno, referencia lo...
2: bíblica también. Exacto,
0: sí. pues no, no ten, lo que le dije, no tiene mucho sentido en español, pero es un mensaje bíblico. La, la langosta es una de las siete de las diez plagas. Sí, siete o diez plagas mm -hmm. de Egipto que atacaron y destruyeron cosechos. Entonces el, el Ratland Home era putad. La milicia gringa, los helicópteros, los aviones llegando a Centroamérica. Que lo escucháis a la distancia, que venían a dejar la cagada, a tirar bomba. Y eso... Sí. No.
1: En ese sentido yo le recomiendo a los fans que eh, una de las mejores letras que tiene Bono es, es Ballet of Blue Sky, pero como la canción es tan potente se la come. O sea, en el sentido de que el, la música, musicalmente esa canción es muy poderosa, pero uno no se sienta a escuchar la letra, eh, lo que significa y ese concepto tan bíblico es netamente una de las canciones más bíblicas desde un punto de vista apocalíptico que tiene es una canción apocalíptica en ese sentido y por eso mismo eh, Bono se dio cuenta en el, estando allá en Centroamérica en plena guerra civil dándose cuenta de cómo era realmente una guerra y, y, y lo relacionó con la Biblia de lo que era un apocalipsis y por eso esa letra es tan maravillosa y le recomiendo traducir esa letra y darle una vuelta que es maravillosa maravillosa
0: Hablando de eso, que estáis hablando, eso de que es como el apocalipsis, puta, alguien, un ah, el, el señor Cristian González, que fue a Las Vegas, me escribió que está en el grupo de Las Vegas, me escribió, me dice, oye, escucha este podcast porque está bueno. Y lo escuché, pu, que se llama El Descampado. No sé si lo conocen. No, ¿de qué se trata? Es un podcast, es un podcast de español, habla de música y de películas y de muchas cosas. Pero es un podcast súper especial en realidad. O sea, es solo ha, ha hecho solo uno del de, de YouTube. Solo sobre el Yosho Tree. Tres horas. Una persona. Oh, 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 lo voy un a escuchar. Loca. Lo voy a escuchar. Se pueden salt Ustedes se pueden saltar toda la parte de la historia. Igual hay cositas que, que hasta yo aprendí un poco. Pero en verdad, puta, es como una hora y algo de la, la prehistoria de cómo llegaron al Yosho Tri. Y después el loco hace como un análisis musical del Yosho Tri. Súper bueno, súper bueno. Y va escuchando y pone la canción y está diciendo mira, por aquí está saliendo una guitarra, por acá esto, pa, 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 pa. Súper bueno y en el del Bullet de Blue Sky de verdad, bueno, no sé de dónde sacó la versión que tiene pero yo no la había escuchado así hace rato y de verdad me quedé para adentro con todas las cosas que tiene Bullet de Blue Sky como canción la parte musical, no, no estamos hablando ni del concepto, ni, ni de lo que está diciendo Bono, ni, no, esto es música la guitarra, el bajo, la batería, lo que hicieron Pero habla de venga, micrófono habla interesó. de guitarra, habla de efecto, habla de muchas weas que no sé cómo Cresta sabe de dónde sacó toda esa información y eso, bueno, lo recomiendo le mando un saludo al amigo Cristian y que también me dijo hoy día de que escribí, escuchó el del Yocho Atrí de nosotros, que ahí tuvo el Franz, ¿cierto?
2: No lo recuerdo
0: <risa> <risa> Ya hemos estado mucho es Sí, este es el podcast número 40 ojo oh, bueno. <risa> y, eso sin la
2: en
0: y eso sin contar la entrevista oye te
1: felicito por la entrevista eh. al percusionista peruano es Ah, gracias. increíble no sé yo, yo, yo lo escuché en, en un viaje o sea yo iba en viaje escuchando el podcast oh increíble, te basaste, te felicito Pepo por esa entrevista muy bueno
0: muchas gracias bueno, aquí Cristian dice bueno que le gustó el podcast del Yocho Tri de nosotros y que el del Descampado es como el del álbum en estudio y el de nosotros era más como el del en vivo. Eh, y aparte que como lo hacemos en vivo realmente, no, porque de verdad el nivel de postproducción que le mete a este podcast el Descampado es brígido. O sea, ni aunque me paguen lo hago yo. <risa> Ahora si quieren probar me pagan y lo voy a intentar, pero eso es otra cosa. Eh, pero no, par, está bien. bueno. Eh, hay un Patreon de YouTube Chile, pero no está activado. <risa> se guardó el nombre al menos. Hay un Twitch también. Que también estamos viendo qué, qué vamos a hacer. Ah. Ya, pero veros, vamos. Sigamos, sigamos. Con, con las preguntas. Eh, Vaqueando poco. Bárbara Pino Prada. Si quiero escribirles un mensaje, ¿a qué dirección se puede hacer? Responden. Bueno, a nosotros nos puede escribir en arroz YouTube Chile. Pero asumiendo que habla de la banda de YouTube, eh, no, no. No. No lo intenten No, no, no lo intenten No. ¿Para qué? Que, a, que entre a la
1: página de youtube.com oficial y busque no. el nexo por donde podría...
0: Mira, con mucha suerte cuando, no sé, lanzan un disco o algo así, al menos hace poco, o no me acuerdo cuándo fue, el 2018 quizás. Eh, puta, se tomaron Twitter por un día, el Twitter de ellos. Y ahí sí, como que leyeron cosas. Pero fue como un día hace siete años.
1: Sí, lo que sí podemos estar orgullosos nosotros, como YouTube Chile, es que el director de, del Ratland Ham alguna vez nos contestó una pregunta abierta ah, que sí. se hizo. Ah, sí. Eso de un, un gran detalle del
0: director eh, Phil Joannu. Phil Joan. Así que se le agradece. Que lo entrevistaría. Pero me da pereza en realidad. <risa> vemos,
4: Oye,
1: entonces, siempre topamos con lo mismo. En, mismos, en por Dios. todo caso, no, esa pregunta, pero pongámonos. Sí, ser, sí pongámonos. Ser, ya. Vamos, ¿qué se puede? A menos que
0: ustedes digan, eh, yo lo traduzco. Así como que yo hablo en, en español y ustedes hacen. No, ah, yo no yo podría se escucha, se escucha la voz en inglés, así como la antigua. Y eh, encima, y encima pues, la voz de Francia. Se, se, encima la voz en español. Claro.
1: Bien, bien, me gustó. Muy interesante. Oye, estoy así emplearía sí. la entrevista. Podría porque
0: igual
2: hay contactos con, con el claro. mundo YouTube. Entonces, sí, no sí. necesariamente ah, vamos, con, vamos, con la banda, vamos a Vamos a pensarlo. Con,
0: buena idea. Vamos, vamos a pensarlo. Esto tiene para la eh, La que viene es una, una buena
2: pregunta. Esta me gustó.
0: It, arroba It's Angel Mode. ¿De qué se supone que están vestidos en la foto de su ropa? Esa que salen con los uniformes azules
2: que sale la es como el, la, la portada del, del DHS oficial cierto del pero, Sydney del
0: Lab, el, claro la la portada pero, del claro del, del SuTV, live from Sydney claro ahí sale sí
1: pero así se disfrazaban para, para la gira en, al final de, de la época de de Europa de allá en Australia Nueva Zelanda y Japón así ellos se, se
2: no pasa. en Europa igual no lo recuerdo. Sí, sí, tiene ¿Sí? razón. ¿Sí? sí, sí. Sí, también. Sí. Cuando apareció Mexico, creo que aparecieron esos uniformes. Sí.
0: Claro. Sí. Ahora, eh, de, de, ¿qué se, se supone que son? Son como una milicia europea. No, no, no hay mucho más que darle. Es como, es como la milicia de la Unión Europea, yo creo.
2: Es un concepto re interesante. Eh, yo no, nunca también. Son puras especulaciones, pero también en, tratando de entender un poquito cuál es la onda detrás del disco. Hay una cosa que marca mucho esa gira. Eh, mm. Yo sé que tuvo distintas patas y no, nunca las vi completas todas, pero por lo menos la que ya es la definitiva, que es la que se muestra en Sydney, cuando eh, Bono sale al escenario y se cae, se caen las estrellas de la Unión Europea, estamos hablando de una Unión Europea que era muy nueva, que estaba recién saliendo después de, la, de lo que había sido la caída del Muro de Berlín, eh, YouTube tenía una postura muy crítica al respecto, sobre todo desde el punto de vista irlandés, que, era todo un tema también eh, y jugaron con todos esos conceptos y, y desde ese punto de vista conceptualmente y estéticamente hablando es muy interesante eh, juegan con el concepto de la posguerra de qué fue lo que dejó toda la Guerra Fría y todos los conflictos que <coughs> eran más pequeños en todo lo que sobre todo en el, en el sector de Europa Oriental todo lo que son los países Segundo Mundistas que eran satélites de la, de la Unión Soviética y que también tenían que ver con eh, er, er, eran países que eran la cortina de hierro básicamente. Bueno, YouTube juega con todos esos conceptos durante el concierto eh, y es muy interesante, y yo tengo una teoría propia que tiene que ver con la eh, That is gonna pay for your crash car, esa canción eh, que sobre todo en vivo aparecen los trabant en ese minuto en el escenario eh, colgando desde unas cadenas y chocando entre ellos creo que tiene mucho que ver con lo que dejó eh, la reunificación alemana, habla un poco de, de es como una metáfora sobre eso eh, sobre la reunificación de quién va a pagar por tu auto, que vendría a ser como aremario oriental, el, el auto que se chocó, o toda la Europa oriental que quedó después de la, de la Guerra Fría. Y creo que esto uniformes pa, responden Papi a Unión eso.
0: Europea? ¿Algo así?
2: Claro, claro. Sí, hay una explicación. Occidente, Occidente eh, va a pagar por todo el, el, el lío que se creó en, este, en esta Europa, en, en Europa oriental. oriental esencialmente eh, para los que,
1: y, y abro, abro paréntesis para la gente que no ha leído el libro At the End of the World de Bill Flanagan que solicitamente en algún momento YouTube Chile lo tradujo la banda y esencialmente Bono tal cual, y ese libro lo tenemos en español en la página por si alguien lo quiere descargar sí,
0: en la sección descargas está el libro At the End sí, of the World en muy, español muy buena
3: traducción Tenía
1: Gracias. muchas gracias <risa> Eh, ¿Qué pasó en ese, en ese libro? Eh, y lo explicaba Bono, cuando porque eh, el libro cuenta todo el proceso desde de finalizado Love Town de, eh, finales de los 80 hasta, hasta ya prácticamente eh, los últimos capítulos del libro habla de cuando están en, en el campeonato mundial de, de Estados Unidos, cuando está toda la banda viendo a, Ir, a Irlanda jugar allá en, en Estados Unidos en mundial. Ahí termina el libro, prácticamente, hasta cuando están haciendo el Passengers. Por ahí, por ahí el libro cuenta todo ese periodo preciso, maravilloso, etapa de cinco años. En ese libro cuenta Bono que cuando se cayó el Muro de Berlín, que fue el hecho mundialmente histórico, eh, pensaron que el, la historia contemporánea se acababa y partía un nuevo mundo. Que era, era, hay teorías que decían que el, la historia se acababa y aquí era todo presente, todo hoy. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Acton Baby venía a representar ese, ese nueva, esa nueva idea y nuevo, nuevo concepto. ¿Y cuál es el concepto que se adopta en el surupa? Y que lo vieron a descubrir cuando estaban en el pleno su del Acton Baby. Afloraron todos los conceptos nacionalistas de Europa, ya sea occidental y oriental. Eh, el mundo estaba tan preocupado en esa bipolaridad política que el nacionalismo estaba muy escondido y cuando cayó el muro, florecieron todos los sistemas nacionalistas y sobre todo los sistemas nacionalistas extremos y por eso mismo la gira del Surupa no del Sudivir del Surupa eh, vinieron a aflorar todo ese concepto de nacionalismo y jugaron con esa imagen entonces por eso mismo lo explicaba bien Franz que en el inicio de la, del, se cae la bandera con la estrella dorada de la bandera europea que eh, era una suerte de, de juego de imagen y de hecho eh, muestran incluso una suástica que era casi legal en Europa mostrarla y YouTube se la jugó y la mostró la súástica igual quemada y, y, con, y con the fly, cruces
2: y de y flay saliendo al escenario y a, bajándose el brazo exacto
1: eh, en su en su, su, Station. su claro, Station, cuando es, está iniciando es, es, en ese,
2: desde ese punto de vista es muy 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 interesante esa etapa porque hay una crítica muy muy grande y y en el
1: libro por eso se lo recomiendo se lo recomiendo el libro muy clarificador de todo ese proceso de, de que Bono hizo eh, por qué nació. O sea, ellos tenían un caldo cultivo, tenían mucho por donde, por eso su TV fue una maravillosa gira, porque mostró una muy bonita fotografía de lo que era Europa en ese momento. Sí,
0: bueno, nosotros hicimos un audio comentario sobre TV Live from Sydney, que salió el 27 de noviembre, que se cumplieron 30 años de ese concierto. sí ¿Cómo pasa el tiempo? No, no me diga nada, gurú gurú así que eh, vayan a escucharlo está bueno, hablamos también del brazo hablamos de Europa, hablamos de las swastikas también, y lo vamos viendo en tiempo real junto al concierto así que vaya a pegarle una escuchada está bueno eh, el amigo Pablo Arriagada mandó muchas mucha preguntas, Pablo fue a Las Vegas y está en el grupo de Whatsapp, así que le mandamos un saludo aquí está, ¿por qué no tocaron Glastonbury en Glastonbury? XB bueno, ya hablamos de eso. ¿Por qué el Elevation Tour no vino a Sudamérica? Bueno, aquí creo que aquí la, lo hablamos. Es, el hombre? Lo hablamos cuando no está en alguno de los 20 ah, intentos por, por, comer, por comenzar. Pero este Dafi nos
2: dejó claro que sabe absolutamente toda la historia y le damos play ahora. para que
0: hable. Sí, de, denle play. Pero yo tengo otra más. Pero dale, Dafi. Ya. Eh, paso explicar. ¿Por qué no vino.? YouTube a Sudamérica con el Elevation Tour.
1: Sí, eh, hay dos eh, respuestas muy claras respecto al por qué no. Eh, la banda lo tenía ya muy claro: que era eh, el 2002, desde aproximadamente la última quincena de febrero a la primera quincena de marzo, para después terminar en México y agregar alguna que otra fecha en Estados Unidos para cerrar ya la gira ahí completamente y sucedieron dos hechos históricos que tuvieron que impedir el, el tema eh, primero que cuando estaban en proceso de conversaciones y ya en un proceso ya adelantado eh, se vinieron el tema de las torres gemelas y, y se tuvo que frenar mucho eh, no se sabía qué iba a suceder incluso YouTube estuvo a punto de suspender la última etapa del Elevation Tour que, que tenían cerrado y vendido todo la última etapa que empezaba en octubre eh, del 2001 con, la Torre Gemela fue justamente un mes antes eh, pero siguieron adelante, pero quedó todo en un bypass, no, no sabían que iban a hacer el 2002, eh, no, quedaron un proceso muy incierto, conversando con la productora, que en ese momento si mal no recuerdo era de G Medios que era de, eh, de Argentina, pero sí. ¿qué pasó? que entre el último trimestre eh, del 2001 en Argentina hubo un problema gigantesco económico, que hubo una caída de su economía en forma drástica, incluso el presidente se tuvo que ir en helicóptero, de la Rúa me parece que era el muchacho. Sí, ¿no? de la Rúa.
4: Fernando sí. Sí. Claro. de la Rúa.
1: Hubo una caída, hubo un, de hecho hubo un estallido social, o sea, si la gente se va a ese, esa etapa, en Argentina hubo un estallido social en la último, el, el, el último trimestre, creo que diciembre del 2001, entonces todas esas proyecciones que habían de ir a Perú, venir a Chile, ir a Argentina y Brasil, que eran, era, y eran tocar en estadio, porque el escenario existía y se había probado ya, eh, podían, eh, se fue todo abajo y nos quedamos sin pan ni pedazo. Y por ende todo ese proceso terminó ahí y cerró abruptamente el, el
0: uh, septiembre, octubre del 2001. Sí, bueno, aparte, la otra cosa que yo tengo, y que yo sabía que por eso también no habían venido. Porque bueno, eh, cuando bajan del hemisferio norte al sur, aprovechan de ir a Australia, Nueva Zelanda, a hacer plata también. Y resulta que eh, me habían dicho de que el dólar en Australia estaba muy malo. El dólar gringo estaba muy malo en Australia en esa época, el 2001. Y ahora para comprobarlo me fui a, a Google, encontré una página y claro, puta, el el dólar estaba súper bajo todo el 2001 en Australia onda, lo más bajo que ha estado después no convenía no, no convenía, o sea, si, si Argentina no iba a poder bueno, lo de Argentina fue al final de año entonces ya, ya venía todo mal desde todo esto que Australia está en el pozo en cuanto a, a la conversión con el dólar y si le suman todo eso, bueno, las torres gemelas y, y lo de Argentina entonces cancelaron todo pero se sabía que la gira iba a extenderse un año más, de que iba a llegar al 2002. Habían programas del. Sí. Habían programas del, de la gira que decían Elevation Tour 2001-2002. No salían fechas, obviamente, pero puta estaba ahí. Pero también, bueno, en, aparte de todas estas cosas económicas que obvio que afectan, también está esto de que YouTube decía, no, puta, queremos grabar un disco, estamos como como que andaban prendidos. Y bueno, se demoraron como tres años sacar el disco. ¿Pero qué se valió la pena? Pero valió la pena, exactamente. Eh, en todo bueno, caso,
1: en todo a, caso a, le le he dicho en tour, era una excelente gira. El Setlist. Sí. El Setlist era un camión. Un y, camión. Y, y, un y un estaban camión. sonando
3: también. Sí, estaban había, sonando no. muy bien.
0: Sí, mira, la voz de Bono no estaba en su mejor momento, pero, pero, pero le, le daba un toque especial a las canciones. Y, y eso era bueno. Y bueno, no, no, pasa, no pasa un año en que no... No me imagine cómo habría sido estar en el Estadio Nacional con las luces prendidas y parte de elevation y, y ver a todo el estadio saltando y después se apagan las luces y la embarrada Es que
3: esa gira es muy rockera,
0: Es muy prendida. Esa sí. gira. Es muy prendida.
3: Yo tengo un solo robo con esa gira. Que ahí bueno. empezaron a, a, a experimentar con The Fly. Y no ah, me pero me es muy buena, buena esa
1: versión. Es muy buena esa versión. Oye, no, soy el primero
3: pasa, no. Que... no, no, no. No, no, no. no. Pero empezaron a jugar, de hecho creo que debe ser de las reinvenciones que hicieron de The Fly la que más me gustó. ¿Ya? Pero ya estaban con esa cuestión dando vueltas. No, de hecho, eh, era como que a veces me saltaba como que partía cuando escuchaba los lo bootlets que iban saliendo. Porque en ese rato estaba con torre, pero bajando, 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 bajando bootlets. Eh, saltaba a escuchar cada versión, porque cada vez igual tenía, como tenía esa intro distinta, con bono como hablando y eh, empezando a improvisar un poco antes de la letra antes de, decir, love, antes de empezar eso me encantaba cada una de las cuestiones pero le, de ahí empecé a escuchar eso de que esa historia de que David Bowie les dijo que uh, tenían que regrabarla que uh, nunca estaban como conforme entonces la reinventaron, reinventaron, reinventaron y cada vez iba peor para mí. de hecho que la retomaran con su versión original ahora para mí fue como alivio
0: ya <risa> yeah, eh, sigamos Sí, sigamos. ¿Cuál es? Ya es de opinión, claramente. <risa> igual, la, igual tira él su opinión. ¿Cuál es la mejor canción post-2005? ¿Y por qué es Every Breaking Wave? Um, ¿Cuál es la mejor canción post-2005, post Duffy? Es que tengo una. Como,
1: tengo como 30. Po, no, no, no. No, no tengo una respuesta. No tengo una Pero
0: respuesta Pero Pero ya di tres que sea.
1: Po. Ya, a ver. No Line on the Horizon. No. Una.
0: Bueno.
3: ¿Lo del disco?
1: ¿La 1 o la 2? Eh, eh, no, de hecho las 3 versiones me gustan. ¿Cuál 3? Eh, la, la, la en vivo es una mezcla la en vivo. Sí,
4: de
1: hecho a mí, a mí me
3: gusta... El, 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 de hecho esa, esa parte la discutíamos cuando la batería sigue, en vez de como eh, ralentizar, que es lo que suele ser... Era, era interesante.
0: Ya. Ya, pero técnicamente esa no es una tercera. Eh, es la en vivo nomás.
1: Oh, me tenéis que, que ponerme a escuchar. Ya,
0: el, ya, yo el, voy ra Yo voy mitad, rápido. La mitad,
1: del, la, la mitad del disco Song of Innocence, la mitad del disco, bueno, buenísimo, buenísimo.
0: ¿Cuál mitad? Eh, sobre todo
1: la última mitad.
0: <risa> ah, ya. Francia está en, en otro lado. ¿Cuál es la mejor canción
2: post-2005? Sí, lo escuché, eh, yo creo o sea, <coughs> favorita igual coincido, Every Breaking Wave creo que en, es como esas canciones de YouTube que están justo en el medio, que están en el sweet spot como le dicen los gringos, que es tanto eh, simple como compleja, bien hecha bien armada eh, es lo suficientemente pop y es lo suficientemente under, a mí me gusta mucho por eso, eh, y tengo otra, otras preferidas también, no sé eh, Breathe a mí me gusta mucho. Eh, encuentro que es una canción que eh, rescata mucho la onda rockera antigua de YouTube y es distinta eh, sonoramente eh, en relación a otras, porque es un, es un vals. Entonces, no es un, un ritmo que estemos acostumbrados a escuchar de YouTube y creo que fue una muy buena canción experimental y me gusta mucho también la letra. Eh, eso y The Little Things That Give You Away también. Encuentro que esas, esas tres, por lo menos para mí, destacan de esa época.
1: De hecho te, yo te lo puedo responder eh, mirando el setlist del No Line on the Horizon. Eh, yo saco tres canciones. Eh, Magnificent, que no me gusta mucho. Siguiendo todo, que todas me gustan. Eh, Magnificent no me gusta mucho. No me gusta Get Out Your Boots. Get On Your Boots. Y. Breed. Y todos los demás me encantan. Entonces, por eso te digo, para mí es muy <risas> difícil decir que, cuáles son las que más me gustan. ¿Cachai? Porque es un, mí un, Para mí es un discaso, ¿cachai? Entonces. El, el de la bomba, en la bomba saco tres.
4: No, <risa> eh, pero
0: dijo post-2005. Ya, pues. Po? Ah, entonces, hay que sacar la bomba, hay que sacar la, la, la bomba. Adelante. No, pues, claro. es No Line, Songs yeah. of Innocence, Songs of Experience. Yeah. Y, y también, bueno, si sí, queréis meter Windows in the Sky, Ordinary sí. Love. También. Eh, ¿También? Eh, Ordinary Love, también de
2: hecho, Invisible,
0: Invisible, es, Invisible. Un, es una cancionaza.
1: Y la letra. Sí. Más yo, de pasar. hecho, decir, ¿Sí?
3: yo que sí puedo decir una, y decir Invisible, porque más encima Es la única que siento que además Mejora y que le dio, a, por suerte Un segundo momentum Con el songs of Surrender
1: Oye, y, y de hecho, ahí yo me doy cuenta Que yo cuando le meto mano a Una canción, <risas> discúlpenme Pero le, cuando le meto mano a una canción La canción explota Por ejemplo, American Soul American Soul, una canción que a mí Me cargaba, de, nunca la, yo la saltaba Cuando escuchaba esa canción Del Song of Spirits lo único que hice fue agarrar la canción, sacar la letra y sacar al al, al, al cantante afroamericano que sale cantando que ni siquiera sé cómo se llama. Lo
0: Americano. saqué al flash El Los, cantante afroamericano. Para no, decir,
1: para no decir negro. Para no decir negro. Y no nos vayan a... a y no nos afroamericano
0: a, eh,
1: American Soul es una maravillosa... Es un, una potentísima canción. Sacando
2: al rapero. Fin. No, a mí, a mí me gusta esa intro. Sobre no, a mí no me bueno, gusta, por eso. Que, creo que el único problema es que está pegada con la anterior, entonces, como que te mata mucho el ando si la escuchas solo. Por supuesto, no, no, no escucháis la intro. Porque te la claro. está bien la intro. intro.
3: No. Sí, es nada. Sí. Yo, el solo hecho de haberla escuchado antes, esa canción, o no otra letra, que otra cuestión. No, bueno, yo, de hecho,
0: no. Ah, Volcano. Y todo... Volcano. Sí.
3: Claro. Oh, 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 no, todas las canciones que han nombrado me dan sueño. De <risa> <La> verdad. <risa>
0: De verdad, Ritmo, no,
3: serio, de yo, puedo decir, yo puedo decir Yo puedo decir una sí, me voy a quedar con Derechamente invisible eh, Ya, yeah, la por mejor,
0: sí, digan una sí, una. Sí,
3: decir, se puede decir una Ya
0: yo voy a decir una Moment of Surrender, fin Moment of esa Surrender era, esa,
3: eh, Sí, ese era mi número 3 Podría decir, pero, pero qué tema Si me encima envío también eso me sí. recuerdo, creo que después viene otra canción. O sea, otra pregunta. Otra pregunta.
0: Luz, la Quizás no, la que viene no. ahora mismo. Sí, mejor, uso del, mejor uso del piano en una canción de YouTube. New Yo New creo Year's Day. que. Eso, New Year's Day. Sí, sí. No hay acabó, ¿no? mucho. Clásico. Se acabó. <risa> es que se sí. acabó. Hay otra otro menú bueno, que además. pero. Sí.
3: Pero no hablen, de que... una, hablen de uno, hablen de uno. O sea, de hecho, a mí me gusta Un Forget Fire Si me envían también piano. The Unforgettable Fire es un tremendo piano pero es que esa otra canción lo tiene todo porque tiene una línea melódica de melodía sí. del bajo, de está la línea de melodía de la,
1: de la voz, Exacto. Esta, esa
3: melodía que pone el piano de die y que más encima, después cada vez que toca la guitarra le imprime otra fuerza y la empuja y un solo con pentatón y, entonces el, el piano está ahí pero haciéndolo justo, preciso no es, es maravillosa esa canción y maravilloso el uso de, del piano ahí
1: en, en la última gira del eh, Experience, la versión que sacaron también es muy buena, muy buena. La que parte con un con el piano solo y, y entra después Larry. Tienen que escucharla en vivo. Se nota que parece que no han puesto atención. Me, per me
0: perdí. ¿de, cuál? New Day, New ¿De, de New Year's Day. Ah, claro, la versión eh, en, como en el mix.
1: Eh, claro, sí. es y porque también le genera es como si fuera una nueva versión siendo en vivo, entonces porque sí. hay un trabajo detrás, y ahí te cuenta cuando hay un trabajo detrás, o sea, se, se sentaron a trabajarla de nuevo entonces ¿dónde no, entra Larry? Bueno. ¿cómo entra Larry? no, buenísima versión entonces, ¿no o sea, ahí?
0: bueno, es que básicamente llevaron al, al en vivo un mix de... Exacto. que tenían ya del 80 y algo de, claro, pero esta versión no, pero, es buenísima sí, buenísimo bueno, y también le pusieron lo suyo eh, ya yeah. bueno, también voy a decir Tampoco es como gran uso del piano, así como que, que bruto, que, que genialidad, pero The Sweetest Thing igual le pone. Qué canción Porque, más ey, mala. Ey, eh, <risa> eh, pero...
4: <risa> sorry,
1: sorry, me salió del alma Pepito. Sorry, Pepo, No, hay no, un, que... eh, un piano que toca ¿Piano que toca, bueno? Sí, pues. Además toca él. No, de hecho sí. nació no. así. Sí.
4: Nació así. El
2: pianito, el pianito octavado de City también es...
4: Sí. Ojo sí, que esa canción es, es un demo
1: de es un demo de apuradito que tuvo que sacar eh, Bono, que después lo, obviamente lo instrumentalizaron. Lo, y es sí. un, el, de hecho, en el, de, el demo existe y lo escuchan y es, es, está dentro de los top 10 de las de las que no me gustan de, de YouTube.
0: Recordemos que bueno, este es el momento, perdóname, de la jornada parece. Momento rosa no, o sea, ya si te gusta o no da lo mismo, pero el punto es que el piano es súper como tran, puta, tran, casi inolvidable tran. O sea, te gusta o no, la weá se te sí. pega sí, por supuesto funciona sí. funciona perfecto y ojo,
1: lo lo creó Bono, no lo hizo Diez que eso es parte de intrínseco de Diez el piano entonces,
0: y fue single la y, además fue y single. la última de Pablo Arriagada eh, que, en qué CD bueno, o CD o un álbum en que cada miembro destaca más para él, Bono en el Joshua, Edge en Actum, Baby, Adam en Suropa, Larry en, en el War. Mm.
2: Interesante.
4: Mm.
2: A ver, voy a partir yo. A ver, dale, dale. dale. Eh, ¿Coincido con que Bono en Joshua? Sí, porque ahí se rompió la garganta. La voz, sí. Eh, Edge, eh, para mí Actum. yo creo que Edge destaca mucho más. A mí me gusta más en el, en el Surupa. Lo, lo, lo ah mira tú, sobre, sobre todo también porque él es el productor del disco entonces Sí eso mismo también coincidir
3: eh, con Franz que ahí hay un trabajo trabajo doble ahí
2: que de de hecho de la... es cuando se queda solo con Flo trabajando la guitarra Claro Claro eh, Larry Larry no sabría pero sí también coincide No con Larry la la... yo creo que te lo voy la, a decir Yo creo que
1: ¿Ah? yo te lo voy a decir en octubre
2: Sí, en los primeros tres discos yo creo que Larry destaca mucho porque le, notoria, le daba un, sí. una cosa muy, muy fresca eh, y tenía y tenía esa cosa todavía muy metida de la banda militar. Por eh, supuesto, que, los redobles. Que metía muy, muy, lo metía muy bien dentro del, del disco. Y Adam, a mí, a mí me gusta mucho el trabajo que Adam hace en el No Line. Porque Totalmente fue, de acuerdo. Fue, fue refrescante porque Adam hasta ese minuto no se había soltado mucho, excepto quizás en el Achtun. Eh, eh, y todo lo que tocaba era muy eh, siguiendo la línea la línea de la, de la batería pero en el online se nota que le metió más más talento y hay hay unas una líneas de muy interesantes en ese disco sí Franz y de hecho eh, está
1: eh, yo creo que te, lo lo dijiste sin darte cuenta pero hay una observación técnica eh, después de la bomba él se preocupó, lo conversó con la banda y se preocupó de tener clases de, con, con un profesor de banco uh -huh. técnico
0: y se, pero eso y, lo y, hizo eh, antes del pop sí,
1: pero él, él, él reconoce que su primer disco que en el cual se dio cuenta que en ese proceso de 6, 7 años trabajando, lo, lo logró en online como una cosa completa como diciendo aquí yo sí, pude por fin sí. demostrar lo que yo había aprendido y lo dijo
3: él y, y de hecho de hecho, se nota también, ya a los que después les gusta ver qué es lo que hay equipos que usa y todo, a partir del no online cambian los equipos. También, el, también. Eh, sí, mm. cambian los equipos que le dan, de hecho, mucha mayor presencia al bajo. Donde casi, con solo con el bajo Warwick con el que llega a grabar, eh... Necesita Llenaba mucho. Directo, directo, sí. Directo, una caja directa nomás en la mesa, porque esa cuestión sonaba potente, monstruosa, y más encima con el nueva técnico que iba ha... haciendo, eh... Sí, el trabajo ahí se nota más.
4: Y, y se eh, nota en la gira
1: al 360. Y se nota mucho en la gira al mm, 360, el bajo. Sí. del eh, Trabajó mucho, y, tenía mucho más trabajo.
2: Es que aprendió, a según lo que entiendo yo, eh, de, de haber tocado las canciones de YouTube durante un montón de tiempo en bajo. Eh, subió el nivel de complejidad, pero con algunas cosas muy simples, como era transiciones, eh, donde estaba pasando a través de la, la quinta estaba pasando a través de la de las la terceras y estaba tratando también de rellenar esos espacios, entonces llenó, llenó lugares que antes no llenaba porque simplemente pasaba de una nota a otra, sin mucha uh -huh. sin mucha faramalla, digamos entre medio y, y, y funciona funciona para la mayoría de las canciones de YouTube pero en, en este disco, en ese online, como que logra brillar un poquito más y ahí está la diferencia era,
3: era, era más intuitivo en la forma de tocar, o sea, lo que uno podría empezar a silbar o, o no sé o, eh, un, 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 que te, se podría ocurrir con cualquier persona que no es que tuviera conocimiento mínimos de bajo
2: claro, hay, hay dos canciones que son para mí son simbólicas de, de, de Adam eh, que te, te marcan lo que, lo que estábamos hablando es, primero es Will Without You es, es una base simplísima y que Toca cuatro notas durante toda la canción, ni siquiera, ni siquiera, a veces lo hacía en vivo, subía, subía una octava y sería, y era, es aburridísima de tocar. <risa> eh, y la otra que es muy aburrida de tocar en bajo, pero que el bajo hace mucho en esa canción, en Bullet the Blue Sky, que son eh, el Tun Turun Turun, son. Cuanto dos notas, tres notas. No, y es todo Dos notas y
1: de repente una en, en las
2: transiciones hay una tercera nota. Claro, y, nada más. Claro. y Nada más. Y sería, y también en bajo es aburridísima de tocar. Yo siempre, alguna vez, alguna vez nos juntábamos a tocar esa canción en vivo en una sala de ensayo y yo le decía, oye, quieren tocar Luis de Luzca y todo, me decían, se Sú súper entretenida esta canción. Y yo le decía, oh, pues quieren tocar el bajo, es aburridísima.
1: Bueno, eh, y siguiendo la idea de Franz, ¿te das cuenta que eh, todo lo que hizo Adam en, lo, en los 80 y recién empezó en los 90 a generar él siempre fue un, un, una base sustentable de, de, de tocar el bajo lo más básico posible y que abarcara con pocas notas todo el, toda la canción y la pega esencialmente la hacía 10 pero eh, desde el del siglo XXI para acá desde, sobre todo eh, por eso yo le recomiendo escuchar el No Line como conceptualmente completo y, ab, y, y abarcando el bajo y se van a dar cuenta la capacidad que tiene de crecimiento musical ese disco que le da sobre todo Adam por eso le recomiendo escuchar ese, es un discazo un discazo que... completo, ¿ah? ¿eh? completo una que te puede gustar más que otra, pero... Eh, ahí Adam, ahí Adam se, se explaya muchísimo
3: lo, lo último que puedo, que quiero decir, al menos que no coincido, o sea, sí, está bien, los primeros tres discos de, donde Larry muestra toda su personalidad el autor donde puede mostrar todo lo que podía hacer y tocar la cantidad de notas por minuto que puede hacer pero para mí desde la Unforgettable Fire muestran muestra lo que es realmente Larry porque tiene otro detalle que hay gente que no, no sé si se da cuenta de cómo empieza a ralentizar de pronto la, la batería
1: ah pero eh, eh, hay una explicación técnica de eso Seth eh, ahí empezó eh, y se lo, se lo explicaron en forma técnica que tenía que cambiar los conceptos de cómo eh, porque él siempre tuvo un muy buen tempo para tocar pero en el Laughter Fire tuvo que aprender a tocar con metrónomo, entonces no, ahí no, tuvo no, la capacidad de. No,
3: no me estás entendiendo. Es un tema de como que contiene, así de, la canción a No, no. Te te, te, te. no perdón, 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 perdón. A ver si Pepo me puede ayudar. La dita después va, va la canción lanzada y va terminando la primera estrofa del coro por ejemplo y empieza a como atajar la canción como para volver a lanzarla y lo, 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 como band? va en BAD? las di la dinámicas claro dentro de la... en qué canción ah, mira, Dame un mira por ejemplo ya que tienen super presente invisible escucha los coros empiezan los coros como en la batería es como una demostración de versatilidad también de lo que puede ser y que de hecho es muy admirado por bateristas en el mundo he visto videos de cuando hacen análisis de Larry que no solamente es la cuestión militar es una cuestión de cómo él va imprimiendo cierta dinámica en la canción para anticiparte y de alguna forma hacer que la canción explote incluso uno más de una vez dentro de la misma canción y es un trabajo que se empieza a notar más para mí al menos desde la anforía de en la anforía de recién estaban descubriendo encima esto este tema de hacer atmósferas musicales, más allá de hacer canciones sino que de crear atmósferas musicales y nos se ayudaba a calentar la batería de la arreglo. Porque de pronto también empezó a simplificar algunos arreglos sin dejar de imprimirle de fuerza. Pero eh, como que de pronto la, la, las conexiones fueran mucho más complejas entre, lo, la, entre toda la batería. Eh, por lo menos para mí, ahí yo creo que destaca más la red de lo que de, lo que de pronto uno pudiera, pudiera pensar. Sin embargo, claro, uno se queda con la imagen siempre de todo lo que puede hacer en, en esos primeros tres discos. Donde... De alguna forma creo que también en la mezcla gana más la red.
4: Sí,
0: evolucionó, evolucionó, o sea. Bueno, pasemos a la otra pregunta de don Víctor González Matrón, que también van, lanza varias preguntas. ¿Por qué Edge ya no canta algún tema él solo? No, no quiere, no quiere. No, no sé qué más razones yo, ahora. Yo cuando
2: leí esa pregunta en la previa, eh, preparando el podcast, eh... Me acordé de cuando hablamos del, del Sons of. Eh, oh, ya se me olvidó el nombre del disco. Innocence.
0: In, ah, Surrender o el Innocence?
2: El último, el Sons of Surrender. Ah, lo Surrender. Borré, lo borré. De... Me acuerdo que en un minuto. Ah, sí, hablamos de la voz Seth, de él. Seth dijo algo que me pareció muy muy preciso, que es como. Eh, como justamente respondiendo a esta pregunta. ¿Y por qué, por qué Edge nunca ha cantado más canciones, tomando en cuenta que. Ya coincidimos en que tiene una, un buen registro vocal, canta bien y todo. <coughs> y Seth dijo, sí, canta muy bien, pero no transmite ninguna emoción. <risa> y lo encontré muy preciso ese, ese comentario. Siento que yo creo que por eso de hecho no, no, no se mete más en esos temas eh, de, de cantar él. Eh, creo que no transmite, no logra transmitir una emoción. Lo hace, lo ca canta muy bien, pero no transmite emociones y, y eso es esencial para una banda como yo he hecho.
0: Sí, o sea, yo creo que más que nada no
2: no, no, no tiene interés
0: de hacerlo. Si no ya lo habría hecho. Claro, y bueno, no ya se, se sacó escuchando. todas las partes en el Songs of Surrender, así que Oye, bueno, la
1: última la última que cantó de música original fue
2: Nam, si mal no lo recuerdo. ¿Solo? Solo en el, disco, sí. en el disco sí, en sí, disco sí. Sí, pues yo dije que la última vez que no, la no, no, en, en vivo fue el Sound *del Boy, Sunday de la gira del Pop Marto,
1: ¿no? No, 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 estoy hablando de la música original en vivo. Eh, no, no, no pero En un álbum,
2: álbum.
0: La verdad, tampoco es como que lo haga tanto. O sea, no, no, pero estaba hablando de Tiene sí. dos canciones. No, por el eso. Solo. Sí, es un muy Aparte, buen sur, apoyo. Bueno, Seconds. Sí. Eh, seconds. No sol, sé, eh, mira, eh, mira. Y podríamos decir que Miracle Droll.
2: Miracle claro. Claro, por eso, Van no, es...
0: NOM, eso es, son las dos. Y las otras dos que podríais decir, Seconds. quizás, es Seconds y Miracle Drug. Sí. Nada más. Pero
1: ni siquiera, porque son acompañamientos
0: de... Sí. sí, pero que tiene una parte solo, pero que tiene una parte solo, que no es coro,
2: sí. ¿cachai? Sí. Pero oficial que haya cantado él, creo que sí, es la última que grabó en estudio. Sí.
0: ¿Eh?
3: Mm.
2: Entonces... Eh, no es parte bueno. de, de, de la decena.
0: No ya. quiere, no quiere nomás. No, está bien, está bien. No es quiere pop, como no como quiere como cantar. Mañoso el viejo. Mañoso. No, pero está bien. Sí. Es, ¿Alguna vez salió mal la broma del teléfono del tv Tour y agarraron, agarraron a Garabato a Bono?
4: Saludos de. Cu bueno,
0: Víctor es de Curico, saludos. Eh, que yo sepa, no. Nunca lo agarraron a Grabato, a lo más le colgaban de una. De hecho, ahora justo recién encontré una página que tiene una revisión de todas las llamadas de no, el 93. No. ¡Mándame eso, por favor! ¡Mándame eso, por favor! ¡No, pero... ¡Con transcripción y audios! ¡No, no, por favor! No. ¡Mándame eso ahora! ¡Te los voy mándame a mandar al tiro. Ahora. Lo, lo vamos gente, a poner también... Lo vamos la gente a poner también...
2: ¡Qué a las personas!
0: No, y, y una página... Bueno, bueno, voy a decir que la página... Se ve vieja, no sé si esos archivos de audio sigan ahí, pero el texto está ahí. Así que no, se los pero mando. Por al... favor, qué proyecto. <risa> ya. Sí. No, Ahora, no. No, no están las del 92. Vas. No están las del 92. No, 95, no, pero... no, no. De
4: manera
0: ya, no, entonces, <risa> Ya. Ya. No, pero ahí, bueno, está bueno. Mien no. Mientras estaban hablando de Dieci y la música y no sé qué, yo me puse a leer aquí, como cuando llama a Helmut Kohl como cinco veces seguía el seguida. Eso en Alemania, cuando estaba en Alemania, seguro. En Alemania, claro. ¿Y cuál es la Alemania cosa llamar, llamó, ¿Llamó
1: a la hija de, o a la nieta de Benito Mussolini?
0: Eh, espérate, eso fue en Italia. En, no, o sea, en la que Italia, es, Italia, sí. Italia, Italia. Alessandra Mussolini. Es, ¿Va? a ver, vamos, vamos a buscarlo al tiro. Vamos la buscarla. Es la Alessandra Mussolini. Alessandra Ale Ale no? Mussolini. Alessandra Mussolini. 18 de julio del 83. No, no pues no, 93. Va, 93, perdón. Oye, pero esa no es la. Espera, déjale, déjale. Es
2: primer ministro de Sí, por supuesto. La misma.
0: Mira. Mira. La mujer como da la vida. Estamos en la vanguardia. Ya. Eh, ya. ya sí, vuelta, sigamos, sigamos
2: siempre
0: a pepo eso, ¿ah? ¿eh? No, no. Espera, 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 Ya, vamos, pues Pepito te vamos.
2: Espera,
0: llama a la, a, la, a la niña esta, dice, aló, sí, quiero dejarle un mensaje a Alessandra Mussolini. Yo era un cercano amigo de su de su abuelo. Y quiero decirle que está haciendo un magnífico trabajo siguiendo los pasos de su de su abuelo. Claro, porque quizás también ya era como, yo estaba metida en política o
2: qué claro. sé Seguramente. No, yo, yo siempre encontré de todo eso eh, cómo se conseguían los números de teléfono. Eh, ese, esa era la gran pega que había detrás. Sí, porque
1: eran llamadas verdaderas. No había nada. Sí,
0: habían sí. productores, pues. Sí, no como en este programa. Si no, nos hubiéramos perdido ahora. <risa> ¡No,
4: no, 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 no.
1: Ya habríamos terminado ya. Empezar. Gracias,
0: gracias, Pepo, por decir todo lo que estamos pensando. Claro. Sí de este aquí el primero ya. que me pego palo soy yo. Ya, ya, Pepito, merchandising está? ¿Por qué todo su merchandising es tan caro? Porque por es culpa de Live Nation. Por Live sí, Nation, pues si por... no ma...
1: eh, YouTube no maneja, se lo maneja Live Nation.
0: No, lo maneja ah, otra, Ahora,
3: otra. en todo caso, es cosa de meterse a artistas mucho más chicos, ver cuánto sale una polera. Y, y también y es caro. Co... Es caro. Es caro porque es parte de, finalmente de los ingresos mensuales de estos pobres artistas, los cuales hay que financiar. Mm.
0: Sí, es verdad. Ah, pero me, bueno. to, me contaron algo. Wey. Oh, no debería contarlo. Ya lo no voy a contar. Oh, oh, de que oh, una amiga. Oh, no. Polémica. No, una amiga se encontró. Estaba en la esfera en la y se encontró a Dallas comprando merchandising. Comprando <risa>
2: merchandising. <risa> Para después venderlo
0: con en... Y Dallas andaba con mascarilla. Así que, puta, esta amiga que es súper fan la, lo cachó porque lo cacha. Pues. Pero la gente común no, no tenía idea, pues y habló con Dallas y le dijo oye pero por qué estáis comprando merchandising sí es que nos, a nosotros no nos dan oh, <risa> No, no si son, qué triste si son empresas
2: man. distintas si está, está todo sí, subdividido qué, qué pena
0: oh, está buena esa polera que está mostrando Daffy que no va nadie va a ver porque este es un podcast pero exacto
2: es una polera de, del I will follow del boy el niñito del boy del boy ya
0: yeah. ya yeah, yo creo que la, Frank la, la, la esa Franco-Bruna-2095. O sea, esta pregunta viene del futuro. Eh, ¿Por qué Larry y Adam no usan apodos como Edge y Bon? ¿Por qué no? Porque eran muy malos. No. Sí, o sea, ¿Tienen tenían, tenían, Tienen apodos, pero tienen no, apodos, pero son, Bien. pero son muy malos. Lo que pasa era? es que no yo nunca...
1: Sí, lo que pasa es que.
0: Franz no sabe los lo apodos. Ah. Fan de cartón Fan de cartón. Por favor, Pepo aplica yeah. yo le aplico,
1: después
0: nombre, explico después explico la historia no yo, yo si, si hubiera leído el libro de bono usted sabría esos eso nombres ya yeah. Pero
2: pegote, pegote, pegote era para que el público lo sepa
0: <risa> por eso ahora voy a hablarte no patee en el eh... suelo al pobre Seth Sí. no es, es Franz si Seth no ha dicho nada. No. Eh, no, pues, pues, era... Adam era pero cállate Ahora <risa> mira. Mrs. Burns la señora Burns la señora ¿por qué? no sé y Larry era The Jam Jar, que es como el frasco de, de mermelada. Claro, de mermelada. como un frasco de mermelada, sí. ¿Por sí. qué? No sé.
1: Bueno, esos nombres lo daba The Village. A todos los que entraban al grupo de The Village, eh, que lideraba ahí.
0: Espérate, ve, hagámoslo más explícito. Cuando eran jóvenes, todo esto. Bono, era, era amigo de, de Gavin Friday y de Googie, de Googie y todos ellos tenían como una pandilla pero no era una pandilla como de malandrines sino era un grupo de amigos. Sí, pues estamos
1: hablando y de muchachos de 16 años, 17 años.
0: Claro y o menos y de y tenían como nombre ellos se apodaban el eh, Lipton Village era como una village como villa. Eh, entonces inventaron como un grupo, como que, como que fueran como un no una ciudad, no un pueblo, una villa pequeña. Ellos eran como su propio mundo. Y en ese propio mundo cada uno tenía putas, sus sobrenombres distintos. De hecho, Bono tuvo como cinco nombres antes de ser Bono a secas. Sí, lo que pasa es que
1: ellos dejaron de usar el... el porque pasa que a ellos le pusieron ese sobrenombre porque eran parte de... Porque los miembros oficiales oficiales eran The Edge y Bono. Del, del Lipton Village y los otros dos no, no, no eran tan amigos de, de los muchachos pero eh, les pusieron sobrenombres simplemente porque eran parte de la banda pero ellos tampoco se asociaban y nadie, y nadie siguió con el porque eh, ellos adoptaron el, el, el seudónimo Diez y Bono o sea, le dijeron me tienen que o sea, no dijeron llámeme así siempre si quieren no hay problema los otros no quisieron no no esa dinámica no le, no le venía porque Sí, eran malos pero no, no eran parte de la dinámica del Lipton, entonces en ese sentido por eso nació y murió rápidamente el sobrenombre de ellos
0: Claro,
2: de hecho yo mm. creo que el, 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 mejor, el mejor concepto relacionado a, a lo que estamos hablando con, con Larry es cuando en pop salía con la polera que decía Hitman creo que era, sí. era era como el mejor apodo entre comillas que podríamos Para decir,
0: él, que tenía, claramente Literal, mm. literal o sea, ¿Qué iba bueno. a decir?
3: No, es que igual va acorde también con las personalidades. No, si uno mira más o menos las personas que al menos ponen hacia afuera, no está como que le llamen de cualquier forma.
0: No. Son un poco más
3: serio. Y, o también más despreocupado, así como, ah, si le, si le pueden decir ah, te puteado. Eh, pues eso está bien. ¿no? Y se ponen a poner así.
2: <risa> o también, como dicen yeah. en uno de los documentales por ahí, son conocidos como Los Otros Dos.
3: No, además, no claro, que, la, es el, feo en eso. Sección, en la sección rítmica, entonces van con otro. Van por otro lado, derechamente.
0: No, los nombres son mejores. Ya, diez es Dave Evans. Pues como puta, sí, pero, David y, González, por pues, nada. Piensa, piensa que hay <risa> incluso las señoras, las señoras
1: le dicen por el sobrenombre, ni siquiera le dicen por sus propios nombres. O sea, la señora de. Hasta bueno, su dice, le dice, bueno, le dice Claro, de hecho el Bono eh, reconoció alguna vez que la única persona
2: que le decía a Paul era su papá y nadie más. Así que... Pero si acá tenemos un ejemplo vivo, ¿po? o sea, ¿quién sabe qué Pepo se llama?
0: Nadie. Nadie,
2: porque
1: voy a editar esa parte. Se llama poner pues, un... Se, se llama <risa> del Rosario. <risa> el
3: claro.
1: del Rosario
3: te acordé, no Mar, me gusta, ¿eh? trans, ¿Te ¿Vas? ¿Te acordáis una vez sí. que
2: llegó a la casa? De acuerdo. Y, claro, viene sí. No
1: ¿Y se, qué no chucha ese no no weón? <risa> yo voy al mini. Oye, ya, esto va a estar editado, así que digan todas las weas porque lo va a cortar el pepo.
0: No, ¿Qué? nos va a poner unos putitos nada no, más, no, unos pititos. Ya, ya. sigamos, sigamos. Mad Nerd DJ o Matt Nerdy, no, no entiendo. ¿Por qué nunca hicieron MTV en Ah, uh, Yo creo que no quisieron. <risa> De más que se lo ofrecieron, que, o sea, pero yo creo que no quisieron. Y aparte pero, de la ojo. época de los... Y espérate, aparte de la, de la época de lo MTV Unplugged, del apogeo de los MTV Unplugged, esto estaban, pero recontra-enchufados. Pues, así que, eh, como claro, pero, otro lado?
3: Claro, pero Cerati finalmente hizo... O sea, con Solester hicieron una cuestión también No, pero si todos lo
1: hicieron. Todos lo hicieron con, enchufado. Todos se enchufaron, así que da lo mismo... Eso de Unplugged es la mentira. O sea, de hecho
3: lo el último plagan, plagan 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 sea plaga. sea, totalmente es total. los este tres. Dos, tres porque hasta de hecho Gwen sí. se enchufó vos. porque Gwen sí. se sí. enchufó para sí, el no Alison ah, pues, Chase también está ta, ta más desenchufado no
1: pero tenía conectado el bajo sí, sí, el sí, eje sí, sí. un bajo lo que ya sí, pero, pero de hecho, son,
2: pero de hecho dice muy la, la historia está. la historia oficial dice que el único enplag realmente enplag que existió en la historia fue el de los tres exactamente
1: Exacto. totalmente de acuerdo
2: Oye, Pero, blog, ¿sí? yo, yo creo que tiene que ser una cuestión de marca nomás, de concepto. O sea, eh, me imagino que tiene que haber habido todo un negociado detrás de esto y seguramente YouTube no estaba. Como siempre, de Franz, del como asunto, siempre. Nomás.
0: No, y no, no estaban interesados. Aparte, puta, no sé. ¿Cuándo podrían haber hecho una plaza? como en los 94-5? Y están descansando, estaban en eh, otro. Yo creo que responde al asunto del mercado. No, a mí me hubiera encantado. Me hubiera encantado, hay un boot, uno de los primeros bootlegs que compré era como YouTube Unplugged, y que hay varias canciones Unplugged, eh, bueno, que eran Unplugged básicamente como las que tocan en el TV en el escenario B, y otra en, en el Joshua Tree Tour también. Técnicamente lo podían puta. hacer,
1: no por un tema Ahí, de Sí, sí
0: no... podrían haberlo hecho. Sí, no
2: hay problema con eso.
0: Pero hubiera sido como, como lo que están haciendo ahora en la esfera... Sí, como digo, es una cuestión
2: de, 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 de discos, de, de contrato. Sí. De,
1: si volvieran, so, um, si MTV volviera, volviera a ser un canal con, de verdad de música, yo, ¿De si música?
4: Al,
1: <risa> sí, yo creo que y si plantearan de nuevo el proyecto, se lo presentan a ellos, capaz que se lo vendan, pero
0: no por un tema técnico. Es pa, ¿Pasar el Songs of, su, song of Surrender? No, prefiero. Ahí, claro, si saben, quieren un MTV en Plan, vayan a escuchar el Songs sí of Surrender. Pero ya hicieron un time disco, ¿no? También. Pero, pero, pero está en que era Bono y Diez. Bueno, no, no, era no, no era Black lo mismo. Po.
3: Claro, <ríe> sí los otros no, dos. No, no.
1: Sea, por ejemplo, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Eh, eh, la, lo que hicieron para la BBC en Abbey Road, si hubiese emitido como MTV Unplugged, ¿tú hubiese eh, podido estar dentro
2: de, de ese club? Quizás. Yo voy a insistir en que siempre vamos a caer en lo mismo, es la marca, la marca.
1: Sí, por eso. Los sellos Eso podría como, yo creo que lo hubiese sido. porque ese es un. Pero ojo, que no te otra
3: en que las presentaciones de Tegan no todas terminaron en disco, no necesariamente había un.
2: Ah, por supuesto.
3: No, no, sino todas terminaron, Los que fueron memorables de alguna forma terminaron saliendo, pero tampoco fueron todos. Lo que resultaron en, algo, en, en algún disco. Eh, entonces. Pero el asunto no, no que es que por
2: porque no tenemos la información oficial. No, así nos que... estamos metiendo en,
1: en la odiosidad misma. Porque yo a mí, sí. eh, 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 a mí me meto en MTV y me acuerdo de Eric Clapton y me da rabia. Así que por eso mismo.
2: ¿Por qué? Porque
1: Eric Clapton se ganó con su, su famoso disco Unplugged. Le ganó al, al Aston Baby como mejor disco del ah. año. Por eso, yo, por eso a mí, eh, imagínate, le ganaron un, un MTV Unplugged, le ganó a Lactum Baby, y eso para mí es un, sigue siendo una bueno, falta hay, de respuesta. Hay, hay
3: una probable respuesta: ¿Por qué le hicieron un MTV Unplugged? Porque nos ganaron Disco del Año con
0: uno. <risa> 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 en protesta, Sigá, claro. sigamos con las preguntas. Guillermo Campos Cáceres, ¿cuándo vuelve Larry? Puta cuando mía, se cuando mejore... Cuando que en otro disco. Ahí. Ahí vuelve la. Como dice no, la volver frase. volver ahora pronto. Que se mejore. Que se mejore. Ya, pasamos a Twitter ahora. Eh, Lucas Su desde Argentina. Eh, ahora es fácil aducir al tema de la edad. Y eso nunca fue un detrimento en la calidad de los shows. Pero ¿por qué creen que nunca hubo una gira en que el setlist más o menos estable fuera de 28 o 29 canciones?
1: ¿Porque nunca lo hicieron? ¿O qué van a empezar ahora? No, pero ¿por qué? No, por <risa>
0: favor. ¿por qué nunca quisieron tocar mucho? pero eso?
1: pregúntale a las mil y mi, a, a las miles de bandas que hacen siempre un service en vivo de, en, entre 20 y 25 canciones, es rarísimo bandas que toquen sobre 25 canciones a, pregúntale a todas las bandas porque me da la idea que debe ser por un tiempo eh, de no sé presentación dos horas, dos horas y media también
2: no, no estamos hablando de Cure que tocan 40 canciones Claro, es un estándar de la industria que normalmente no se rompe Exacto. y que tiene que ver también con costos asociados Bien. no sé si se acuerdan que en el 360 eh, una, de las, una de las cosas que a mí más me llamó la atención al final del concierto fue que se prenden las luces del estadio e inmediatamente empezaron los roadies a, a desmontar todo pero inmediatamente se nos tomaron ni un segundo y eso es porque había una, una una agenda que tenían que seguir, tenían que meter todas las cosas en las cajas y seguir, no sé, Argentina, no me acuerdo. Eh. Pero es un estándar de la industria, o sea, generalmente los conciertos no duran más de dos horas y media. No pues sé si recuerdas suerte. tú, Pepo, eh, de la oportunidad que tuvimos nosotros de estar ahí en el, en el Movistar Arena durante varios conciertos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eh, sí. Si te fijas, eh, había conciertos que era, eran clavados 90 minutos. Eh, Alicia Keys, por ejemplo, no se salía, de, no se salía del guión y era el concierto que estaba plasmado, son tantas canciones y eso está en el contrato, y se notaba, y había otros como Bruce Springsteen, que le importa un bledo, eh, y tocan cuatro horas, eh, y la gente, yo me acuerdo de ese concierto y la gente se fue. <ríe> se fue porque más o menos un día, no sé, martes, miércoles, la gente tenía que irse a la casa a, a trabajar el otro día, para dormir para trabajar al otro día. Y, eh, y Bruce Smith no tenía ningún problema, eh, pero creo que tiene mucho que ver también con lo mismo. De nuevo, contratos, el venue, eh, etcétera, etcétera, y que va más allá del tema de la edad, como, dice este, como, como dijo Lucas ayer. No es edad, futuro. no es edad.
0: No, no, o sea, dice que ahora por la edad se entiende, pero porque nunca 28, 29, no sé, no querían 20, de hecho, porque pensaban que hay, pensaban que hay, 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 hay conciertos del TV que duran menos de 2 horas el, los, show, los shows más largos que han tenido sí o no sé pues, el Vértigo Tour que a veces se alargaban harto y el concierto que más canciones tuvo, eh, tuvo tuve la suerte de estar ahí, que fue el primero en del Experience Tour, que ese sí fueron 28 canciones ni se notó, sí.
1: De hecho, eh, eh, recién para el yocho empezaron a alargar las, la, los conciertos a una hora 40 una hora 45 porque hasta la unforgettable Fire duraban una hora 20 una hora 15 y ni que decir más atrás, que duraban 75 minutos, 70 minutos. Pero eso
3: también es como estándar dentro de la artista en la medida que vayan sacando, porque no hay no, más No, versión no para... no, bueno, de, de más tiempo. Sí, como... pero ya con tres Menos discos tú a hacer un
1: set por ejemplo también teloneamos, pero, pero claro, hay que acordarse no que todas estas cuestiones son.
2: también son, son plataformas para que se muestre a un artista nuevo o se amplíe el mercado de un artista que es el telonero en el, en el país también en donde estén tocando y son cosas que están estratificadas de esa manera y también por contrato
0: ya, vamos a una a esta pelúa es, arroba steven urs10 ¿Está bien decir que YouTube es superior a The Rolling Stones y The Beatles? No. Superior en qué? Superior en qué? No, superior. Superior no, en qué? ¿puedo decir no, al hay más.
3: no, pero ¿puedo decir algo al tiro? Que de Rolling Stones cualquier banda. <risa> <risa>
2: no sé. Pero, pero
3: no, lo que pasa es que yo encuentro que The Rolling Stones han hecho el mismo disco, las mismas canciones, toda su carrera. Sigue siendo una banda de blues. Entonces...
1: Tiempo, el, tema es que, el, tema, el
3: tema es que claro voy a empezar a, después de analizar por aspecto influencia, lamentablemente para mí de Rolling Stone ha influenciado a miles de, de bandas rolingas que son toda una
2: copia no, <risa> sobre todo,
3: de Argentina, sobre, todo Argentina, so, sobre todo Argentina weón, que son no es
2: que, es que sabéis que yo creo que también hay un factor cultural. La, la Mariana Enríquez, la, la autora de la argentina, de, de escritora argentina, eh, ella empezó su carrera escribiendo muchos artículos sobre eh, bandas que le gustaban. Es, es la persona que creo que más ha escrito sobre los Manic Street Preachers en la vida. Es como ah, su mayor ah, fan ah, sí. ah, eh, eh, que tiene una historia muy buena de Manic Street Preachers cuando tocaron en Cuba y lo fue Fidel Castro. Es una
4: hermosa, <risa> es una, es una, muy buena
2: y ella también era muy fanática de los Rolling Stones y hizo, hace un repaso en varios artículos que ella tiene eh, sobre no solo la música de los Rolling Stones, sino que el impacto cultural de los Rolling Stones. Sí. Y sinceramente el impacto cultural de ellos es mucho, mucho, mucho más grande a nivel, a nivel de, de, de artístico, a nivel social, a nivel musical que, eh, que YouTube, porque YouTube siempre ha siguió este camino mucho más comercial. Y en cambio los Robinson City, sí, es cierto, tenían eso también, pero también era una banda en su época de rock and roll. O sea, tienen una cantidad de historias cuando estaban grabando, estaban grabando, no me acuerdo qué disco era, pero estaban grabando un disco y se les cortaba la luz en la casa en que estaban grabando y se colgaban, literalmente se colgaban de la electricidad en otro de, del barrio y le dejaban sin luz a otras casas para poder eh, darle energía a sus a sus equipos eh, todos los líos de droga y de redadas que tuvieron que enfrentar entonces tiene una historia mucho más rica en ese sentido eh, culturalmente hablando YouTube es, como la otra vez conversábamos con Pepo son es como más bonitos eh, encontrar historias más sórdidas de lo que es el entre comillas el rock and roll o lo que nosotros conocemos como rock and roll YouTube prácticamente no las tiene entonces yo creo que por esa trascendencia no podríamos decir que YouTube está en mm. ese nivel no Una okay. de esas dos bandas de hecho nada que decir
0: Ah, sí. Bueno, a mí me gustan los Rolling Stones y los Beatles no me mueven nada, así que. Voy a decir que sí, solo para molestar. <risa> <risa> no, pero en verdad, puta, los Rolling Stones sí, tienen razón, de que. que ya, yeah, musicalmente han influenciado muchas bandas. Incluso. Pero también, puta, One, One Trick Pony, <risa> como ICDC. Pero igual, y sí, también. No, pero ah.
2: si escucháis Forty Leaks, escuchándolo desde afuera, sin escuchar la discografía completa, el Forty Leaks es, es la mejor recopilación que existe de los Rolling Stones. Sí, y eso tú sí. Te das cuenta que tenían ratas. Y te sí, y, tuvieron uh, épocas, I, y tuvieron... Sí. Lo que pasa es que I, en Chile nunca los consumimos el, 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 mucho.
0: No, no, y apart, no pero aparte también ellos mismos se han, puta, se han, han reciclado a ellos mismos. Lo, sí, lo pero o sea, y... que igual
3: los lo integrantes es que en realidad movían un poco la... Creativamente... Uno se murió. Lo echaron antes de que se muriera. Claro. Se murió.
2: Eso también les da un estatus.
3: Eh, oh, se me fue el nombre. Brian Jones. Está.
0: Brian Jones, sí. Ya.
3: Después, creo que estaba el otro guitarrista, el que les enseñó a tocar después que se murió Brian Jones. Mick Taylor creo que se llama. Que estuvo como la primera mitad de los 70. Sí. Él sí, les sí. enseñó a tocar. Sí. Eh, y después el que tenía la historia era Mick Jagger ni era Keith Richards, era Bill
2: Wyman sí él, el Ay, original,
3: él, él, él era el escritor sí. entonces después lo que tenemos es una máquina de de PM, ¿no? pues, Oye, o sea, de contar la historia lo visto.
1: Ello. musicalmente pero si sí supieron hacer algo
3: si sí, supieron hacer algo, empezaron a salir de gira sin necesidad de sacar un disco ¿Lo hacían sí. ahora Sacaron un disco ¡Malo! Pero sacaron un disco recién sí. No Hoy, es... En todo caso, es como el can... que va sacando un disco como excusa para salir de gira
1: Oye, en, en todo caso La, la canción está... que tocan Le recomiendo escucharla que tocan con Paul McCartney Que es muy bueno A mí me gusta por lo menos esa canción El disco en
0: general no me gusta pero esa canción sí me gusta
1: He escuchado escuchen. que
0: está bueno pero
1: Sí, no, pero es, 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 es sonido rolling nomás Y fin y no, no, no pasa nada con eso también Claro,
0: no, no van a reinventar la no, rueda no la música, de ellos.
1: Pero es que ellos siguen tocando rock and roll con con, una, sí, con pues. un origen blues y listo. Y, y, y la gente le gusta así. Eh, la gente no está esperando que saquen un disco experimental como el Surupa o algo tipo Pink Floyd, ¿no? O ni siquiera Queen, ¿no? Rolling Stone, ellos siguen siendo fieles a Figo. con ellos mismos. Eh, de hecho YouTube sería sería, sería como el Rolling Stones si hubiese seguido sonando como el Rolling entonces y no fue así y datos datos matan ¿cómo dice? ¿cómo es la frase? matan relatos.
3: Datos
1: la banda más popular del mundo hasta el día de hoy sigue siendo YouTube listo, popular me refiero a la cantidad de gente que ha ido a verla
0: y más que pero más final, que Rolling público Rolling sí, Stone igual yo, yo sé por qué está diciendo sol Duffy porque hace poco salió una puta como el ranking de Polestar de las bandas que, ha, que han vendido más en y han, han llevado más gente en etcétera pero ese pero ese ranking empezó los Rolling Stones llevan como 15 años de, de historia cuando empezó ese ranking así que sí pero hay, hay varios sí. números hay varios números que están, sí. que están
2: no, o sea, justo si la, la banda más popular de la historia, no necesariamente por venta, es The Beatles. bandas si estamos hablando de. Ah, bandas. pero tú estás hablando de. Sí, ¿De yo estaba hablando de personas que lo digo a ver en vivo.
1: Sí, no, pues eh, ser otra cosa. Sí, cuando
2: dicen superior, está, no estamos hablando solamente sí. de la no, la pregunta que... no iba, ¿eh? la pregunta es muy subjetiva. Por eso, si Obviamente. no tenemos claro, una no, pregunta, pero, no, la, 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 la pregunta. La no
1: pregunta
0: es, es ¿Está bien decir que es superior a Rolling Stones y The Beatles? No, no se puede es? decir eso. Superior a qué? Superior a yo, yo, yo lo En, veo en lo como que sea. Yo, yo, encuentro que, yo encuentro que sí. De las dos. Superior a Kipo? Es que, Explícame qué es lo que es superior.
1: ¿Qué es lo que es mejor? ¿Un Ferrari o un Lamborghini? Qué buena, buena, buena analogía. Entonces no de podéis decir así. superior a Kepo. Entonces un técnico te va a explicar el tema. ¿Cachai? Te podría, podría, podría Maglaren, decir que los. Por eso o un McLaren. El, 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 el McLaren Chino Ríos. Puede ser mejor que el No, Ferrari no sé, no sé,
0: pero podéis decir. Yo encuentro que. Eh, puta, las cosas que hicieron los Rolling Stones y los Beatles, YouTube la, la agarró y la hizo mejor. ¿ves? Pero por eso tengo. Y aún así, yo encuentro que hay una banda que. Hay otra banda que es mejor que todas ellas, pero esa es otra cosa. ¿Mejor qué? ¿Cuál? ¿Mejor a qué? Queen. Queen es la mejor banda de la historia. ¿De qué, po? <risa> Lo está diciendo, está Según. grabado, está grabado. Según tú. Queen es la mejor banda de... Según la historia. tú. Eso. Según tú. Sí, bueno.
3: Yo lo no, sé si yo una
4: opinión. Yo lo sé es una
3: opinión.
2: Yo lo he hecho un opinión, cultural. no
3: necesariamente...
2: Yo voy a decir nuevamente lo digo con impacto cultural. Si hablamos de si tú le preguntas a cualquier persona en el mundo qué bandas de, de rock conoce, lo más seguro es que te van a decir, sean jóvenes o sean viejos, lo más seguro es que te van a decir los Beatles o los Rolling Stones.
0: No te van a decir. Sí, mucho. mira. Ten, tenéis razón, y a veces, y a veces pienso en, en que YouTube está medio perdido en eso, porque puta, cuando hacen el ranking, oh, los racking, oh, las mejores bandas de la historia, y no se sé, ponen a Led Zeppelin y otras bandas, o oh, no sé, veis esos como pósters de guitarristas, y no sale de hecho, po, o veis esos pósters como de eso, logos eso, de bandas, y no está YouTube.
4: Subjetivo,
0: ¿no? Sí, no, sí, oh, todo esto es subjetivo. Pero... Pero YouTube siempre ha tratado tanto como de ser distinto y de no seguir como las reglas de todos que, puta, se pierde en ese sentido. Mira, y volvemos Pero, bueno, bueno, eso y, son cosas que creo que lo que hemos pasan,
1: dicho ¿no? en cada programa de podcast, lo hemos dicho. El problema no es YouTube, el problema es Bono. ¿Cachai? <risa> ¿Qué tiene Bono? La, ¿Qué dice ahora? Eh, te vuelvo a decir, la gente... La gente que no le gusta YouTube, le carga. Ah, porno. pero esa es otra cosa. Por que... eso, pues porque aplica una, una, un marketing negativo en ese sentido, y por eso le bajas. No, no, no,
0: no, yo, 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 yo estoy hablando de que si veis esos posters como de los guitarristas o, de, o los logos de bandas, y no sé, vais vai a una tienda del Eurocentro a buscar parches de bandas, no vais a encontrar uno de YouTube. Porque ¿cachai? YouTube no es popular porque... en Chile. YouTube no es popular en Chile. No, no. YouTube es popular en Chile. No lo es. No lo es. No lo es. Ay. Pero. Si no no lo es. Si no es, es si no es popular no va más de cuatro, cuatro veces a Chile.
1: Oye, que no, ¿cuántas va veces una. yo no Coldplay el estadio nacional?
0: Cuatro. Ya, la po. última. Vez.
1: Ya. Po. Pero es popular, po. por eso porque es popular. Pero nadie tiene todos los días. Bueno da lo mismo. Tú me estás diciendo que no, no estoy tú, diciendo, tú diciendo la estoy diciendo
0: de que de que ellos están extrapolado, por lado se han alejado de todas esas convenciones en las que se meten a todo el otro grupo y eso ha sido pa bien ni pa mal no,
1: da lo mismo insisto a ellos les da lo mismo eso
2: sí no, sí y además tienen su mercado ¿sabes? por qué por qué creen que apuntan tanto a los gringos porque allá sí son populares pues po. es el mercado que ellos querían querían atacar y lo atacaron en el 87 88 y ahí se quedaron y ahí es donde se vende. Y, y que, ahí es donde se ganan las luces. ahí es
1: donde claro, pagan las cuentas de la luz, del gas y del agua. Ahí es donde se ganan gana las luces. No en Chile, ni en Argentina. Eh, todas las bandas. Claro. Todas las bancas inglesas o yankees vienen a Sudamérica a pasarla bien. Y ganar sus no, ya, ya piensas no claro,
0: Si lo
2: piensas en Chile, no sé. Iron Maiden es mucho más popular que YouTube. Ah, sí. Está, 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 pero, está. está.
0: pero también le han dado más sí por eso es que bueno Iron Maiden le gusta más Sudamérica también pero
1: porque con no, es por la onda por claro. obvio por claro. la onda pero de aquí no sé pero si es por eso se quedarían a vivir en Buenos Aires o en Santiago no lo van a hacer nunca porque acá no están las lucas aquí
2: hay lucas pero no, no están obvio. Las, las lucas así que el tema de la popularidad es un tema claro. puede llenar un concierto acá en el Nacional sí. y claro y es una cosa que hemos conversado también antes que youtube también es una banda que llega a ciertos estratos socioeconómicos pues, claro Oye, Entonces, ¿sabes no... por qué lo
1: sé? Pregúntale a un cabro joven en la calle ahí en la esquina de Ñuñoa con, en Chile España con ir Pregunta por YouTube a los cabros de 15 años. No tienen puta idea. No tiene idea. Idea. tienen idea. O sea, y pregúntale si fue, conocen a Queen. Sí. Aunque no lo haya escuchado nunca. ¿Conoces Queen? Sí. ¿Conoce los no sé. Sí. ¿Conoce Rolling Stone? <risa> sí. ¿Cachai? No, no, sé. no, no estoy eh... diciendo que lo hayan escuchado, pero conocen el nombre, el concepto. Sí, eso, sí, es, por eso yo estoy de acuerdo. Sí, por eso es estoy de acuerdo probable. con Franz. Es? Por eso mucho yo estoy de acuerdo con Franz. Cuando traspasan un concepto social, independientemente de su música, porque vendieron esa parte, está bien. YouTube no. Yo, no y YouTube tampoco lo necesitó.
4: Uh,
0: ya, yeah. vamos al el grupo de Facebook. Mario Briones. ¿Será gira mundial de su TV? ¿Qué temas no han en la esfera? Eh, ¿Será gira el, mundial de su TV? No.
4: no. No. Ya no
0: fue. No. Si, iba a, la, ser, iba, la a, si iba a limpio. ser, iba a ser. Si es que iba a ser, iba a ser el
1: 2022. Dos años. Sí, el 2022, no porque man. el 2021 iba a ser en Las Vegas y el 2022 iba a ser la gira mundial. Así estuvo planeado y lo dijeron. Eso está dicho, porque lo dijeron.
0: Claro. ¿Y qué temas no han tocado en la esfera? Puta, estaríamos hasta mañana. No, puta, yo ya <risa> dije mucho. mofo.
2: Ya dije mofo, sí, que sí, es maravilloso. Sí, pero tocaron to tocar todo. A ver, ya, ya, ya. Ya, pero France. ¿qué temas no han tocado en la suite del SUTV? De, 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 su de ¿no? no,
0: pues han tocado todos los, del, los de Lachton Baby. Si es del Lactum Baby la cuestión, no tiene que ver el SUTV. Yo, bueno, yo lo he dicho más de una vez. Me alegro que no haya SUTV 2, porque loco, no. No se puede. De hecho, no la, se, la gira no del Yoshua
1: no fue la gira del Yoshua, fue la gira del disco, sí. no de la. De no. no de la...
0: La, sí, no, claro, pero hacer una gira por el, por, por la gira, por disco, no. Claro. no. No, 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 no. Sí. Pero lo, sí. Que hubiera pasado.
1: Claro, lo, lo, eh, por eso yo, a mí me gustó mucho porque cuando salió la gira del Yochoa del, del 2017, yo, claro, al principio me generó, yo estaba feliz, sobre todo cuando iban a venir a Chile. Pero antes que empezar el setlist list, dice cómo lo van a hacer, van a hacer una copia de la cuestión. Pero la acertaron medio a medio como lo armaron. Entonces, cuando ese ejemplo ya estaba, y yo dije, años posteriores, cuando se venga la gira del SubTV, yo no estaba pensando que iban a hacer el set list del SubTV, yo también estaba pensando lo, como lo hicieron en el 2017 con el Joshua. Que, y, y, y lo hicieron ahora y lo encontré que está muy bien armado. Y hubiese sido ideal en un estadio, esta cuestión se si viene abajo como se está tocando ahora, Luis. La gira, así que.
0: Bueno, vi, en algún momento yo me acuerdo, habían rumores de una gira su TV, que habían fecha y como ciudades, etcétera pero no fue, qué bueno que no ah, fue, honestamente pero iba a ser yo, siempre... yo prefiero la esfera oh. porque es, es, es más icónico aún. Sí, pero tú fuiste Si no hubieran dicho, no, están reciclándose las mismas cuestiones de siempre Tebo, no, esto... tú fuiste, yo no pude ir ni Francia, No, ni aunque César. no hubiera ido. Aunque no hubiera ah, ido, yeah. es una weá. Es, es un momento de, de la historia de la música. Sí, pero ah, es muy limitado. Y del entretenimiento. Yo no en sí. estoy de acuerdo,
2: pero no lo vamos a discutir. Pasemos
1: a la sí, siguiente. Sí, pues porque yo tampoco estoy de acuerdo. Está bonito para una <risa> etapa, pero después tendría que haberse venido una gira. Pero no se hizo, ¿no? Porque no está Larry también. Pero bueno, se podría haber hecho
3: con.
0: Claro. con el online. En definitiva
3: no están dadas las condiciones como para poder hacer eso. Ya no fue,
0: ya no fue. Ya no fue. Y ya. ya. No fue. Marcelo Silva vuelve un minuto larga la banda o ya dio un paso sí. al costado. No, sabemos que.
3: Técnicamente no puede dar pasos para ningún lado. Exacto. Está ahí <risa> en la casa
0: <risa>
1: ni la señora lo puede atender ahí. Así que no. se tiene que cortar
0: bien. Igual antes había como esa, esa inquietud. Antes de que fuera a Las Vegas para, para el video de Atomic City. Eh, está todo eso no va a volver o no eh, como que y, puta no sé desde el 2015 que no sale a saludar a la gente como que como que anda más uraño de, de lo de lo ya común pero no o sea no se va Larry no se va no si no se y si no ¿Y se, 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 va, y se y si se va él se van todos no se
1: ha ido oye no olvidemos que es no.
3: de Larry Mullenband
1: oye mm. eh, piensen que, y, y esto lo hablamos en, en off esto lo hablamos en off eh, en una época pre-internet eh, se sabían muy pocas noticias de la banda, bueno, también nunca se sabe en esta época también es muy difícil saber noticias de ella, no sé qué tiene en la calle eh, para la grabación del pop, eh, Larry no estaba, así que no quiero entrar en detalles, pero la primera etapa de la grabación y en la sesión, él no estuvo y la banda na y, y nadie dijo que la banda se había acabado y la cuestión, no él tuvo problemas en la espalda lo tuvieron que operar eh, tuvieron que, no sé si fue una operación así eh, profunda, pero se tuvo que cuidar eh, el tema de las muñecas también eh, Howie B lo, lo, lo entre paréntesis lo reemplazó con sus samplers y por eso la, la banda siguió esa dinámica más eh, electrónica en el pop eh, y después Larry llegó a, a, a cerrar el disco mediados del, del, del 96 pero la primera etapa él no estuvo, y, na y, na y nadie rasgó vestidura, no hubo problema. por eso nacieron 6, 7 canciones de ese estilo, mega electrónicas que eh, revolucionaron y todos nos sorprendimos con ese disco, así que eh, no, no, para mí no es nada nuevo esto, y obviamente han pasado casi 30 años, pero eh, casi 30 años sí ya, sí, del pop. Sí, sí. sí. Entonces, en ese sentido, la gente tiene que quedar tranquila, tiene que esperar que se mejore. Si, si tampoco dijo oficialmente, se sentó frente a las cámaras y dijo: eh, Me retiro de la banda, ni una por el filo. No, él se está recuperando, el si la banda.
0: Ya vamos avanzando. Nat y voz Son muchas las bandas que se han separado. ¿Qué hace que se mantengan unidos?
2: Ah, yo tengo una, una idea al respecto. Eh, no la tengo tan bien documentada, pero creo que si lo buscara. Eh, creo que... Sería la razón. Eh, porque dividen la plata entre... No cuatro, sí, entre cinco. Bueno, en su época. Ahora, ahora es distinto. Claro, ahora por lo la dividieron entre cinco.
3: Ahora dividen claro. con... Y yo
2: creo que eso es... Lo principal que los mantiene unidos. Sí. Eh,
0: sí,
3: no hay un cabrón. Sí, no hay un cabrón en la banda. Sí, ese es el tema.
0: Claro. No, aparte saben de que... Por separado... Bueno, no, que son, son, no, todos, no les, son todos no
2: creadores y, y todos tienen los créditos o los cuatro se dividen los créditos etcétera etcétera o sea ese, sí. ese pensamiento como más socialista dentro de la banda yo sí. creo que los mantiene porque si tú te fijas no hay, no hay nadie que esté excepto ahora en esta gira alguien que esté a sueldo digamos eh, porque eso pasa en muchas bandas no sé en el mismo Iron Maiden no sé eh, creo que en Iron Maiden quedan los Dickinson y el bajista eh, original y el resto todo año girando cambiando no estoy seguro, la verdad, pero... Ni, Dick, pero ni siquiera original. Dickinson era el original. Exacto. Además, claro. no, no, sí, era el original, después lo cambiaron. No, y, y no, 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 el primer vocalista no fue. Ah, ya, bueno, perdón, que... perdón, perdón. Ah, no, pero, tiene Boldano, 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 Sí, así, el, el no, nombre,
1: pero ese, ese
2: no es Daisy, no es
1: Daisy. Sí? Ese, ese, no, 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 no
2: es... De no. él era no, el. No, él era el. No,
1: él era el. No, pero de déjeme, banda que nos Paul, No
2: recuerdo exactamente cómo se dice el apellido, sí. pero era Paul. Se entiende. Alta, Pero se entiende, ¿no? sí. Franz. Se entiende. Era uno de los. Eh, era uno de los. Eh, era el vocalista original y ahora el loco terminó. Ha tocado en Santiago no sé cuántas veces, así como en un sucucho. Eh, es muy rara su historia. Sí. Bueno, la cosa, la cosa que yo creo que va por ahí. Eh, no hay nadie a sueldo en la banda, no hay músicos que hayan cambiado, que hayan despedido. O sea, acá son todos socios. Yo creo que sí. Pero la...
1: esencialmente tienes que pensar en, en algo. ¿eh? Eh, siento que las dos bandas muy populares que tiene el mundo, eh, que son Beatles y YouTube, eh, siempre partieron de una base que son primero son amigos, son estructuralmente amigos y partieron de... Mm. Mm, sí, pues... <risa> Por qué tú sabes pero algo respeto, pero respeto a la
3: opinión, porque en el fondo sí, es una sí, partida, sí, pero sí, es un porque buen punto tienen una base o una estructural,
1: banda. o sea partió así, sí, pero es que yo no estoy, yo estoy explicando que es por eh, estructura de, obviamente sí, no, sí, nada, nada, es, nada, es, igual cuando tenían 16 años a tener 66 o 62 no sé lo que ¿sí? es, eh, los Beatles terminaron porque no se llevaron bien ellos, porque tuvieron problemas de ellos como personas.
2: No porque tuvieran problemas de la banda con las luces no, ni nada, estilo. Tenía, tenían un problema de plata gigantesco. Sí, pero. Dafne, y de Credo también se tiene
3: a Lennon McCartney Sí, Lennon
1: McCartney. McCartney, sí. Pero ellos se separaron necesariamente se porque. Se metieron en un lío tremendo, ah, sí. La, lo que separó la, la estructura de Apple, el tema del manager cuando se murió.
2: Porque Eso está, está, está tanto en el Anthology, está tanto en el, en el documental de la BBC del la Anthology y está en el Get Back. Ya, eh, que sigamos fue, esa el idea. Si no es eso lo
1: que mantiene estructuralmente YouTube, lo ayuda mucho, porque desde un principio se no, estructuraron bien. No, son,
2: son familia, son sí, familia, pues, y entre, se conocen entre todos, y todos son amigos. Y todos y son padrinos de los hijos. hijos y, de, y, Exacto, y es una cosa muy yo, irlandesa con también. Con un, con un
1: hijo, todo, todas esas cosas suceden. Claro, Pero estructuralmente un montón de cuestiones así. Y a la vez yo creo que ellos mismos se dieron cuenta, ¿eh? se dieron cuenta que no tenían que ser como lo que le ha pasado a otras bandas populares. Yo, de chicos tomaron la decisión, pero eso esencialmente se, se ayuda mucho que eh, YouTube no sería YouTube si no fuera por McGuinness, así que en ese sentido siempre tenemos que darle gracias sí. si hay que tener un póster de alguien en la, en la pieza de, de YouTube tiene que estar Paul <risa> McGuinness ahí, y darle las gracias yo creo a que si
2: buscamos fuentes oficiales para esto que estamos hablando, yo creo que el, el discurso que da Bono justamente en el en el, el concierto de Slane Castle, como que te habla mucho de eso también, es cuando sí, dice pues, que todo el mundo le 500 500 libras a sus papás a, a su su papá? familia, y todos pusieron 500 libras. Te fijas, a poner iba por ahí para la gira de Inglaterra, la primera gira. Sí, bueno, eh,
0: estadística, econometría, economía. Pregunta:
4: ah, ¿por es qué desde el se disco pop?
0: Así? Sí, es, un, sí es, o sea, es una página, Lover, eh, que es que pero uso la página para preguntar: <risas> estadística, econometría, economía, sí. ¿por qué desde el disco pop se acabó la creatividad? yo creo que, no que por no, se... esas
3: tres actividades con estadística economía y economía no las dudas bajaron las estadísticas indican que hubo menos menos de escucha y la estadística que así también pueden terminarse las bandas así que yo creo que por eso se acabó la entre comillas creatividad
0: crea entre comillas yo, yo sí, no se acabó no, yo no creo tampoco. que no se acabó no yo tampoco yo bueno.
2: estoy de acuerdo que se, el... se hubiera
3: acabado fue la sobre experimentación también
2: Sí, decir, la eh, etapa. ¿Sí? Los 90 se acabaron con ese okay. disco. De, porque después te sacan el All The You Can Leave Behind, que es un disco que a lo mejor es super pop, pero que creativamente hablando para la época fue, fue impresionante. Fue una, fue una planadura ese disco. Hay que sacarle no sé la foto al
1: momento, y es
0: verdad.
2: Me claro. Arraso. Claro, fue como ya pa,
0: pasamos toda una década experimentando, hagamos algo nuevo. Porque siempre van cambiando. Eh, bueno, Felipe Enrique, usted, ¿usted YouTube planea alguna gira mundial. Sí. Ya hablamos de eso. Eventualmente. Eso, 2025. Cuando salga el disco, va a haber gira. Así funciona. Así funciona. José Vega. ¿Por no, qué no hicieron dice, el Su 30 hecho, aniversario like, alrededor de del. Espera, ¿Por qué no hicieron el Su 30 Yo aniversario alrededor del mundo en vez de una sola esfera? Porque. Bueno, uno, tan, tan asignado a la esfera. Yo tenía el contrato listo. El COVID no los dejó. Y tercero puta, Larry. han hecho tanta plata sin moverse. No, <risa> no, jefa, Larry, hubo, Larry, no, es no, obvio.
1: Todos lo frenaron porque no está Larry. Lo hubieses pensado mm. si hubiese estado Larry en la esfera.
0: Estoy, estoy pensado. No, contigo no, 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 razón. no, no, pero, pero no, pero si sí, el contrato lo hace poco y bueno, ya se sabe más de cómo fue todo esto en la esfera. El 2001 recién fue que... 2021, perdón. 2021 fue cuando tuvieron esto la tratativa y los acuerdos para hacerlo de la esfera 2021 no fue antes de la pandemia fue 2021 ah,
2: después de la pandemia sí por eso sí pues justamente eh, eso refuerza, refuerza lo que estamos diciendo porque en el fondo es eh, se dieron cuenta de que tenían que pasar a otro modelo y estaba este proyecto de la esfera y calzaban pues y fueron los sí, primeros po. invitados entonces sí. y no había disco sí. Así que pueden no disco... Y yo, yo creo y que, es que más, la pandemia esto... cambió mucho los planes también, o sea... Obvio,
0: sí, obvio. Y no está largo. aparte esto era, y, no y larga aparte larga. esto iba a ser mucho más icónico. Sí. Y en por vez eso... de reciclar una idea, hacer algo nuevo. Sí. Eso. Rodrigo Forestal, ¿cuándo vuelven a Chile? 2026. No sé. 2026, Nada antes del 2026. Nada, Nada antes del 2026. 2026. Quizás 2000, sí. finales de 2025
2: pero lo dudo. No, <risa> no. Verano no, no, 2026 no. es lo más. No, no, a, no. si es
0: que a, a menos que a menos que les dé un Coldplayazo no, no, no. y le digan o sea, que no vamos a partir allá.
2: Nacional es, No
0: no no así, <risa> ¿Qué es golpe. A menos a menos que lo hagan como golpe y digan ya vamos a partir en Sudamérica. Oye, Bebo,
2: pero tú tenías esta, esta cuestión así como yo siempre digo Rolling Stones en este en este podcast tú siempre yo dices golpe. <risa> Todos toman.
0: Todos toman, sí. Víctor González. ¿Por qué? Esto lo hablamos antes. ¿Por qué ah, el logo sí. de la gira Loftown se parece al símbolo del Partido Comunista? Oh, esta pregunta está muy va a preguntar esto.
1: Final. Dejen, porque, dejen, por... Franz, dejen explicar a France esto.
2: No, no, que lo explique. Yo no, no tengo tan clara la historia que lo explique. Mm, no, yo tampoco
0: la tengo clara, pero la única que razón la es... Más puta. Clara.
2: Bueno, hay dos razones.
0: YouTube, en, lo, Los integrantes de YouTube son de izquierda. Y el que hizo los logos y todas no, cosas no son es un chileno. Son ¿De izquierda. Sí, sí son.
1: Es que tú estás hablando de como, como muchachos de menos de en 30. En
0: 1987, 88. ¿Qué era YouTube? Insisto,
1: estás hablando ¿de qué izquierda? Por eso te digo, no nos no, no metamos, oh. no, no metamos
3: en un tema. Pero sí, te acaban de dar el contexto de izquierda. Te acaban de dar el contexto de izquierda. En 1987.
0: Sí, El, donde de hecho claro. había un
3: muro de la perestroika todavía <risa> que te podía indicar claramente que se entendía por izquierda y derecha, por derecha por eso claro. no...
0: era literal por eso, sí, literal. Y por eso mismo
1: no son lado, de por eso no, no son de izquierda no son de izquierda
0: no, pero por por qué se parece porque puta pero es que eso es están un, jugando con eso
1: es un artista que le implicó eso y ellos apoyaron esa idea
2: eso bien. No, pero en ese ya, tiempo digo, sí era una banda ya. izquierda. Rodrigo, más Ferrer. Sí, era Rodrigo Sí, una banda de izquierda. Hasta, yo te diría que hasta por ahí, por el Surupa, eran una banda que podríamos decir, que eran claramente de izquierda. Yo creo que siguen siendo de izquierda. Obviamente una izquierda mucho más moderada que antes. qué, pero pero si pero ¿qué izquierda? izquierda están hablando. Claro, son más socialistas que
3: socialistas.
2: Yo
0: creo que Larry Elma. Claro. el más, el más extremo Adam aún.
1: no está ni ahí. Sáquense Sa a
2: Adam de ahí, ¿ya? ¿A dónde, Adam? El que te tira la mejor frase en Rottenham? <ríe> ya. Yeah. Te dice cuál es la mejor frase en es Ah, cuál, sí. El dice, pero porque ah, está hablando, está hablando no. de los yankees. Está hablando de los yankees. No está hablando de... No, de los... Hay que,
0: no, no ahí los yankees eran de del centro.
2: Te está diciendo súper claro. Te dice, hay gente que dice que es una mierda. Mez... No, te dice que está mal mezclar música con política. Yo Por que supuesto. Es una pero no está
1: hablando diciendo no está mezclando el concepto ideológico está hablando del concepto
0: ¿cachai? no del concepto
2: ideológico de izquierda, es de izquierda,
0: no sé si si todo, es de izquierda Sí. no, mira ya Onda, cuando, mira, en, cuando entrevistemos a yo, yo entrevistemos creo que estás Castro,
2: yo creo que, yo creo que, que digo, a con estás chocando con tu, tu ideología y forma de visión actual del mundo más que cualquier otra cosa pero fíjate que incluso el DieH en el show de eh, Jimmy Fallon, creo que fue eso hace algunos años atrás, cuando hablaron de que habían retrasado la salida del Songs of, of Experience, dijo, lo tuvimos que dejar, eh, lo, lo tuvimos que volver al ah, estudio porque salió Trump. O sea, eso, eso ya te dice, o sea, de, de que no sea la izquierda que tú estás pensando es otra cosa, pero de que son de pensamiento de izquierda, son de pensamiento de izquierda.
0: ¿De cuál izquierda? Sí, o sea, de hecho, a, a Trump, de Trump ¿De habla poco Bono, pero cuando habla de él... No, 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 no habla de manera ni, ni siquiera así como buenita, no. Mira, eh... trata de no mencionarlo nomás, porque para qué. Porque para darle, ¿pa darle color. Bueno, pero volviendo al tema, ¿por qué se parece al lobo del Partido Comunista? Bueno, primero eran los años 80, eh, YouTube son, eran bastante más de izquierda que ahora, podríamos decir. Y, puta, René Castro, el artista chileno, es de izquierda. Y él hizo todas esas cosas. Entonces, bueno, cuando, cuando llega la, el momento de entrevistarlo, ahí le preguntamos ¿Qué qué el logo.
2: Que cuente Pero la firma? Sí, sí. Y yo creo que sí, o sea, se nota que tiene una... una... Eh, una ah, se me fue eh, una influencia de, de todo eso sí. y todo el Joshua Tree de una influencia sí. de eso porque así mal, Andrés de lo desapareció al final pues, no y aparte si, que, cre si,
0: si creciste en Irlanda es que en los 70, y puta, de y Inglaterra de los Che y Margaret Thatcher y, y, y Reagan entonces loco o sea, pero déjame no un, un espacio de a Rodrigo
2: no sé si esto va a quedar en el corte final pero déjame un espacio a Rodrigo más Ferrer para que nos diga por qué no son de izquierda <risas>
3: No, pero mi, mi pregunta sería ¿Por qué creí que en ese momento no eran de izquierda?
2: Porque
0: son cristianos Sí, yo te creo, ¿por qué ahora no? Pero ¿por qué en sí. los 80? Porque son con, cristianos por eso te digo,
3: con, ese, con ese contexto con esa Estoy hablando, con ese, estoy hablando de, con, de ese de contexto
1: Ellos defienden todos los conceptos sociales De los derechos humanos completos No es necesario ser de izquierda para hacer pensar así Segundo, porque tú no puedes Meter en solo una ideología Todos los conceptos eh, ciertos de algo o de que defienden algo, ¿cachai? No tenéis que pensar que eres de izquierda para hacerlo, siendo yo de izquierda, porque yo soy de izquierda, ¿ya? Eh, habían ciertas herramientas en esa época de unos muchachos de 26, 27 años y esas herramientas servían en esa época, por algo apoyaban a Sandino en esa época, ¿cachai? Porque representaban algo que iba contra algo y ahora ellos mismos se censuraron contra Sandino, ¿cachai? Y hay ejemplos que te, y te los puedo explicar en su misma discografía, que ellos mismos se censuraron. ¿ya? Eh, hay ciertos procesos que no es necesario ser de izquierda para apoyar ciertos conceptos que hay, en, sobre todo en esa época. ¿Cachai? Porque ellos también no apoyaban todo lo que pasaba en la Unión Soviética y estaban contra el muro de Berlín, contra gente de izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿de qué izquierda estamos hablando? Ah, ellos son, no, estamos hablando de... Yeah. Ellos para mí son personas que aplican el humanismo cristiano en todos sus derechos, porque ellos van con la Biblia, sobre todo Bono, eh, Larry y Diech, porque Adam es agnóstico, es decir, que en ese sentido no, no, no pesca, en ese sentido. Pero hay ciertas ideologías que tienen que ver más con su humanismo que con ideologías, porque ellos, ellos pueden votar por ciertos conceptos eh, de, de, de alguna izquierda. Obviamente no son de derecha, estamos de acuerdo, eso, eso va contra todos los principios, por eso... Todos nos sorprendimos cuando le dio la mano a Bush para que lo ayudara con las lucas para ayudar a África. Entonces él mismo escupió la mano, se escupió la mano y dijo ya tenés que ayudarme con la plata porque necesito ayudar a África. No es necesario ser de izquierda para hacerlo o renunciar a algo. Por eso lo escupieron a Bono cuando toda la gente que de izquierda de Irlanda lo, le dijo oye quién eres tú ahora en los años 2000 al, al chico que era de los 80, que nos apoyaba en, en muchas cosas. ¿Y qué pasó con la izquierda del IRA? cuando él escupió a Lira cuando estaba hablando en la gira del Yocho Atri. ¿De qué izquierda estamos hablando? Entonces, por eso te digo, nosotros como chilenos, cuando pensamos de izquierda, pensamos de una forma. Y si yo le pregunto a Bono qué de izquierda, él me va a decir, bueno, qué de izquierda. Entonces él te va a explicar qué es lo que él piensa. Y él es humanista cristiano. Literalmente es un humanista cristiano. No, es, no, 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 va, no, va, no va más allá. Entonces, y por eso mismo yo, yo esto lo converso con, sobre todo con, con familiares, con amigos... Y dicen, ¿cómo hacer de ese de izquierda si ese hueón vive en un castillo? ¿Cachai? como diciendo, oh, entonces, ¿cómo les voy a explicar eh, no, Pequín, que, tú... por eso? Y por eso lo tengo que explicar. Tengo que explicar no, que ganar, es... plata, ganar plata no tiene nada que ver con ideologías. Y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, que ocuparon mucha simbología y muchos conceptos ideológicos en esa época, porque justamente estaban en ese momento. Era la, el caballito de batalla de muchas cosas. No estoy hablando en forma irónica que ellos se aprovecharon de eso. Es porque firmemente creían. Y después los cambios uh -huh. sustanciales vinieron con la caída del muro de Berlín y dijeron tengo que subllanar esto y, y, y mejorarlo de cierta, cierta medida. Y justamente porque también empezó a crecer la ultraderecha en Europa. Entonces eh, ellos no tenían que... <risa>
2: Claro, yo, yo creo que lo que pasa es que tú estás pensando mucho, dentro de todo el discurso que diste, creo que estás pensando mucho en la izquierda totalitaria,
4: que no, no sé si tú crees que existe,
2: existe este eje, no sé si hay tomado alguna vez ese, ese test, que es del compás político, eh, <risa> ¿cachai? Ya, eso, esos cuadrantes... Sí, te dejan esos dónde
1: esos cuadraditos, ¿dónde, ¿Dónde estáis? Claro, que si tú
2: pensás que también hay totalitarismos, tanto de izquierda como de derecha, por supuesto. el concepto es el totalitarismo, los extremos, ¿no? que tienen que ver con los ¿Cachai? extremos, que son los extremos que al final son un círculo, o sea, si tú llegas a un extremo acá llegas a otro extremo acá, al final te vas a encontrar con que son básicamente lo mismo, entonces <coughs> entonces, claro, o sea sí, si sí, pensamos desde el punto de vista del totalitarismo, de lo que fue la Unión Soviética de lo que fue todo eso, que claramente era, eran regímenes de ese estilo eh, claro, están, YouTube está alejado de eso, pero si hablamos de que y, y yo te voy, a, te voy a decir una sola cosa como para pa contraargumentar. Es, tú crees, o sea, sinceramente de todos los artistas que existen, debe haber artistas de derecha, pero los artistas de derecha no son políticamente activos en el escenario. Por supuesto. Eh, entonces, ¿Cómo sino Alberto en, Plaza? Eh, en el, en el en escenario. El escenario, no escenario. ¿no en el escenario, ¿no? No, en su sí, no. no, lo es. Sí, no pero es, es que fijas, la, o sea, siempre gente saludo a Alberto
0: Plaza que nos está escuchando. Sí, Alberto, oye, pero siempre te... no si,
3: si está escuchando, que digas si es verdad que tiene un ojo de vidrio ¿no? Oh.
1: <risa> es un mito urbano, y es verdad, es un mito
4: urbano.
2: <risa> bueno, la cosa, la, cosa, la cosa es que creo que sí, o sea, si lo vemos desde el compás político, sí, YouTube representa representa la izquierda, quizás representa una izquierda más liberal que no, 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 se, no se confunda con libertario hoy en día es súper fácil confundir lo, los conceptos, pero representa una izquierda liberal que eh, no necesariamente está en contra del modelo económico capital, capitalista no, pero pues, sí claro desde el punto de no. vista de la ideología de, de, como decías tú, de los derechos humanos que generalmente la derecha no respeta eh, está en ese cuadrante digamos que es como... De
1: el, hecho, no, no la derecha los abajo, extremos abajo
4: a
2: la izquierda
1: los extremos los extremos no lo respeta sí
2: Sí, sí. Eh, eh, a, sí, a,
4: a,
3: a por, sí, por algo Rusia finalmente se dio la vuelta completa
4: porque...
2: sí. Bueno, es y siguen siendo <risa> lo mismo Siguen siendo igual ah, Claro,
3: es básicamente lo mismo, pero claro. se dio
2: la vuelta completa Que es otro tema, o sea, culturalmente hablando Rusia no estaba preparado para lo que ten, lo, que, lo que tenían y fue, ya. Porque Yo históricamente no decir, nunca lo han estado claro, para, para, para cerrar, volviendo al tema Sorry, sorry cerrar, por, por meterme bueno. en esto, ah, Sorry. pero me preguntan No,
0: está bien sí. Es que, lo, es que lo partimos mal, porque partimos con diciendo no, es que son de izquierda, como que fuera la primera razón. No, esa es como la última razón. De hecho, es y, la última. Y, y ellos es son... una razón, es, es una razón, pero no es la primordial. Exacto. Que eso es como a lo que yo creo que está yendo Rodrigo también, el Duffy. Ya.
4: Yeah.
0: Eh, el amigo Homero Bender pregunta varias cosas. Vamos terminando. ¿Qué pasará con Sox of Ascent? Bueno, se supone que viene... Después del disco que, se, que quieren hacer ahora, después viene ese. Se supone. Dicen. Ese disco si ya no existe, le... ya. ese disco ya no existe. Según Bono, sí.
1: No, no existe. Se lo han ido
0: comiendo y es, no,
1: es un concepto, es un. Son canciones que quedaron mm. en el camino hechas por Rayanino con ellos.
0: Para mí es como un passenger. Puede ser, pues. lo están tirando como casi de último disco, casi. Más o menos. Por cómo suena. Fue un disco muy porque, experimental. Porque claro y como muy como etéreo entonces quieren hacerse un rock and roll primero, que se supone que es lo que viene y después esperemos, ojalá eh, que salga el disco sí, pues. tendremos edición especial de How to Dismantle Anatomic Bomb el 2024 Beto pero, sí, pero siguiendo, creo que
3: sí, la, sí. siguiendo la lógica
0: siguiendo la ¿tú? lógica, algo a ver sí, siguiendo la lógica sí, algo, se no se lo, pero se lo ha ganado ¿eh? se lo ha ganado sí, ¿Sí? Si se ganó 5 si Grammy
1: ese puro... Disco. Oye, piensen que... el ¿Cuándo salió el del All That You Can Leave Behind? La edición aniversario.
0: 2020. Pues.
1: Es que pregunto, es que 2020. yo ese no lo tengo, entonces por eso...
2: No, se si están sacando edición aniversario... Salió una en la caja.
0: ¿sí? El otro año no, va a salir. Algo, algo, algo van a sacar. Discos. Algo van a sacar.
1: De, de todos los discos sí, están sacando edición pero... aniversario tienen que pensar en qué momento lo van a sacar, porque en teoría ellos ellos mismos contaron que el último trimestre de la, del otro año saldría el disco nuevo. Entonces tendrían que sacar sí. algo un poco antes. Porque si no lo, se lo les sacan igual, las si
2: ahora, ahora ni si hacen dos cosas. Uno, hace el boxer, el, el, el físico sí, pues, lo van a hacer, eso es, es limitado. Es limitado y es para una cierta cantidad de fans o más. Y segundo, tiran el disco en Spotify nomás con la edición especial. Y mira, mira, al final las dos cosas son para dos públicos distintos. También. Mm además han sacado edición especial a los 10 años a los 15 años, a los 20 años, a los 25 a los el Joshua
0: y el público fan va a comprarse las dos Exacto. cosas si salen al mismo tiempo así que da lo mismo eh, ya esta, esta está buena eh, bueno también tendremos algún día una especial edición especial del pop ay, complicado ojalá loco, ojalá ojalá el Pero 2027
2: vamos, vamos a ver, el 2027 vamos a saber Sí, ya
0: no, ya no fue el 25 aniversario. Ya no fue el 25 aniversario. los 30, año. habría que esperar. Cuando no tengan nada que hacer. Y esta, está, esta es la que está interesante. Eh, ¿Cuáles fueron los errores con el álbum No Line on the Horizon? Cansarlo. Y yo tengo la, res, yo tengo la respuesta. <risa> ya, yo ¿Ves? también tengo la mía. Aplique, aplique.
3: Yo tengo la
0: mía. No hay errores. Ya. No hay errores en este disco. No hay errores. No, no. Si hay una, yo creo que hay un, hay un puro error que podría decir. Es que. Puta, me compré el vinilo en Las Vegas. Caí. Muy <ríe> pero bien. es que es muy lindo. En, es que es muy lindo. ¿sí es eso? bellísimo. No, y, y como elige a Franz, lo compré solo para que suba un punto el Excel para que digan, oh, a, a la gente le interesa. <risa> pero, y lleguen a tocar algo.
2: ¿Cuáles fueron los errores, digamos, del no Line?
0: No, pero yo creo que no. El, como que el, el gran error, yo creo, el, el gran error, quizá, es de que... Puta... Es que hay, muy, hay mucha la diferencia entre las canciones con La y Brian Eno y las canciones de ellos solos. Porque si vais al disco, vais a ver que todas las canciones son de YouTube, Brian Eno y Daniel Lanois. O sea, como, no es como productores Brian Eno y Daniel Lanois, sino que ellos eran Son instrumentistas. Eran la, banda eran, la banda eran seis. Es un sexteto, sí. Excepto en las tres canciones del medio, que son siempre las más criticadas. Y yo creo que ahí, ahí se cayó, pues porque puta, se desconectan mucho del resto del disco, le quitan el flow, podríais decir, puta, no, no pegan, no pegan con el resto, que tiene toda una gran cohesión musical. Mira, el, ah, el claro, capaz que es el mismo que el mío, no sé, ni lo he visto.
2: Pero pues no lo va a abrir nunca más.
0: No, no. <risa> o, bien librito nomás. No lo no, para no, <risa>
2: escucharlo. No, <risa>
0: <risa> no. no. No, lo compré para subir los puntos. Es que yo tengo no, que igual, en... igual estoy de acuerdo con
2: lo que dices tú Pepo sobre lo de lo de que los productores. Sí, que, y de ahí podría irte falan... a otro,
0: y de ahí, y de ahí, y ahí podré irte como a otro tema de que por qué tiraron Get On Your Boots primero. Y ahí yo lo entiendo, porque puta es Parece como el tema roqueo, que podría decir que es como el The fly de fly del disco en como no el vértigo sé. del disco. ¿Qué?
2: Sí, que, no, que también ir. sigue la misma, en,
0: la misma, en la misma dinámica como ah, de Elevation. Están ah, repitiendo la
2: fórmula, ¿no?
0: Elevation, mm. Vertigo y Get on Your son casi la misma canción si Exacto. uno se mete muy adentro. Sí. Eh, podrían haber tirado como pensaron tirar eh, Moment of Surrender como primer single, pero también capaz que no hubiera resultado también porque era muy larga, era muy... Fome. Hubieran dicho, no, fue, fue se equivocaron, podrían haber tirado Magnificent, que es la que más suena a YouTube. Pero también la gente hubiera dicho, no, pero es que, puta, se están repitiendo. Entonces, puta, es un disco, vamos a hablar de eso pronto. En febrero se viene el, el podcast sobre ese disco.
2: ¿Feguero?
0: Y mmm, bueno, ¿Qué ahí vamos problema? a hablar más en profundidad sobre eso pero yo creo que es un disco que sufrió por donde, por cuando salió Eso. salió en el momento que no debía salir
2: yo creo que eh, igual coincido con lo que dijiste al principio eh, creo que es la primera vez que vemos un disco de YouTube en donde los productores se empiezan a mezclar y que después fue el problema con todos los otros discos que vinieron en donde no había un solo productor, las mezclas quedaban raras, había algo por acá, algo por allá, y, y no estaban como en equipo, y creo que eso les jugó muy, muy en contra el disco, fue la primera, y yo creo que es la primera vez que se ve eso en la historia de YouTube, eh, de ahí en adelante.
0: Pero voy a buscar quién eran los otros productores. Pero... Eh,
2: Lily White era de Puri,
1: el productor de Puri. Ya. Yeah. Estoy, estoy leyendo, estoy leyendo la... ¿Lo estoy viendo? Sí, sí el
0: Yo no quería abrirlo. No, 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 tranquilo. <risa> eh, <risa> eh, y alguien te voy a, a
3: buscar mi edición también.
0: Lectura rápida. Ah, claro, no Line
1: eh, No Line fue eh, Lanoa Ino. Magnificent fue eh, Lanoa eh, la Ino. Eh, estoy diciéndolo por orden. Moment of Surrender, eh, Lanua Ino. Eh, Under color eh, fue eh, Lily White Crazy Tonight. Fue Lily White Get on Your Boots. Fue Hino Lanois. No, Standard no. Comedy,
3: producción adicional,
1: sí. eh, Standard Comedy, que esa ese fue un, una canción que debería haber sido parte del de como single. Eh, fue Hino Lanois, pero lo mezcló y lo produjo adicionalmente la, eh, Lily
0: White. Will ese. I Am and I'll Go Crazy. Sí, pues. Lo que pasa es que ahí empiezan a meterse mucha más gente. Este, este tiene mucha, mucha ah,
2: más hay, hay, hay dos Exacto. personas extra. Es, hay esa dos es la man, cuestión. ¿no? O sea, no hay solo, no solo, aquí dice música por YouTube, eh, lyrics, bueno, eh, eh, producido eh, y después producción adicional por Will Am. Eh, eh, El ingeniero. Antes no tenían crédito ellos. <risa> no, sí, mismo. Ingeniería adicional, qué sé yo la mezcla de Isolde White con uno de los ingenieros entonces asistido ¿por qué, O sea, ya creo que aquí ya se metieron muchas manos no
0: espera mira hay, hay dos manos extra aquí hay Will I Am y Declan Gaffney claro pero el problema es que la, las primeras cuatro y las últimas cuatro no se parecen a las otras tres y ahí se desarma todo y para mí es uno de los mejores discos pero y hay otro
1: tema hay tienen que fijarse en algo que es muy importante eh, no sé si están, tienen claro el set list de la película. Sí, eh, es, es Ese, ese yeah. era. Cuando se armó la película, ese era el orden del disco.
0: No, no si lo explicó. No, medio mal.
1: No, no, si lo explicó. Es bien malo, es malo el orden. Sí, pero momentos. bueno, el, ese era el orden que tenía. Cuando tenía. Incluso venía Winter, ¿cachai? Winter. Y, sí. y, y faltaba una que es. Winter. <risa> Vuelta. Eh,
0: Crazy Tonight no estaba. Crazy está.
1: Tonight no estaba. Entonces, eh, si te pones a pensar, el disco eh, en su orden original no correspondía mucho al, al disco final, al orden. Y sacaron una y pusieron otra. Entonces ahí esa parte. Pero sigue siendo un disco conceptualmente muy bueno muy bueno lo que pasa mm, es que y, le y faltó y
2: se nota que el single el single claro, y, de hecho podría ser
1: sacado Europa, sobre todo ¿lo hubiese sacado del Granger de boots sacarlo del disco dejarlo como single solitario y meter winter eh, que como disco que está como concepto de disco porque era parte de mm,
3: un saludo Entonces, al diputado <risa> a,
1: a don Gonzalo
0: <risa> sí ya, sí, vamos. Y la última de Homero Bender, que también está buena. ¿Cuántos álbumes de estudio queda por lanzar en el futuro de YouTube? <risa> Hasta que, yo, se digo muera, que yo, yo digo que no. ¿Cuántos creéis que, que les quedan? Yo digo que dos. No, Con más. dos estoy feliz. Más. Yo voy por tres. Yo también pienso tres. Más. Pienso en esta década. Bueno, que, es que yo también estoy pensando que el 2020... No, el 2030, chao. Sí, yo yo pienso en
2: esta década. Y si pensamos que no, lanz, no han lanzado ninguno todavía en esta década, le
1: quedan por lo menos 10 años de baile a los cabros.
2: Entonces son dos o no. tres discos.
1: Ya, pues al ritmo que producen discos.
2: Sí, es
1: sí. No, no, lo que pasa es que van a dejar de hacer gira en algún momento. No, no. no creo. yo creo que al
2: revés. Van a dejar de hacer discos y van a seguir haciendo gira o, o van a hacer una residencia. No,
0: permanente. yo creo que van a dejar de hacer todo nomás en, el, en algún momento. Sí. Yo espero. Eh, yo espero eso, no sé.
1: No sé, lo que pasó con ahora uh. con el batero, eso implica mucho. Eso implica que puede ser que Larry se dedique a grabar los discos y, y un batero de reemplazo es que YouTube a la gira. Ya no,
2: ya no necesita material nuevo para salir de gira ya lo probaron Sí, pero es este, otra cosa,
1: pero es que tú estás planteando lo de lo que genera el, el disco nuevo, ¿cachai? Insisto. ...estamos en un momento en la historia de la música... ...en el cual la música que hace YouTube no es importante... ...es súper uh -huh. secundaria... ¿sí? Uh -huh. ...o sea, si le cuesta vender a Pearl Jam... ...le cuesta vender a todas las bandas de rock... ...que son señeras... ...y siguen siendo un nicho... Eh, eh, ...sigue siendo un... Eh, eh. ...por ejemplo... ...cuál fue el último di gran disco de Pearl Jam... ...siendo una banda rockera... ...entonces tú vas a decir... ...sí, tendrías que acordarte para atrás... ...no te vas a acordar del último disco... Porque, insisto,
4: si sí, no, no marca popular no pero.
3: Pero igual, o sea, de hecho, la cifra ahora es con los Rolling Stones. Están felices cantando, bailando sobre una pata con 90.0 copias. Sí, por, por y lo que cacha, proyectado. sí
2: proyectado. pues. por eso es proyectado.
4: Sí, pues.
2: No, y, y entendamos que el negocio cambió. O sea, ahora lo que te deja plata eh. es la actuación en vivo. Entonces. Bueno, eh. y la forma de conseguirse la música es diferente. Antes nosotros,
1: yo, yo, que soy el más viejo de acá. Yo era feliz cuando alguien me copiaba de su vinilo o de su CD un cassette. Y yo tenía, porque no me daba la luz o comprarme el cassette en los 80. Y en los 90, conseguirme yo un CD para copiarlo el cassette. El cassette. Entonces, la, porque en esa época no había forma de conseguirse la música como ahora. La gente ahora la, hay que evaluarla con la cantidad de clic que le hacen a la canción o al álbum. En forma de streaming, no, no en forma física. Entonces, no, o sea, obviamente, ahora, si le preguntan a los Rolling Stones cuánto, porque igual les pagan a los Rolling Stones por ser escuchados en los streaming. Porque los streaming tienen que pagar sí, los copyright, ¿cómo corresponde? Sí, pero nada. ¿Cómo era? No, 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 pues ¿cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Antiguamente, ¿te acuerdas cuando uno iba, escuchaba el Singles y compraba el 45, te estoy hablando de los años 40, 50, no se vendían uh -huh. álbum. El que, el que instauró popularmente el álbum fueron los Beatles por primera vez por su calidad, de, por su cantidad de popularidad, ya, no, le fal, ya no, no estaban vendiendo solo singles, tenían que vender más, más y más, y hacían algo. Bueno, volvimos, al, volvimos a los orígenes, la gente escucha lo, eh, la canción en específico, no escucha álbums, volvimos sí, desde que está en el en este acá. Entonces, eh, si nos ponemos a evaluar a los Rollins, como dice Seth, sería bueno echar una mirada a la cantidad de veces que se han escuchado sus, esas canciones ahora, y, y para mí eso es valedero como ir a comprar en la esquina de la casa
2: el, sí no y hay una, es que hay una diferencia el, también que yo creo que es crucial que tiene que ver con lo de streaming que es que la música la tienes on demand todo el día todos los días y cuando quieras pagues o no pagues premium pagues o no pagues premium o sea puedes ir y escuchar la canción que quieras y está a, un app, a una app de distancia o sea, lo tienes literalmente en el bolsillo la posibilidad de escuchar la canción que quieras en el mundo que quieras, entonces, obviamente la forma de entregar música cambió, ya no existen las radios, las radios eran las que dictaminaron cómo funcionaba la industria de la música durante muchos, muchos años, hasta que apareció MTV TV y le hizo competencia, pero eh, a la, igual siguió siendo más o menos lo mismo, entonces, cambiaron los formatos pasamos al MP3, qué sé yo, pero todavía existía la idea de comprar la música ahora ya no compras la música, ahora la escuchas si sí, a pero lo la pagas paga una suscripción ya, a lo mejor a lo, lo más es una suscripción para tener acceso a esta biblioteca sí. o a esta, a esta eh, discoteca en realidad de, de mucha música que no es tuya que no es tuya sí, exacto no,
4: incluso
2: aunque tú, tú compres, tú compres los, en los
3: discos así. en estos servicios como el de Apple y la cuestión, si de tú le das la cuestión chao los vimos no, o se acabó claro. el servicio y ya no tienes
2: el disco exacto exacto Ay, los formatos cambiaron etcétera
0: vamos nos queda poco, nos queda poco, vamos eh, pa ¿en dónde es puesto? en el fanpage de YouTube Chile Pablo Álvarez pregunta ¿qué sonido en los conciertos están pregrabados? por ejemplo violines en One o coros en Beautiful Day, ¿qué se toca en vivo por, otro, por otros músicos bajo el escenario? bueno, al tiro le digo que esos violines en One no son pregrabados tampoco hay un violinista abajo, pero es la guitarra lo están, están tocando al mismo tiempo
3: ¿Cómo
0: hacer una los coros de, Hay un equipo? Hay sí. un
1: efecto. un efecto que va por debajo.
0: ¿Qué? No. Entonces un sampleo. No, zampeo, un no lo, los violines sí, de Juan.
3: Espérate, toda la vida. Bueno, no toda la vida. Porque de hecho han cambiado. Pensemos tanto en el 360. ¿Ya? Y hecho, de hecho tenía la pedalera para. Dos pedales aparte para activar y parar la secuencia. Y eso también estaba controlado por abajo por otros técnicos de sonido Pero él podía activar y desactivar el, el, el tema. Son, son, eran sonidos pregrabados. Y eso podía incluir. Pero todo lo que no estaba en el escenario. Que es la guitarra. Y a lo más el efecto de armonizador. Que es el que tú dices tú. Que por el, ejemplo. El, el como, amosador, Que. Es lo que... que pues ya, pero el de One no está tocando. Está sonando de fondo. De hecho, DH de, de hecho, se está poniendo la guitarra mientras lo está sonando esa secuencia todo lo que suena ya ah, no hasta antes del 360 todo estaba secuenciado iba unido al clip que, que, que tenía que seguir eh, con conteo y que son súper fáciles o sea eh, eh, que le va dando la instrucción ya aquí entra Larry 2, 3, 4 acá entra 10, 2, 3, 4 aquí entra Adam 2, 3, 4 verso apruebale dos, tres, cuatro, a apruebale exacto y que le ha hecho tanto dolor a la cabeza le trajo en el pop Pero <risa> no, no lo pudieron coordinar esa cuestión. o sea de hecho eh, en el concierto en Chile, cuando tocan Please, se echa desfasado. Larry echa
1: desfasado.
3: De sí. y, diez, y, y cortan lo de Cortan la secuencia y cuando termina el primer coro la vuelven a activar y hasta da, se ve clarito de hecho haciendo gesta de aprobación.
0: Si sí, eso lo mencionamos en el podcast. El audio comentario del Pop Mar en Chile. Eh, eso que dijiste del 360 a 360. ¿Terry? Pero antes Se también hecho... estaba.
3: No, también. Había, en, eh... había en Sí, abajo.
0: estaba Terry. Hay, Terry. El Terry, LOL, Terry Loles es el, como el quinto YouTube que toca secuencias y piano y cuestiones así. Yo, yo digo que está de antes. Solo que ahí, ahí empezaron a mencionarlo nomás. Eh, en el... ¿En Porque tempo? suponte. Suponte, no. hay, una, hay una versión de One del 2001 que dura 10 minutos y los primeros 5 son bon hablando. <risa> ya, y, una todo secuencia. Rato, y todo ese rato con el con los violines dan eh, tocando. Es una secuencia que se, pero, se repite.
3: Pero, pero de hecho,
0: no. De, de hecho
3: no, pues, no pues si tú puedes controlar dentro de la secuencia que solamente si un o se un loop, un rato y suelta el loop.
0: Sí, no, pero pues en, en un momento Ya
3: está desde los 80. ¿verdad?
0: Pero en un momento también falló sí, en, en ese mismo en ese mismo concierto.
3: Pero, es pero en ese caso es
0: más no, digo, no, no, no. Es toda la secuencia del... Tiri, tiri.
3: Ya, pero por eso... Si es eso a, lo que, a
0: lo que digo es que yo creo que incluso ya en ese tiempo ya había alguien ahí.
2: Eso. Pero tomemos en consideración, por ejemplo, si, si tomamos en consideración Bad, que, en, que estamos hablando del año 85. Ya había secuencias atrás Ah eso, no, eso sí Pero por eso,
3: si la tecnología está desde tiempo Y de hecho lo que hace lo que se hacía hasta yo creo que el 89 Era que un módulo sin te, un teclado de estos cualquiera Conectado por vía mí a, Lo que se hacía era que tirarle los mensajes de las notas que tenía que tocar al teclado Entonces efectivamente eran un sonando Pero no había ningún humano tocando
2: Claro o sea, en el fondo yo creo que para responder más directamente a la pregunta es eh, hay muy poca gente detrás del escenario tocando música con, con YouTube y creo que hay más eh, es una cosa de probeza técnica más que otra cosa, más que otra cuestión. Exacto. Sí. Pero si hay. Igual
0: hay, igual hay cosas que las toca otra persona.
2: Eso sí, es. sí, sí. Pero, pero son, a, son pero hay muchas cosas apoyo. que. Recuerdo que Dallas también hubo un tiempo que estaba tocando bajo el escenario, si mal no recuerdo
3: y controlada la pedalera porque como el otro se lleva
2: ya la cresta, claro. estaba sí, de la sí. pedalera
3: entonces iba y le los efectos
2: claro, entonces pero tiene músicos de apoyo yo creo que eso es como para responder mejor a la pregunta tiene músicos de apoyo, sí es una cosa mínima, pero generalmente es más tecnología que está obviamente muy eh, armada muy antes de los conciertos eh, y muy claro, o sea
0: en The Fly no hay, en The Fly no hay nadie pegándole al pandero Claro. Esa es una secuencia por ejemplo,
3: y de hecho que un pandero que está con delay porque suena
0: claro pero hay otras cosas como en One es que sí hay alguien abajo tocando el piano el, claro. el, el, el claro. eh,
4: la
0: pregunta. ya, vamos vamos terminando con esto nos quedan pocas, hay unas que en verdad son como un chiste, eso de Angélica María, que no sé quién será una señora mexicana
2: Sí, es ah, que me por ahí. Eh, una que dice, ¿por qué vos no le das besos, por... abrazos, risas y caricias solo de Mentira. ¿no? Bueno, eso mentira.
0: es mentira. 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 Le dando... Adam, Adam se le lo comió. Adam también. Sí. Putra, sí. Para el sutilín, en la boca. Para el TV se lo atracaba a todos los chabuzcos. Por... No, sí. pero en el
1: vértigo.
0: También, en el vértigo. también. Pero en el súbito
1: también. también lo
3: agarraba a eso. Sí, al único que no es eh, Larry, porque probablemente le pegaría un combo a cualquier güey que, es... es... que se le ose sí.
0: acercar.
2: Más,
0: es, que más que nada yeah. no por el cariño sino que porque lo van a desconcentrar ah pero la siguiente fue también la siguiente fue una, claro el amigo de YouTube, de, de, del grupo de YouTube México
4: Dale, Andrés
0: Ovalle ¿por qué nunca publicaron las sesiones de grabación con Rick Rubin que quizás podrían haberse consolidado de haberse consolidado hubieran dado lugar al disco Songs of Ascent yo no sé si eso hubiera sido el disco Songs of Ascent pero ¿por qué no las publicaron? no me acuerdo
3: yo, yo, yo citaría al profesor Salomón ¡Son
0: una
4: mierda!
3: Porque el mismo Rick Rubin lo dijo, o sea, los buenos llegaron Así como, uy, sí, tengo Esta progresión de acordes. y ya ¿Y dónde está la canción? Bueno, ¿Y dónde está la canción?
0: Claro, Entonces sí, como. no funciona
3: Cabro, llámenme cuando tengan Canciones y de ahí hablamos Que Rick Rubin, lo que casi, puede hacer es Casi
1: textual
2: yo creo que lo podríamos responder diciendo hubo diferencias creativas. Exactamente.
3: No hubo conexión en el equipo de producción con el equipo artístico.
1: Y no ha sido la primera vez que le ha pasado eso a YouTube.
3: Es que con la forma que tienen de trabajar en estudio, como a diferencia de otras bandas, que sí les preocupa el dinero que invierten en un estudio. A YouTube le el... años todo el día, todos los días, durante años y no les va a causar merma en sus finanzas o
1: sea, les da lo mismo o sea, oye por eso es cabros
2: eh, no sé si se dieron cuenta pero llevamos 5 horas y media <risa>
3: sí, sí, yo lo no, noto pero, no, no.
2: pero llevamos 3 algo aquí <risa> El lo otro no, lo otro
0: no cuenta si cuenta hay gente que se ha dado mal al sueño
2: acaso Le, en las 1 de la mañana, mañana. Pepo sí, mañana cuántas son preguntas quedan
0: Sí, mañana es un día importante, mañana. hay que ir a comprar pan. Yo voto a las 2 de la tarde en
1: punto. Y de ahí les mandaré una fotito de mi. de mi aprueba.
0: ¿Cómo que apruebo? Sí. ¿Cómo que? ¡No! Te fuiste.
2: No. Censurado. No vamos, se vamos a puerta de puerta, aquí. Vamos,
0: adiós. Y soy de izquierda, dijo. Oye. Sí, eso es lo peor. Oye, ¿tú creí? ¿tú creí? Ya, cerremos esto. Cerremos esto con las últimas dos. Ay, ¿Por no. qué vos no usa siempre lentes? porque está enfermo porque, porque, porque tiene glaucoma glau glaucoma listo, sería todo aunque igual igual un en, en estos shows de la esfera fue bastante refrescante que en algunas canciones está sin nada sin 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 lente y es como bien, bien, como que se extraña es, es raro sí, es raro pero, eso sin lente sí, y con el pero peso, natural eso, eh, y el y también
4: natural.
1: Esencialmente, lo que le afecta mucho es en el, al aire libre. O sea, ahí sí que lo
0: le, le afecta mucho. No, y las luces. Por, sí, sí, pero que Le llega una pero, luz y se le empieza a repetir todo el rato.
3: Claro, pero acá no tiene tantas luces de frente, por lo que visto, No, de...
0: es, es bien. Los no no se muy...
3: así como de poco. No...
0: Eh. O sea, hay, pero no, no tan fuerte. No es necesario. Ya. ¿Por qué un 2314? Porque un copión. Lo descubrimos. Ah, sí, lo descubrimos. Nos mandaron ah, la información. Nos mandaron el dato. Y es porque no sabe contar en español, pero... Sabe copiar en español. No, no nos mandaron un video de... De un capítulo de Tres Son Multitud. <risa> Qué viejo. Sí, pero es que... Para que mí, y, vos, y vos. Es que el personaje de John Reader prueba una, como una grabadora y él cuenta 1, 2, 3, 14. Pero... Puede haber sido eso, que alguna vez lo vio y no se acuerda, pero yo creo que. Y le quedó ahí. Le ahí. Hay, hay, o sea, hay, hay una teoría que él, ellos decían, ¿no? De que Steve Lillywhite fue el productor de este disco y el produjo su versión nuestro oficial. disco. Esa era
2: la versión claro, oficial Claro, él produjo diciendo el disco U,
0: el, prim, el primero, el segundo, el tercero y que ese era el catorceavo disco. No sé cómo llega a esa cuenta. Creo que hay que contar los best-of.
1: Eso es muy
0: rebuscado. Muy rebuscado. No, lo, yo creo la otra que es mucho más sencilla. Estaban curados, grabaron eso, lo encontraron chistoso. Bueno, y que,
3: y que sigue la lógica de la canción, que finalmente son líneas inconexas, nomás. Pues si no tienen...
0: claro. Lo que pasa es que
1: si tú en esa canción le entras con el 4, no va a caer bien como
0: el 14. No. No, no, Uno, sí puede caer no. Igual, tres
2: Cuatro. cuatro, no sí, ¿qué cabe, Lo que pasa es que ya no, no cabe, pero,
0: pero, pero no que no pasa la historia.
2: Mira, yo, te, no yo tengo historia. una, una es. teoría particular sobre eso, pero en realidad es una frontera. Pero eh, a mí siempre me ha dado la impresión de que Vértigo habla del de, de casino, habla de la ludopatía y eh, está mezclado con conceptos latinos porque está como pensando, no sé, en, en lugares más cálidos, quizás, Ibiza, no sé, algo por el estilo. Pero el vértigo te habla, si te fijas, y, 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 la, y la gráfica y todo lo que está relacionado con eso, te habla mucho de la, de la ludopatía, por ejemplo, cuando dice eso de que la, 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 la es como el, el desenfreno en, en Las Vegas por ejemplo y todo ese tipo de cuestiones y por eso se llama Estoy en un lugar llamado Vértigo porque en el fondo eso es como lo interno o sea, yo creo que hace alusión también pensando en los números del casino en, en las cuentas que uno puede hacer en el número que te salió y que te hizo ganar cuestiones así pero en el fondo igual es un chamulleo no, no creo que vaya mucho mucho más allá de eso pero, pero por lo menos coincide no sé, un poco con el concepto de la canción
0: yo creo que con eso ya suficiente, ¿no? Llevamos sí, mucho que... rato hablando, mucho rato sentados y ya... Sí, le... ya hace como un estoy durmiendo ya. Sí, sí, caché. <risa> no, pero pucha, muchas gracias, perdón por los problemas técnicos que tuvimos al comienzo. Va a quedar para otra oportunidad el concurso que tenía. Pero bueno. El, el yo perdí. El yo. No, te, tiene otro nombre, mucho mejor. Ahora se lo puedo decir. Po. Va a quedar para otra sí, oportunidad. ¿Podemos hacer, un, podemos hacer un show, un, un podcast solo de eso. ¿Quién quiere ser youtuniano? <risa> <risa> bueno,
3: entonces lo invitamos
0: al Jeopardy. <risa> no, pero podemos hacerlo en otra en otro oportunidad. ¿Es necesario ah. con estos 200 podcasts demostrar ser youtuniano? No, pero es solo por la diversión no y por la diversión.
3: y no es necesario que volvamos los mismos de siempre siempre puede haber gente que esté dispuesta deberías, a... deberías
1: hacer un, un, un concurso con gente de, de partida que nunca ha estado con aquí gente que, que piense que puede ser una persona que se parto de youtube y, y tenga ganas de concursar nosotros Ahora, podríamos hacerlo a, nosotros podríamos que están los que armamos las preguntas. Yo, yo te podría armar un, una tracalada de preguntas aquí. Uf.
0: Yo tengo una tracalada de preguntas también. ¿Qué? ¿Tú también quieres ir como chuta? ¿qué? Sí, no, pero es que si te voy a preguntar cómo se llama, el,
1: el, cuál es el, el segundo nombre de la hija de Ann.
0: No, no. No, no cosas de, de, de la banda. Canciones, videos, discos. Chuta, videos. Yo no soy bueno, me acordaría.
1: Ah, pero, ¿qué? ¿Una imagen en particular?
0: No, no, ahí, ahí le pregunto. Ahí
1: bueno, por ejemplo, Trilia, bueno. ¿en qué video de YouTube sabe ¿Ju er, ¿Quieren eh, jugar uno? ¿Sabe ya, ¿Quieren ah, jugar dale, uno? Ya, no qué, ¿En qué video? Ya, yo voy a preguntar uno. ¿En qué video de YouTube sabe Rodolfo o Rudolf en inglés?
0: Rodolfo ah, no Electrical Storm, po. Qué fome. ¿En qué? Electrical Storm. Ya, bien, pues lo no saben, po. Ya, po, pero ah, Porque por sale, ver, un ya. Venado, po. sale un venado, Sale un venado. Era
2: para buscarle la vuelta, a ver si.
0: No, bueno. a ver. Pero
2: eso, yo, no tiene de. Creo que la, yo creo que las no. señoras de streaming nos están pasando la cuenta. ¿eh? <risa>
0: sí, 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 yo sí, creo.
2: <risa> <risa> Más un par de cervezas en el cuerpo.
0: Exacto. No, no, después les digo. Para otra, para otra oportunidad. Ya, ya pero filo. Vamos cerrando esto. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por contestar las preguntas, por dar su opinión. Muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Ojalá respondimos prácticamente todo lo que mandaron en Instagram, en Twitter, en Facebook, en los grupos de Facebook, por todos lados. Hasta por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de, de los que van a Las Vegas. Si van a Las Vegas, si siguen escuchando esto, únanse al grupo. Y bueno, el próximo año se vienen muchas cositas vamos a terminar con, por fin con la revisión de los discos y tenemos varias otras cosas agendadas tenemos temas hasta el 2025 por lo menos, al menos uno al mes y si, y si hay, y se sale algo que es mejor quizá hagamos dos al mes vamos a verlo eh, Dafi, Seth, Franz, alguna palabra final
2: muchas gracias Pepo por eh, nuevamente esta invitación creo que ya estoy cumpliendo como el, el... Décimo aniversario, o sea como décimo podcast que vengo, así que pero igual siempre es muy entretenido. No lo vamos a ver más
0: hasta el 2025 entonces.
2: Es muy entretenido, mentira porque estoy anotado con el No Line hace mucho. No tiempo. No Line, sí. Así que muchas gracias Pepo, y, y estuvo entretenido toda esta esta conversación.
0: Dafi, la agradezco, gracias por invitarme
1: igual eh, entretenido escuchar a, a la gente preguntar cosas que unas son más eh, difíciles porque son más interpretativos y otras que son más directas, pero tratamos de ayudarlos a lo que más pudimos. Hay algunas bien entretenidas en todo caso que preguntaron y se pudo responder. Le agradezco, don Pepo, por la invitación. ¿Eh?
3: Uh, bueno, muchas gracias también eh, Voy a ser súper genial claro. Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a Franz, a Rafi también Por sus aportes y cosas Lamento desde ya haberle reventado las orejas Golpeando la mesa, así que prepárense no. Y eso eh, También, eh, muchas gracias A todos los amables oyentes Porque este proyecto ha estado bastante Entretenido, lo he visto Progresar, crecer
0: y uh, Sobre todo técnicamente que, eh, Sí, la otra vez escuché uno viejo y loco me quería matar. <risa> sí, ¿Qué es lo que le pasó te a YouTube ver. con
2: el pop? Exactamente, el mismo sentimiento. Claro, para que se entienda.
0: Sí. Marreiro, bueno, ¿por no qué se, no se no llama YouTube? No, no esa no la vamos a responder. Googleelo. Ya. Claro. Muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo año. Buena onda. Gracias Pepo. Nos vemos. ¡Lo, lo
4: still there it's incredible that we're here right